0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcast. In dieser Form die einzige Episode im Jahr, die wir äh, rein den Neuankündigungen der E3 widmen. Wie im jeden Jahr äh, heute mal in einer neuen Konstellation äh, bei mir ist der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Timo. Wir haben den Robert dabei. Grüß dich. Hallo. Und den Christian von Second Best Media. Grüß dich. Moin,
1: moin. ha ha
0: Ja, nun bin ich langsam echt gespannt, ähm, was ihr von dieser Messe gehalten habt, aber auch vielleicht im Vorfeld schon erwartet habt. Ähm, Carsten und ich haben ja schon in der letzten Episode so ein bisschen verlauten lassen, was wir uns für die E3 erhofft haben und so. Ähm, vieles ist ja auch schon im Vorfeld rausgeplätschert, vor allem bei Microsoft gab es eine ganze Menge strategische Ankündigungen im Vorfeld. Unter anderem, dass äh, Kinect jetzt optional ist, die Konsole auch ohne diese Peripherie verkauft wird. Es sind ein paar Spiele angekündigt worden, äh, so wie Forza Horizon 2 oder Halo 5. Ähm, Christian, wie war denn so deine Erwartung im Vorfeld an die Messe 1, nachdem die neuen Konsolen auf dem Markt sind?
1: Ähm, ich hatte, glaube ich, gar nicht so großartige Erwartungen. Also ich bin selber noch nicht irgendwie äh, umgestiegen auf die... Neue, aktuelle Generation, wie man das nennen will. Deswegen habe ich das alles mit ein bisschen Distanz auch eher verfolgt. New ähm, Wii U habe ich auch nicht. Und ich bin in letzter Zeit so spielfaul geworden, ähm, dass ich mich viel eher so auf diese ganzen strategischen Sachen konzentriert habe. Ich war auch überrascht, dass die Kinect-Ankündigung vorher kam. Ich dachte, sowas würde eher auf der e 3 irgendwie kommen. Und... So also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich recht zufrieden so mit den Sachen, die angekündigt wurden, mit den Spielen. Ähm, hätte mir aber ein bisschen mehr, ich weiß nicht, mehr, ja irgendwie doch auch Sachen abseits von Spielen gewünscht. So diese diese TV-Serien, die da ja irgendwie mal so angekündigt wurden, Halo-Geschichten und jetzt diese Powers-Geschichte. Das sowas hätte mich mehr interessiert. Und ähm, ja irgendwie Hardware. Das war ja glaube ich so ziemlich das Einzige Jahr seit langem, wo wir mal nicht so richtig die neue Hardware oder neue, weiß ich nicht, mobile Geschichten oder so hatten. Ähm, ja, aber so im Großen und Ganzen die Spiele sind eigentlich schon schon alle ziemlich cool. Das meiste kommt eher so nächstes Jahr raus, was mich ganz beruhigt. Dann habe ich noch ein Jahr länger Zeit, um umzusteigen <lacht> und Geld zu sparen. Aber ähm, ja, doch im Großen und Ganzen fand ich eigentlich schon eine ziemlich äh, ereignisreiche E3.
0: Robert, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, im Vorfeld war es ein bisschen komisch, ne? Also ich, ich war sehr gespannt, so ähm, also voll so der übliche so E3 Hype Trail und so. Aber dann ähm, habe ich über oder sogar Giant Bomb Podcast. Es gibt ja ähm, diese Judges Woche, ne? Wo wo äh, Leute von von den Medien, ne? So Kotaku, Giant Bomb, JoyStick etc. Dahin gehen und sich die Spiele anschauen. Und da habe ich schon angedeutet bekommen, dass es vielleicht nicht so viele Spiele gibt, ne, dass es vielleicht eher alles 2015 wird, so dass ich schon ein bisschen, so meine Erwartungen wurden ein bisschen gedämpft. Ähm, und dann fand ich das schon sehr komisch, äh, wie viel im Vorfeld dann äh, rauskam. Also zum Teil gab's ja ein paar so äh, Sachen, die geleakt wurden. Ähm, also gerade bei NeoGuff oder so gab's ja Gerüchte, um Halo und so, was letzten Endes doch ein bisschen schade war. Ähm, aber ja, eben mit Connect und so. Und deswegen ich hatte, ich war noch optimistisch und dachte, Mann, wenn die das alles schon bekannt geben, dann kommen die irgendwie mit so einer Virtual Reality Brille oder so für die für die Xbox <lacht> und die hauen mich voll weg und machen die krassesten Geschichten und und äh, vielleicht es sogar Rückwärtskompatibilität über Wolke, ne, über so Xbox Compute oder so ähm, oder es wird langweilig und da da so in dem äh, dem Feld bewegte ich mich so ein bisschen.
0: Ich habe so den Eindruck, dass diese Ankündigungen im Vorfeld auch schon einfach deswegen gemacht wurden, weil man Leaks zuvorkommen wollte, die, ich glaube, irgendwann auch einfach unvermeidbar sind zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ging aber noch viel weiter, als ich es eigentlich vermutet hätte und dass EA zum Beispiel so ein paar Ankündigungen gemacht hat von Spielen, die eigentlich noch gar keinen richtigen Namen haben, wo eigentlich noch vielleicht noch nicht mal ein richtiges Konzept steht, wo sie einfach nur mit einer Grafik-Engine rumspielen und zeigen, ja, wir machen da was in Richtung Mass Effect, aber was wissen wir selber noch nicht. Und ich glaube, dass wir sind mittlerweile irgendwie an einem Punkt, wo man einfach nicht mehr drum herumkommt und lieber von vornherein auch so ein bisschen transparenter arbeitet.
3: Ich finde das aber auch nicht gut. Also ich hätte mich wirklich ähm, gefreut, wenn es, also wenn dieses ganze Ge-League und sowas nicht, wenn es das nicht gegeben hätte. Also ich fand, das hat irgendwie so die Magie aus der E3 genommen. Deshalb fand ich die E3 auch eher so mäßig. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube, die Frage kommt auch langsam immer mehr, was die E3 eigentlich noch ist und für wen die E3 ist und und was man überhaupt zu erwarten hat. Weil Nintendo hat es ja zum Beispiel auch ganz klug irgendwie so im Nachhinein gemacht. Die haben keine keine richtige Pressekonferenz gemacht. Die haben da ihren eigenen Stream gefahren. Die haben irgendwie auf YouTube oder Twitch, glaube ich, viel ähm, hinter die Kulissen irgendwie auch gucken lassen und, und haben da irgendwie so ihr ganz eigenes Ding durchgezogen, was ja ziemlich gut eingeschlagen hat. Und, und ähm, die Frage ist halt, also auch diese EA-Geschichte, das ging wahrscheinlich eher in Richtung Aktionäre im Sinne von, vorsichtig, Freunde, wir arbeiten tatsächlich noch an Sachen, die sind aber noch nicht fertig und also die Frage ist halt, für wen ist diese E3? Ist das für für uns, für Fans? Ist das irgendwie für für Händler gedacht, die da irgendwie schon sich die Spiele angucken sollen? Ist das irgendwie für die Aktionäre gedacht? Ist das für, für ja, weiß ich nicht, also muss man muss man also ich bin gespannt was in den nächsten Jahren aus der E3 wird und, und auch ein paar Medien also Giant Bomb wurde ja auch schon erwähnt die haben sich schon gar nicht mehr selber in die Pressekonferenzen reingesetzt sondern wie wir auch einfach ein Videoschirm angeguckt und den kommentiert anstatt da irgendwie selber live vor Ort zu sitzen weil muss man halt nicht mehr und vielleicht wird die E3 in den nächsten in den nächsten Jahren in den nächsten Inkarnationen noch noch viel viel interessanter und und vielleicht steigen auch langsam Hersteller wieder aus und machen das so wie Apple irgendwann, wenn das, wenn wenn, wenn die Spiele so weit sind, machen sie ein eigenes Event und mhm. dann heißt es auch ab jetzt erhältlich und ab morgen erhältlich.
3: Ach so, oder oder so wer wie weiß, die, wo das alles noch hingeht. So wie die BlizzCon oder sowas.
1: Ja, genau. Und Nintendo könnte das auch wunderbar machen. Also die wären, glaube ich, die Ersten, die da irgendwie so ein eigenes Ding hochfahren könnten.
0: Ähm, das mit den Zielgruppen ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich genau äh, auch finde, dass ähm, das im Moment so ein, so ein Zwischending ist, so nichts Halbes und nichts Ganzes. Zum einen ähm, wenden sich alle an die Spieler und zeigen uns halt nur Spiele. Microsoft betont das auch extra, hat dieses Jahr zum allerersten Mal in Deutschland mit äh, Synchronübersetzung sogar die äh, Pressekonferenz gestreamt, auf die Konsolen direkt. Ähm, aber zum anderen, die, die Shareholder, die interessieren sich halt eben auch für äh, alles, alles drumherum, so wie du schon sagtest, eben diese TV-Serien, genau. das ist ja durchaus so ein Selling-Point für viele, die vielleicht jetzt äh, durch die Pressekonferenzen gar nicht direkt angesprochen wurden und auch bewusst ich meine, Microsoft hat ja letztes Jahr äh, eine ganze Menge negatives Feedback bekommen für das, was sie da gemacht haben dass das vielleicht in der Form nicht mehr funktioniert und vielleicht funktioniert die E3 im Moment einfach nicht so, wie sie die letzten Jahre funktioniert hat. Wir hatten ja auch mal so zwei, drei Jahre, wo die E3 gar nicht so richtig stattgefunden hat. Mhm. War das 2007 oder noch früher?
2: Irgendwie sowas, ja. Mhm. Die Santa Monica-Geschichte auch, oder?
0: Ja, da war so eine, so eine so eine richtige Flaute hat man da gemerkt, wo mhm. irgendwie das das ganze Konzept nicht mehr aufgegangen ist und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir uns zu diesem Punkt gerade wieder hinbewegen.
1: Ich glaube aber, dass jetzt der Unterschied da ist, dass ähm, dass es vielleicht dass es dass es eher noch erkannt wird, anstatt dass es jetzt irgendwie alles in den nächsten Jahren implodiert und gar nichts mehr passiert, glaube ich eher, dass die dass die Hersteller äh, sehen und lernen und auch so durch Geschichten mit YouTube und Twitch und und, und Game Trailers und wie sie alle heißen, ähm, eher in der Lage sind, wie Nintendo, glaube ich, sich davon irgendwie was, was abzuschneiden und was eher was Eigenes zu fahren. Halt keine Pressekonferenz mehr, die irgendwie teuer Geld kostet und im Fernsehen übertragen wird, halt einfach eine kleine Show zusammenschneiden, die 30 Minuten oder 60 Minuten lang geht und wo man halt irgendwie ganz anders, ganz anders damit umgehen kann und eben wie bei Nintendo auch auch mehr Interviews denn fährt und irgendwie ein bisschen, auch da denn irgendwelche Konzeptzeichnungen oder so macht, aber aber halt irgendwie, also das Format irgendwie ganz anders auffährt und vielleicht auch gar nicht mehr irgendwie so einen riesen Stand bucht äh, für die Presse, sondern das halt einfach in kleineren Events irgendwie abfrühstückt und eben nicht mehr dieses riesen Pomporium macht oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also ich mag das die e 3 immer noch so als Event, so wir zeigen jetzt einfach, packen einfach mal alles auf den Tisch, was so bis Ende des Jahres und bis rein weit in 2015 hinein so kommen wird, woran wir arbeiten. Ähm, aber ich glaube, ich wäre auch äh, lieber freut davon, wenn man das alles so ein bisschen in kleinere Happen aufteilen würde. Das muss gar nicht so weit runtergehen, dass man dann irgendwie nur so eine fette Ankündigung für ein einzelnes Spiel macht. Ähm, also ich würde da schon irgendwie so wie Nintendo das halt macht, so gebündelt so eine halbe Stunde, wie nennt sich das? Nintendo Direct halt so alle zwei Monate mal so hochziehen, das fände ich mhm. schon ganz cool.
4: Ja, einmal im Quartal
0: ja. oder so wie irgendwie sowas, dass man da... Ja. Und wenn halt was richtig Großes anliegt, dann kann man auch mal so eine fette Konferenz schalten, wie äh, letztes Jahr halt die, als die Konsolen angekündigt wurden,
4: mhm. aber
0: so dieses Zentrale, dieses äh, alles strömt dahin und das ähm, wird sowieso irgendwie alles geleakt im Vorfeld, äh, außer die kleinen Dinger, die dann so ein bisschen noch überraschen können, mhm. äh, Stichwort Grimm-Fandango, ähm, so diese Momente, die waren irgendwie doch so ein bisschen rar gesät. Und das andere Problem ist auch, dass die Indies ähm, auch nicht das Potenzial mhm. haben, sich da so weit in den Vordergrund zu drängen, weil dann ähm, die gehen da auch so ein bisschen unter auf der auf der E3. Das finde ich auch so ein bisschen schade.
1: Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass das eben ein bisschen nachher in die Richtung von Apple geht. Also das Ding bei Apple ist ja, dass die ihre Termine selber setzen. Die hätten früher irgendwie auch eine, eine, eine Konferenz oder oder halt irgendwie so eine Messe, die, die Macworld, die war irgendwie immer im Januar. Und irgendwann, ich glaube 2008, 9 oder 2010 irgendwie um den Dreh, äh, haben sie das halt, also haben sie ihre ihre eigene Pressekonferenz auf dieser Messe halt ähm, auslaufen lassen, weil sie selber gesagt haben, der Termin bringt uns nichts. Wenn die Projekte nicht im Januar fertig sind, wenn wir zu dem Termin nichts zum Präsentieren haben, dann wollen wir auch nichts präsentieren. Und so ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass so dieser feste Zeitraum einfach wegfällt und dass nachher Sony und Microsoft und Nintendo einfach einen eigenen Zeitraum einberufen und sagen, okay, wenn wir erst im August soweit sind, eine Pressekonferenz zu machen, dann machen wir es halt. Aber dann irgendwie bei uns, äh, so wie Microsoft ja auch die die Xbox irgendwie da in, in Redmond irgendwie vorgestellt hat mit einem riesen Zelt, so, dann wird kurz was hochgefahren, Presse wird eingeladen, Livestream angeschmissen und dann ist das Thema erledigt. So Dann dann werden irgendwie Ankündigungen gezeigt, Hardware wird gezeigt und ähm, dann langt das für eine Stunde und dann, dann, dann ist wieder vorbei. Also so könnte ich mir das schon in den nächsten Jahren vorstellen. Wäre natürlich schade. Also ich finde es eigentlich auch cool, irgendwie diese drei Tage äh, mediale äh, über Beschallung irgendwie zu bekommen und irgendwie Livestreams nachts um 30 anzugucken und, und also der Hype Train, äh, der, der gehört irgendwie dazu.
3: Obwohl, also abgesehen von den Pressekonferenzen, äh, habe ich mir dieses Jahr von der E3 halt auch überhaupt nichts weiter angeguckt. Also vielleicht im Nachhinein nochmal so den einen oder anderen Trailer zu einem Spiel, was mich interessiert hat. Aber ich habe mir irgendwie hauptsächlich die Pressekonferenzen angeguckt und dann war für mich das Thema E3 auch schon wieder so gut wie gegessen. Ja. Hm. Naja, also ich
2: ich ich habe ähm, bei Giant Bomb halt die machen halt jeden Tag abends so äh, so ein Treffen äh, und das das macht auf jeden Fall viel Spaß zu gucken äh, da laden die die hatten ja. ähm, Shuhei Yoshida, äh Phil Spencer äh, Frank O'Connor hatten die alle dabei und und das das ist wiederum so für mich so ein Grund weshalb das auch einen Wert hat äh, äh, für für so Leute wie wie uns ähm. Na, dass die Leute halt auf einem Haufen sind für ein paar Tage und dann kann man, kann man äh, sehen, wie die so ähm, mit der Presse reden. Ähm, aber vieles um die E3, also ich glaube so Gamespot, IGN oder so. Ich meine, wenn man ähm, auf YouTube guckt, da hatte ich irgendwie äh, in fünf Ver Ver Versionen ähm, alle Konferenzen in fünf Minuten zusammengefasst. Ne, hätte ja. ich bei IGN und Gamespot gucken können und so. Mein, irgendwann ist es doch so. Mein, da, dahinter steckt natürlich unglaublich viel Arbeit, das alles zusammenzuschneiden. Und ja, irgendwann denkt man, ja, vielleicht hat es nicht so viel Zukunft, das so zu machen. Ähm, und gerade weil viele in der Presse die Frage anscheinend äh, sich selber stellen ja und sagen, ja was was bedeutet das für die Zukunft? Mal schauen. Ich meine, komisch ist, wir haben nichts wirklich von so Besucherzahlen gehört offiziell. Und viele haben erzählt, dass es ähm, doch ein bisschen, äh, es kam denen ein bisschen leerer vor. Also, dass man nicht so viel warten musste, um an Sachen zu kommen. Boah, keine Ahnung. Ähm, na, Also, ob sowas wie Gamescom, also, ich glaube auch, ein paar Ankündigungen haben haben die aufgespart jetzt für Gamescom. Mhm. Was auch so ein bisschen eine Neuheit, Neuheit ist. Wenn ja. das also, ich finde das
3: irgendwie, also, früher fand ich immer so, Gamescom, das war so, das irgendwie als wenn das von den großen Entwicklern so nicht ernst genommen wurde und jetzt hat sich das irgendwie schon so etabliert, dass das halt doch wirklich eine, eine akzeptable äh, Spielemesse ist, also wo wirklich Neuheiten noch gezeigt werden und nicht nur einfach so Reste von der E3 oder mhm. nochmal irgendwie äh, das Gameplay vertieft wird oder irgendwie sowas. Also so kam mir die Gamescom oder die ja doch, das kam mir so früher halt irgendwie schon vor, als wenn das einfach nur so dafür benutzt wurde. Und äh, das, deshalb finde ich das auch schon ganz cool, dass wir so eine kleine E3, sag ich mal so, in, in Deutschland haben jetzt inzwischen. Ja, die Gamescom ist halt die erste Messe
0: äh, im Jahr, die so stattfindet und direkt sich ans Publikum wendet. Da kommen dann wirklich ja. 250.000, 300.000 Zuschauer, die dann auch mal versuchen, Hand anzulegen an das, was da eben auf der E3 alles angekündigt wurde. Ähm, das Konzept geht halt, in meinen Augen nicht mehr wirklich auf, weil die Messe zu groß ist und weil eben alles ab 16 Jahren irgendwie hinter verschlossenen Türen gezeigt werden muss. Und ähm, also ich sehe mich nicht in eine Messe irgendwie hingehen, wo ich dann erstmal sechs Stunden auf irgendwas warten muss. Ja. Ähm, wenn die, die Messe irgendwie <lacht> acht Stunden geöffnet hat. Das, ähm, das funktioniert in meinen Augen nicht mehr und Trailer kann ich mir dann eben auch zu Hause anschauen.
1: Ja, wobei, also ich war 2010 auf der Gamescom und ich muss schon sagen, das ist auch nochmal was ganz Eigenes und und also mir ging es auch viel mehr darum, Leute da zu treffen und diese, diese das hatte so ein bisschen Festivalstimmung und also diesen diesen Charakter finde ich halt viel, viel stärker. Ich habe mich da auch nicht sechs Stunden angestellt, um Call of Duty zu spielen <lacht> ähm, und da gibt es auch, Organis oder damals gab es organisatorisch irgendwie noch so ein paar Sachen, die mich auch irgendwie äh, eher irritiert haben, aber ähm, also ich glaube, dass, dass so eine Publikumsmesse mehr Potenzial noch für die Zukunft hat, als eben so eine rein so ein rein mediales Event, weil Mittlerweile das Marketing einfach die Medien oder die, die, die Mediengeschichten wie eben GameSpot IGN, also die, die sind halt nicht mehr ganz so drauf angewiesen wie noch vor zehn Jahren, wo es das Internet irgendwie nur kleiner gab. Also jetzt kannst du halt auch Twitch und YouTube, du kannst direkt an uns vermarkten. Du kannst uns eine Demo irgendwie zuschicken, du kannst uns irgendwie über äh, diese Kanäle erreichen, da, da brauche ich halt irgendwie keinen keinen äh, Redakteur mehr dazwischen, der mir irgendwie erzählt, wie viele Levels es in neuen Halo gibt oder so. Das ist halt egal. Mhm. Ja, das interessiert mhm. mich nicht mehr.
3: Und also gerade Twitch wird ja jetzt irgendwie momentan schon ziemlich groß. Also das, das wächst ja auch immer weiter an. Ja. Wie man ja jetzt auch durch die E3 quasi, äh, gesehen hat, dass da die ganzen Konferenzen auch äh, hauptsächlich über Twitch gestreamt wurden.
0: Sind die jetzt nicht gerade gekauft worden? Oder Von ist ne,
3: YouTube will Twitch kaufen, war das das? Ja, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist, aber...
2: Nee, nee glaube noch nicht aber hm. Hm. Also eigentlich können wir einpacken, oder? e brauchen
4: wir
3: nicht. <lacht> ja, also wie schon gesagt, mir würden halt auch die Pressekonferenzen <lacht> reichen. Und das geht halt, äh, wie Christian ja meinte, auch äh, digital. Also wie so eine Nintendo Direct oder irgendwie sowas. So ein eigenes Event von jedem Hersteller sei, äh, eigens gemacht. Das würde also mir, glaube ich, reichen. Ich muss
1: noch mal dazu sagen... Äh, die Microsoft-Geschichte, das war ja schon echt ein bisschen zynisch, oder? Hatten die nicht alle so, so grüne oder so komische Armbänder, die immer grün geleuchtet mhm. haben? Wenn die ja, aber das. Haben? das äh, die haben die Farbe gewechselt. Das gab es auch oder, bei oder Ubisoft.
3: Ähm, ich habe auf Reddit gesehen, da, hatte, da war einer, der wirklich auf jeder Pressekonferenz war, auf jeder großen. Und der hat halt mhm. seinen Arm fotografiert und ähm, hatte den ganzen Arm, wie das sah aus wie Wolfgang Petri. So. Also Ubisoft hatte halt genau das gleiche ähm, Armband wie Microsoft. Hat das auch geleuchtet? Das hat auch geleuchtet, ja.
1: Ja, aber das ist doch. Das das sind Redakteure, das sind Journalisten und kein Klatschvieh, das irgendwie bunt leuchtet, damit das im Fernsehen gut aussieht. Also, naja, anscheinend das schon. So wie diese <lacht> -Geschichte das, damals. Sind,
2: das sind auch MVPs und so. ne? Ich meine, die, die besonders laut klatschen, sind auch, also, gar bei, ähm, also bei Microsoft und Sony und so, haben die ja die MVPs vorne sitzen, damit die ja besonders laut ja. Äh, klatschen. Und, und ich meine, bei, bei Giant Bomb hat der Jeff Gersman auch erzählt, sowas hat ihm mal bei Sony letztes Jahr Angst gemacht. Na, also irgendwie der Preis genannt wurde für die PS4, dachte äh, die Welt ja. geht zu Ende, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist schon, also ich finde auch, ich finde auch so, wie die Presse teilweise die Typen berichtet, ich wollte lieber ein bisschen, also so langweilig wie es klingt, eher so ein bisschen so sachliche Berichterstattung und nicht, dass die mit auch auf so einen Hype irgendwie reinfallen so, ähm, ja. weil ne, teilweise die erzählen einfach, wie ihr Eindruck war und, und dann guckt man sogar in ein neograph forum ja, also wo wirklich, ja, kann man über Neograf ein bisschen schreiten, ob das ein, eine gute Umgebung ist, aber da hat jemand mit Grafiken äh, bessere Arbeit geleistet und Überblicksarbeit äh, über die Konferenzen gemacht, als, als, als die die Geld dafür bekommen. Also ist schon ein bisschen komisch manchmal. Ja. Hm, naja.
0: Na gut, dann können wir einfach mal diesen äh, <lacht> Job ja, übernehmen. Ja.
4: Ähm,
0: <lacht> Lass uns doch einfach mal mit Microsoft ähm, starten. Die haben auch auf der E3 schließlich den, also wie alle Jahre jetzt schon den, den Auftakt gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich hätte diesmal darauf gewettet, dass sie nicht mit Call of Duty starten
3: hm. oder aufhören. Letztes Mal haben sie aufgehört mit Call of Duty.
0: Ja, diesmal haben sie gestartet ja. und äh, das haben sie halt auch viele Jahre gemacht und es gab auch berechtigte Kritik dafür und ich hätte echt drauf gesetzt, dass sie diesmal nicht mit Call of Duty starten, sie sind mit ja. äh, Trans Warfighter gestartet. Das
3: ist halt Call of Duty, ich
0: meine... Ja, aber es, man kann ich mein, da Vorfeld, auch einen anderen... Äh, Im
2: Vorfeld war es nicht klar, ob das weiter so geht, ne, mit Exklusivität, ja. also das war schon, so als das am Anfang kam, war so ein bisschen, aha, das geht wohl weiter so mhm. mit den... Ne?
0: Ich meine, die sehen ja auch, was da für Geld zu holen ist. Ähm, also es ist schon extrem wichtig für Microsoft da zu bleiben. Und ich glaube auch gerade jetzt, äh, wo die PlayStation 4 in den USA doch ziemlich stark ist, ähm, also nicht nur dort, aber es ist halt irgendwie so, USA waren bisher immer Xbox-Land und ähm, Call-of-Duty-Spieler sind dort auch zu Hause und äh, da ist ist das wahrscheinlich immer noch ein so starkes Zugpferd, dass sie eben drauf setzen. Mhm. haben eben mit Advanced Warfighter gest äh, gestartet und zu meiner Überraschung hat mich das durchaus äh, sehr sehr positiv überrascht also Echt? ich habe da ich fand es optisch ansprechend und das war auch äh, durchaus für mich auch viel Neues da drin, was ich äh, so nicht erwartet habe. Es war bis, es ist doch so ein bisschen weiterentwickelt worden.
3: Ja, aber ich finde, das ist halt irgendwie, dass äh, sich äh, die Call-of-Duty-Macher hingesetzt haben und gesagt haben, hier, wir wollen jetzt nicht unser 0815 Shooter wie immer machen, was gibt's denn momentan noch auf dem Markt? Ah, da ist ein Titanfall, ah, hier Battlefield macht auch das und das. Lass uns mal alles irgendwie zusammenklauen und was Neues raus, draus machen. Also irgendwie alle angesagten Shooter in den Mixer werfen und das was rauskommt ist jetzt Advanced Warfighter.
0: Also das ich finde das äh Fand es durchaus positiv. Also ich werde es trotzdem nicht spielen, aber ich ähm, sehe da irgendwie einen Trend hin zum Positiven. Ich weiß nicht. Was das Ganze also, auf den zentralen Teil für, für Call of Duty bedeutet, nämlich den Multiplayer, den ich niemals anfassen werde. Äh, das äh, sollen andere entscheiden, aber das, was ich gesehen habe, äh, fand ich durchaus cool.
3: Ich fand es halt einfach nur alles zusammengeklaut und langweilig, also ohne eigene Innovationen irgendwie so. Vielleicht kommt da noch was, wenn das Spiel fertig ist. Vielleicht ist das dann alles anders. Aber für mich wirkte das jetzt halt alles erstmal nichts Eigenes.
2: Ich, ich fand die pa ähm, ähm Partikeleffekte sehr beeindruckend, so. Ähm, Und die also,
0: Halo-Waffen, wa?
2: ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch gut fand. Da war so eine Granate, ne? wo, wo es irgendwie alles, also sowas wie ein, äh, es hat alle Gegner aufleuchten lassen oder so, ne? Mhm das fand ich nicht so schlecht oder das ist schon ein bisschen innovativ fand ich so. Also es ist sowas wie so bei Halo Reach war das, glaube ich. Nee, Halo 4 Promethean Vision, ne? also wo man durch Wände gucken kann. so Also fand ich nicht schlecht. Und irgendwie die Vertikalität des Spiels scheint da, ich meine, ich glaube, man hat sowas wie ein Jetpack, oder? Dass man ein bisschen, mhm. also man kann auf jeden Fall so zweimal springen jetzt oder so. Ja, so wie
3: ein Titanfall. ja ist,
2: klar, ich meine, okay, Titanfall ist halt vertikal, ne, also ist klar, ne.
3: Nee, aber, ich, aber äh, ich, ich, ich gönne ja Call of Duty auch den Erfolg, aber ich es halt auch nicht spielen.
2: Naja, ich habe Ghost sogar gespielt. Also, also ich ja. finde, find die Dinge meistens gar nicht so schlimm. Also ich spiele auch Multiplayer meistens ein bisschen. Ähm, ja, also ich ich es gar nicht schlecht. Also ich fand, ich meine, die Geschichte war natürlich Uh, so, das war halt so ein typischer Call of Duty Trailer, ne, so da uh, verliert man einen Kumpel, ganz dramatisch und dann ja. verliert man sogar ein Gliedmaß irgendwo unterwegs <lacht> und man weiß nicht, heißt es, das, dass man so einen Roboterarm bekommt, was dann seine Frau ist oder so, keine <lacht> Ahnung <lacht> ah, wer weiß <lacht>
1: Aber, Call of Duty mh. The Phantom Pain <lacht> <lacht> ja genau Genau.
0: Also wir haben ja die, die Pressekonferenz mit den Jungs von Daily Deep Head geschaut und haben nachher angefangen abgerissene Arme zu zählen. Ja, die gab es. Das auch nicht ja. das einzige Spiel, war, wo das äh, irgendwie mhm. vor die Kameralinse geworfen wurde. Das ist richtig. <lacht> ja. Running Gag, ja. <lacht> Na gut, wo es keine abgerissene Arme gibt, ist Forza Horizon 2, gehe ich
3: jedenfalls von mal von aus. <lacht> <lacht> Kommt auf den Crash ja, drauf der an. Gedanke, wenn das vorkommt. Ja. So, so Flat-Out-mäßig. Wo dann diese Crash-Tester auch durch die Gegend fliegen. <lacht> ja, ja, ja. fand ich cool. Fand ich
0: auch schön, dass sie ähm, bewusst auch so ein bisschen betont haben, dass sie nicht diesen micropayment weg einschlagen wollen, der mit Forza 5 so ein bisschen in die Hose ging. Ähm, heute ist ja noch irgendwie verlautet worden, oder war es gestern dass äh, die 360-Version ähm, ohne diese Cloud-Unterstützung und ohne Wettersystem und so kommt, ähm, ist ein Spiel, was ich zumindest auf der Linse habe.
3: Ich fand den, die Musik im Trailer sehr geil. <lacht> und das war ja, glaube ich, bei Forza Horizon 1 auch schon so stark. Also, die hatten da ja auch einen echt geilen Soundtrack am Start. Ja, das, das stimmt, so ja. Ist so das ja.
0: neue Project Gotham Racing. Mhm. So die Richtung, ja.
3: <lacht> Hätte ich eine Xbox, ich würde ich mir das fanden.
1: Ich, ich fand es so interessant, dass es halt noch eine 360-Version dazu gibt, ne? Also man könnte ja meinen, dass Microsoft irgendwie Interesse daran hat, dass alle auf die One umsteigen, aber, also ich finde es irgendwie, also ich deute das zumindest so, dass ähm, die One jetzt irgendwie kein riesen Problem hat, sondern dass man einfach diesen Umstieg irgendwie nicht so hart machen will wie in den vergangenen Jahren und in den vergangenen Generationen, sondern halt auch noch so ein paar Sachen irgendwie für die in Anführungszeichen alten Generationen irgendwie noch mit anbietet, was ja dann meistens auch nicht vom selben Entwickler kommt, sondern meistens irgendwie noch so outgesourced wird, ähm, finde ich eigentlich eine schöne Geste, dass man trotzdem so das eine oder andere Spiel irgendwie noch mitnehmen kann ähm, und nicht so so schnell gezwungen wird, umzusteigen.
0: Ja, das neue Tomb Raider soll ja auch auf die alten Konsolen noch kommen. Mhm. Ist zumindest heute gelistet worden. Ah. Können ja. wir eigentlich an dieser Stelle mal direkt einwerfen.
3: Ähm, ich Rise
1: of the Dark Tomb Raider, meinst du? Ja, genau.
3: <lacht> ich freue mich da ja sehr drauf. Obwohl ich ja jetzt auch eine Konsole habe, auf der ich Uncharted spielen könnte. Aber ich äh, fand ja den ersten Tomb Raider, dieses, also das Reboot, sehr gut. Und denke mal, wenn sie da am Gameplay nichts, nichts allzu groß verändern und äh, die Story, ja, ich fand's gut. Also ich freue mich auch auf das Spiel und werde es mir auf jeden Fall auch dann wahrscheinlich zum Release kaufen.
0: Ist das nicht sogar im selben Zeitraum wie Uncharted 4? Das weiß ich nicht. Also ist ja erst für 2015 irgendwie mhm. auf dem Radar. Uncharted 4 auch. Ähm. Ich,
1: ich hoffe nur, dass sie das im Trailer, diese, diese Story-Andeutung da beim Psychiater, dass sie das auch ein bisschen ernst meinen. Also mich hat das bei diesem, bei diesem Reboot echt gestört, dass so diese, diese Schere zwischen Story und Gameplay, also Lara Croft ist bei mir, glaube ich, irgendwie 30 Mal auf brutal zu ja, haben, gestorben. Ja, das ist richtig, und, das ist richtig. Und heult irgendwie rum, dass sie ein Reh töten muss und zwei Minuten später hat sie irgendwie wieder 30 <lacht> Menschen umgebracht, weil ich das ja tun muss. Und das, das fand ich halt echt ein bisschen, ein bisschen heikel. So ja, aber
3: sowas, diese, diese, diese Kluft hast du ja auch bei den Uncharted-Spielen. Das hattest du, glaube ja, ich, auch aber, mal in einem Podcast hier gesagt, dass man halt diesen, diesen Playboy ja. in den Zwischensequenzen hat, für so den Typen, den coolen Nathan Drake. Und äh, fünf Minuten später bringt er halt ein Dorf um. So, ja. Sozusagen, also so, ja. Und so ich hoffe, es halt sie
1: das dass sie das beim Trailer auch wirklich ernst meinen, dass mhm. es nicht einfach nur so jetzt irgendwie lustig oder oder halt irgendwie so ein bisschen Spannung erzeugen soll im Trailer, sondern dass es auch im Spiel mal so ein bisschen aufgegriffen wird, dass so die Konsequenzen aus dem ersten Teil vielleicht jetzt im zweiten denn erst mhm. aufgegriffen werden, aber immerhin dann.
3: Und ich hoffe auch, dass man mehrere von diesen oder größere äh, Tooms also ja, dann erkunden kann und nicht ja. dann auch ganz am Ende nur äh, MG-Teile oder Schrotflintenteile findet, die da seit äh, Tausenden von Jahren warten. Mhm. <lacht> ja.
0: Schön gesagt, ja. Carsten, du hast dort den, äh, das, die, die HD-Version, sage ich jetzt mal,
3: <lacht> auf der PS4 gespielt ja,
0: mal, ne? Genau. Kannst du die irgendwie empfehlen, so für die, die jetzt noch keinen Uncharted auf der PS4 spielen können?
3: Ja, natürlich. Also Grafik, äh, grafisch sieht es natürlich nochmal viel besser aus, wie ich finde. Äh, und vom Gameplay und so fand ich das auch sehr gut. Also ich spiele es jetzt gerade immer noch. Ähm, immer mal wieder. Und ich finde das... Ja, ich habe zwar nie ein Uncharted gespielt und kann das eigentlich nicht so direkt vergleichen, aber äh, vom Gameplay her ist es, glaube ich, ähnlich, sag ich mal. Äh, und deshalb sehr zu empfehlen.
0: Schön. Ähm... Um ein ähnliches Spiel, äh, auch mit Lara Croft im ähm, Titel Lara Croft and The Temple of Osiris ist quasi der Nachfolger zu Guardians äh, of Light? Nein. Guardians doch. of Light, genau. Obwohl, also. Ein Spiel, was ich damals äh, extrem cool fand. Ja. Was mich überrascht hat damals in der Ankündigung, was auch, was einfach fantastisch spielbar ist. Also
3: Obwohl Lara Croft auch das ist die einzige Gemeinsamkeit von diesen beiden Spielen ist.
0: Ja, das ist halt was anderes, aber mit derselben Hauptfigur. Ja. Und, ähm. Ist ein Spiel, was, was mich wirklich sehr beeindruckt hat damals. Was ich auch, glaube ich, zwei, dreimal durchgespielt habe. Das also, hat schon was bedeuten.
3: Ja. Vor allem auch also, sehr gut für, für koop spiele mhm.
0: Genau. Ähm, Evolve haben wir hier mhm. ein ähm, Spiel, was mich vom Setting her ganz, was ich vom Setting ganz interessant finde.
3: Vier gegen Cthulhu. Vier, <lacht> was?
0: Vier gegen Cthulhu. Vier gegen Cthulhu, ja. Also es scheint so, so eine Art Koop-Spiel zu sein, äh, wo vier Spieler eben gegen eine
3: ein Monster... Ein das ist ja von den äh, left 4 dead machern ähm, Und genau, aber dies diesmal wird halt auch das Monster von einem Spieler gespielt und man kämpft nicht gegen irgendwelche KI-Monster. Ähm, ja, und der Clue ist ja, dass sich das Monster eben weiterentwickeln
1: kann. Genau. Also Monster musst du irgendwie kleinere Monster fressen und muss, eben dann zu einem
3: größeren muss man entwickeln. wirklich kleinere Monster fressen und nicht die, die Spieler quasi töten um nee,
4: zu nee, entwickeln? Ich glaube ich,
3: ich, ich glaub
1: auch, dass da irgendwie noch, noch weitere Tiere, Wesen sonst wie rumwandeln, mhm. die man dann glaube ich irgendwie auch so okay. Nahrungskette-mäßig irgendwie dann fressen muss. Das kann gut sein, ja.
3: Also man fängt auf jeden Fall als recht kleines Monster an und wird dann immer größer ja. und stärker bis man dann irgendwie so Godzilla Haus hoch groß äh, Haus ho nein Moment äh, Hochhaus groß ist das fand aber,
2: aber mir ging das ein bisschen vorbei dass die eigentlich ein neues Monster gezeigt haben weil ich so wenig von dem Spiel gesehen haben <lacht> habe ich nicht wusste dass das jetzt was anderes ist ja also mein,
3: sah halt so ein bisschen Cthulhu-mäßig aus so Dr Seutberg <lacht>
0: Ja, fand ich ähm, cool vom Setting her. Was jetzt sich draus wird, weiß ich noch nicht. Erinnert mich so ein bisschen an ähm, Gears of War 3 war es, glaube ich. Wo es ja auch so ein ähm, Multiplayer gibt, wo eine Seite irgendwie die äh, Monster spielt. Keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Die Horde. Ähm, die Horde, genau. Ähm, ich
1: ich finde das Coole halt, dass es dass es eben so ein, so ein Team-Shooter, also dass es halt dieses, versus das asynchrone Gameplay einfach ist. Dass es so eine Person gibt, die einfach eine ganz andere Rolle spielt, eine ganz andere Funktion hat, nämlich dieses Monster. Mhm. Und dass die anderen vier halt gegen gegen dieses Monster arbeiten und nicht Team gegen Team. Also dass wirklich ein Ungleichgewicht schon mal herrscht in den Rollenverteilungen und auch in den in den Gruppengrößen so. Ähm, das finde ich ganz interessant. Ich hoffe, dass das irgendwie auch funktionieren kann und nicht dass irgendwie, also ich denke mal, dass die Menschen auch gut zusammenspielen müssen und sich ein bisschen irgendwie ihre Aufgaben auch teilen müssen. Und ich hoffe, dass das nachher auch so irgendwie Multiplayer funktioniert.
2: Ja, es wird wie bei Left 4 Dead sein, wenn man da einfach so, ne, so zufällig Leuten zugelost wird, dann macht es meistens dann keinen Spaß mehr. Dann bleibt man irgendwo liegen und alle, alle vier sind irgendwie nach ein paar Sekunden dann alle weg. Also, ja, also Evolve wird echt so ein Ding sein, da braucht man ähm, drei gute Freude oder so <lacht> ja hm.
0: und hat ein cooles Logo das Spiel ja, es sind
3: Striche und Balken ja
0: aber es ist schön verspielt <lacht> ja, also ich mag das was auch immer ähm, auch sehr verspielt ist Sunset Overdrive was so ein bisschen dann diesen Call of Duty Start so ein bisschen ähm, auf die Schippe genommen hat Ähm, It's video yeah. was für
3: euch? <lacht> ähm also für mich wäre es nichts mir ist das die, die, die irgendwie zu zu bunt also das ist mir tatsächlich schon zu bunt und zu äh, Jetset Radio abgefahren ich weiß nicht ich kann damit nicht so wirklich was anfangen
1: Moment mal kurz du hast gerade gesagt zu Jetset Radio
3: Ja aber also das zu verstehe ich nicht es gibt nicht genug von Jetset Radio Ich fand also ich fand Jetset Radio nicht so gut muss ich sagen was? Also ich ich kann damit, es ist ein gutes Spiel aber ich mochte es halt einfach nicht. Ich kam damit nicht so klar. Ähm, ja, es, es sah ganz witzig aus und wie der Typ im Trailer da halt auch schon sagt, it's a game, <lacht> it's a Video game. Ähm, aber also ich, das wäre für mich jetzt kein, kein Kaufgrund oder sowas. Ähm, ich fand's, ja.
1: ich, ich, ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, was das jetzt nun tatsächlich für ein Spiel, also wie das wie das wie das Spiel strukturiert sein soll. Also ich denke mal, dass eine Story da jetzt nicht viel Sinn macht. Ähm, ist das jetzt einfach nur so eine Punktejagd? Geht es irgendwie nur ein bisschen um Highscores und man springt von Level zu Level, so Tony Hawk mäßig oder mhm. oder also was genau, also bei im, im Trailer, wie du auch gesagt hast, so Jet Set Radio mäßig, fährt man irgendwie durch die Levels und, und schießt durch die Gegend, aber was treibt mich jetzt an, dieses Spiel tatsächlich auch zu spielen, also was bringt mich von Level zu Level? Das war jetzt irgendwie nur nicht so ganz klar für mich, weil ich halt eher so irgendwie Bock habe, eine coole Story auch zu spielen oder irgendwas Witziges zu spielen und na gut, wenn es nur eine Highscore-Jagd ist, ja, könnte auch ganz nett werden, aber wäre glaube ich nicht so meins dann.
3: Also als ich das erste Mal von dem Spiel gehört habe oder den ersten Trailer, den es so gab, da hatte ich ja noch dieses, ähm, wie hießen das damals, Total Overdose im, im Kopf, das war auch so ein abgefahrener Combo Third-Person-Shooter und hätten sie sowas draus gemacht oder also noch ein bisschen ähnlicher wie das, wäre es glaube ich noch cooler. Oder würde es mich noch mehr äh, reizen. Aber so ist es halt einfach nur so, so ein Fun-Shooter, der an mir vorbeigehen wird. Aber vom Kon ja, ja. Konzept her bestimmt also auch ganz gut.
2: Also als, als Xbox-One-Besitzer interessiert mich das, glaube ich, einfach schon mal ein bisschen mehr, ne? weil es ein Spiel ist, was dieses Jahr rauskommt. Ähm, aber mir geht es ein bisschen ähnlich, dass ich mir nicht so sicher bin, ob das Gameplay, so was ich bisher gesehen habe, mich überzeugt. Ich Also die Waffen sehen ganz interessant aus, ähm, aber es gibt ja andere Spiele, die auch verrückte Waffen drin haben. Ähm, ich mag die Farben, also ich finde die Effekte sehen ganz cool aus. Ich glaube, im Nachhinein haben die jetzt äh, gesagt, dass das in äh, 900p laufen wird und dafür machen die noch ein bisschen mehr Effekte rein. Ähm, ja, also wenn das stabil läuft und ähm, vielleicht, äh, also ich ich könnte mir vorstellen, das zu kaufen, einfach weil es für diese Konsole ist, die ich hab, aber ja, total sicher bin ich mir nicht, was das genau für ein Spiel ist. Ich glaube, irgendwas co mäßiges mäßiges es auch geben. Ähm, also ich glaube, ja. im
3: co könnte ich mir das Spiel schon wieder ganz gut vorstellen, aber so Singleplayer hm. weiß ich nicht.
2: Hm aber na es kommt einfach drauf an wie es sich so anfühlt ne wie diese Waffen sich anfühlen und wie dieses so ne so ähm, ähm, rumschleiden und so wie das ist ne also das sah sehr flüssig aus könnte mir vielleicht vorstellen dass es doch ganz cool ist aber ich finde das ist wirklich so ein Spiel das das müsste ich mal ich müsste wirklich einen, einen, einen Bericht hören wie es sich anfühlt also aussehen ist, ist natürlich cool es ist nicht düster das ist super hell Wobei ich tendiere, also ein paar sehr, äh, sehr so knallbunte Farben können in mir Kopfschmerzen <lacht> hervorrufen. Und das ist schon, das geht ein bisschen in die Richtung. Das muss ich mir erst anschauen. Ja, aber immerhin ist das einfach ein Spiel, was ein bisschen aus der Menge hervorsteht durch, durch diese, diese Farbenpracht und so. Und dafür finde ich das schon mal gut. Aber ja, mir geht es ein bisschen ähnlich, dass ich dass ich noch nicht so ganz weiß, was man da genau macht.
0: Also ich kann das Spiel auch nicht so richtig einordnen. Ähm, es gibt irgendwie nichts wirklich Vergleichbares, wie ihr schon sagt. Ähm, und so wie es aussieht, ähm, ist das kein Spiel für mich. Aber ich finde es schön, dass da irgendwie mal eine neue Richtung eingeschlagen wird, ähm, die so im Mainstream so noch nicht stattfindet. Ähm, schauen wir mal, was draus wird. Also eine Demo würde ich mir tatsächlich mal anschauen.
2: Ja, Demos geht leider nicht mehr auf der Xbox. Mann. Nee, irgendwie nicht. Ne? <lacht> äh,
3: <na> ja. <lacht> ja, auf der Playstation ist das auch Mangelware. Ja.
0: Tja, ähm, Project Spark äh, ja. ist ja nun auch eigentlich ein alter Hut, wurde trotzdem recht prominent gezeigt. Ähm,
1: was, was, was ist das überhaupt? Ich wusste gar nicht, dass das ein alter Hut ist. Und das dachte, wurde das auf der letzten E3 schon
3: gezeigt. Das ist ein Level-Editor, -E bzw ein Game-Editor. Ein Game-Editor, ja. ja.
2: Also das ist halt in Beta und das kann man sich schon, auf PC mhm. gab es das schon auf ein bisschen länger und jetzt auf Xbox One auch. Auf dem PC habe ich mir das jetzt
3: erstmal runtergeladen und ja. mal ausprobiert. Also,
2: auf Xbox One habe ich es, ich habe einmal aufgemacht. Ich <lacht> <lacht> so, mm, jetzt nicht. So wie bei Little Big Planet auch. Da habe ich immer so ein paar Levels gespielt und nie wieder reingeschaut. Ganz schlimm. Obwohl, also Aber hast, ähm, du denn,
1: hast du denn Konker gefunden? <lacht>
2: nee, das war noch nicht drin. Also das ist halt, also das, was die mit Conker gemacht haben, ähm, das haben wir kurz im Vorfeld ja angesprochen, das ist unmöglich. Ich habe kurz, also ich habe ähm, die Microsoft-Konferenz auf. Äh, Drei Kanälen geguckt. Ich habe das auf der Xbox geguckt, mit Leuten in einer Party so. Und ich hatte noch einen Twitch-Kanal laufen. So dass ich ein bisschen <lacht> überfordert war wahrscheinlich, ne? Also ich bin ja auch nicht mehr so jung, kann nicht so multitasking wie diese jungen Leute. <lacht> und dann, und dann schaute ich kurz weg, schaute zurück zum Bildschirm, sehe Conker, was so, oh, ja, jetzt kommt Conker endlich so. Das würde mich wirklich freuen. Und dann sehe ich, dass es mit Project Spark zusammenhängt und dass er irgendwie dann halt als Ressource für Project Spark ähm, zur Verfügung steht also letzten Endes wie bei Little Big Planet da gab es auch so ein Metal Gear Paket und so ne mhm. wo man auf Solid Snake und äh, Ryden und so spielen konnte das finde ich einfach ein bisschen arm das ist so so rare Figuren ich meine tatsächlich ich glaube Conker war nicht so unbedingt so beliebt und würde sich vielleicht nicht so gut verkaufen als Einzelspiel. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Also von Rare wollte ich Conker und Blastcore sehen. Aber egal. Ähm, ähm, ja, aber das fand ich ein bisschen schade. so und, und auch, was die da von Project Spark gezeigt haben, das war, waren irgendwie zwei Spielfiguren, die irgendwie über Spiele, die sie gemacht haben, gesprochen haben. Und da habe ich halt nicht verstanden, war das irgendwie in-game hergestellt? Das glaube ich eben nicht. Es also war irgendwie so CGI-mäßig und hat nicht so viel über das Spiel gezeigt. Also ich glaube schon, man kann da viel machen mit Project Spark und es ist bestimmt ganz cool. Aber es ist wie bei Little Big Planet, entweder stellt man gern Sachen her und hat die Zeit und macht tolle Sachen oder
3: nicht. ja. Also ich würde das halt auch nur benutzen, um äh, erstellte Sachen zu spielen und also für das für das selber erstellen bin ich einfach nicht kreativ genug und habe da auch gar keine Lust also Zeit oder Lust für
1: ja, mir ging das mir ging das ähnlich als ich die Konferenz gesehen habe bin ich auch eher so halb eingeschlafen weil ja Shooter und noch ein Shooter und hier fliegt ein Arm und da geht die Welt und alles klar Hab dann irgendwie Twitter nebenbei gecheckt und bin dann auch so im richtigen Moment irgendwie aufgeschreckt als ich gesehen habe oh Conker irgendwas Neues von Conker und war dann auch eher enttäuscht dass es eher so Level Pack-mäßig irgendwie ausfällt und ich glaube auch, dass irgendwie so, naja, das war glaube ich der letzte Sargnagel für Rare. Ich glaube, das Thema ist irgendwie durch. Rare ist jetzt nur noch dafür da, um irgendwelche Kinect-Sport-Sachen zu machen und äh, ja, die guten alten Zeiten sind halt vorbei.
3: Schade.
0: Das ja. war jetzt der 35. Auf, auf Rare. <lacht> ja, <lacht>
3: ja. Der, der endgültige
1: für mich zumindest der endgültige. So, ich dachte halt, dass da irgendwas, irgendwas, so Xbox Live-mäßig halt irgendwie, ne? So klar, Konker ist jetzt irgendwie nicht die größte Marke, aber vielleicht irgendwie so ein kleiner Plattformer irgendwie so. Ja, Brascore
2: würde vollgehen. Blascore ja? war so toll auf N64. Und es würde vollgehen, einfach äh, aufgehübschte Grafik und bisschen neue Levels oder so. Aber ich meine, mean, die haben jetzt irgendwie verkündet, die Zukunft von Rare. Wird jetzt neu justiert oder so. Also, die reden drüber, was also ein Rare soll, Sachen machen, die Rare Spaß macht und so. Machen die so. Also es ist so, als würde man über so ein, so, so ein Familienmitglied <lacht> sprechen, <lacht> das irgendwie äh, nur noch Unsinn, also nicht eigentlich zu retten ist. Also, es soll so Sachen machen, die ihm Spaß machen. <lacht> und so. Naja. Haben die in letzter also Zeit
3: eigentlich irgendwelche Spiele gemacht oder sind die immer noch mit Xbox Live Avataren beschäftigt?
2: Ja, die sind total gemerkt. gescheitert an diesen Connect Sport Ach ja, richtig. Rivals. Das war's, ja. Wo David Henn, ne, der, der Dr. Who, ne, der Schottische, hm. der, der, der spricht es mit schottischem Akzent, wo viele Leute sich fragen, wieso. Und, und wo du da eingescannt wirst, wirst, ne, und dein Gesicht in, in eigentlich ziemlich nette Technik. Aber ich glaube, das hat sich unheimlich schlecht verkauft, Connect Sport Rivals unheimlich schlecht. Und ich glaube, seitdem ist halt die große Krise bei Rare angesagt. Weil wenn das sich verkauft hätte, ja, ja da wäre ein bisschen Daseinsberechtigung. Aber, naja, ich mein, weil wer weiß eigentlich, so Sportspiele haben sich früher sehr gut verkauft, aber, naja, also ich habe es nicht gekauft für 60 Euro. <lacht> für 30 oder so, hätte ich es mir überlegt. Dann mache ich ein bisschen Bowling oder so, aber, naja.
0: Kannst du ja selber bauen in Project Spark. Genau. <lacht> Na gut. Machen wir auch den Sargnagel aufs Project Spark und auf Conquer und gehen weiter zu äh, Ori and the Blind Forest. Ein Spiel, was mich äh, sehr, sehr stark ähm, stilistisch an Child of Light äh, erinnert hat. Ist auch, glaube ich, mit derselben Engine. Kann das sein oder nee, bin ich da falsch? Nee, da bist
3: du falsch. Bin ich falsch, ne? Aber in Child of Light hat es mich jetzt persönlich so obwohl.
0: Das war so mein erster Eindruck. Ah, sie zeigen Child of Light. Nein, ist äh, Ori. Warum auch immer. Ja, so also, ein, so ein bisschen. Die Figur sieht
2: ein bisschen so aus wie das Lichtding, mhm. was man in ja. Child of Light hat, so ein bisschen.
1: Mich hat das irgendwie auch ein bisschen an, ähm, na, wie hieß das noch? Ähm, auf, von the, the Game Company äh, auf der PS3.
3: Also mich erinnerte, die erste Figur, die da zu sehen war, an dieses Escape Plan. Diesen, diesen dicken, mit dem weißen Gesicht. Also
2: nicht Journey.
1: Doch Journey, genau.
2: Ja, okay.
3: Ja, da hat es mich ein bisschen dran erinnert, einfach so diese, diese,
1: diese Geisterwesen, irgendwie so, diese, dieses eine Viech, glaube ich, äh, was da irgendwie im Wald unterwegs war. So ein bisschen noch dieses Mystische, was da irgendwie so mitschwang. Und ja. Ich mag einfach den, den Artstyle. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht sehr gut aus. Ist halt die Frage, was es nachher wirklich für ein Spiel ist. Aber ähm, das fand ich mal fand ich mal schön das war sehr bunt und, und sehr hell irgendwie auch und, und ja, halt nicht irgendwie der nächste Shooter.
2: Gut. Also ich habe das, in, in der Party war ich mit so ein paar Engländern, ne, die nur Shooter spielen. Ne. Also eigentlich weiß ich auch nicht, wie wir überhaupt ähm, auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ne. Ich glaube nur, indem ich immer sehr englisch und höflich bin und, und mit den Halo-Spielern, aber ähm, als dieses Spiel dran war, da hat man gemerkt, es gibt echt so unterschiedliche Zielgruppen, die sagen, was, was ist denn das?
4: Ja, es sieht, es sieht
2: blöd aus, es ist ja Frauenspiel und so. Echt schlimme Meinungen gibt's da. Also man merkt halt, ich meine, das sind auch Leute, die würden sich nie eine Playstation kaufen. Ne, weil die sagen halt, ne, playstation spiel fühlen sich falsch an und so. Total komische Leute. Aber die für diese Zielgruppe, dann kommt sowas nicht. Aber ich fand Ori auch sehr also es, es gab sowieso nur ein paar Indie-Spiele, die hintereinander sehr schnell ja. eingeblendet wurden und die haben mich alle begeistert. Ne? Also ein Ori sieht auf jeden Fall super cool aus. Ich meine, sieht auch wie ein Spiel aus wie Brothers oder so, wo ich wahrscheinlich heulen muss oder so. Ne, also irgendwie da waren ein paar Momente drin, die sehr traurig wirkten so ein bisschen. Also irgendwie ist ein großes Tier auch da drin gewesen. Ne? ja und man, Am Anfang nur, also da haben die schon irgendwas angedeutet. Ja genau, also man, man, man sieht
3: ja im Trailer, dass sich das irgendwie nachher nicht mehr rührt und äh, dieses oh. weiße, weiße Tier <lacht> da so dran rumschiebt. und nee.
2: oh. oh nein, also das könnte sogar ein bisschen zu viel. Es, es gibt ja auch, also ich bin da echt ein bisschen weichei für sowas. <lacht> ja naja.
1: Ja, aber das ist doch schön, dass es sowas auch irgendwie auf Konsolen gibt. Also ich ja, möchte nicht, nicht nur irgendwie wütend schießen, ich möchte auch mal irgendwie was anderes fühlen, wenn ich irgendwie ein Spiel spiele.
2: Ja, finde find, find ich auch. Nur, nur wie gesagt, ich kenne auch Leute, die nur wütend schießen wollen. <lacht> da war ich auch ein bisschen entsetzt. <lacht>
1: ja, aber die wurden ja gut bedient auf dieser E3. Also die können sich ja überhaupt nicht beschweren.
2: Tja, naja. <lacht> äh,
0: apropos wütend schießen Halo haben wir eine ganze Menge gesehen. Oh. Um, zum einen dass, äh, <lacht> 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 das schon rumorte ja, das. die Master Chief Edition. Jetzt auch mit Halo 2, also alle vier Halo-Teile, in denen dann Master Chief halt irgendwie die, der Protagonist ist, ähm, kommen jetzt in einer Box zu einem fairen Preis und mit allem, was man äh, erwarten kann. Sämtliche Multiplayer-Maps, alles Koop-mäßig. Ähm,
1: und alles wie früher. Alles toll. Das haben sie ja irgendwie betont, dass sie wirklich gesagt haben, das ist die gleiche Engine und da haben wir nichts gemacht und das ist alles so wie damals und irgendwie scheinen das die Halo-Fans wohl auch so zu wollen. Keine Ahnung, ich war nie so der Halo-Spieler.
0: Also Halo 2 sah schon echt beeindruckend aus, muss ich sagen. So remastered. Also noch mehr als äh, die Remastered Edition vom ersten Teil. Ich hatte ja noch so ein bisschen gehofft, dass sie den zweiten auch noch auf die 360 kriegen, so dass man dort mal alles hat. Äh, aber das ist nun leider nicht der Fall. Äh, ist Darf
1: ich jetzt auf der One?
0: Na, ja, da kriegst du dann auch halt nur die vier Halo-Teile. Fehlt dann auch noch das eine oder andere.
1: Ja, warte mal ab. Gibt ja, da, gibt, gibt ja noch nur,
2: da war ich auch so, wo, sind, wo ist ODST und Reach? Und da ist mir natürlich aufgefallen, ja, da ist der Master Chief nicht dabei. Oh, mhm.
1: Das heißt ja Master Chief Edition. Ist das mhm. nicht, was, wie war das noch? Ähm, Reach ist, glaube ich, ein Prequel und ODST hat gar nichts mit das, nee, das ist parallel zu 2, richtig? Es ist
2: zwischen 2 und 3, äh, okay. ähm, genau, ODST. Also,
1: also kann man schon mit der Master Chief Edition so die Hauptstoryline Spiele von 1 ja. bis 4 und dann mit 5 weitermachen und man verpasst jetzt nicht so Genau, richtig. und die
2: werden wohl wie bei ähm, Halo Anniversary Edition, bauen die neue äh, äh, also ähm, Cutscenes ein, mhm. ähm, um auf fünf vorzubereiten. Also da habe ich Leute gehört, die fanden das nicht so toll. Ich finde das eigentlich immer besser, weil die Bungie-Sequenzen und Terminals, die waren teilweise so kryptisch. Ähm, da muss man auch vorhin gehen, um irgendwie zu verstehen, was da angedeutet ist. Und ich fand die Sachen in Anniversary Edition, ne, die waren echt schöne Videosequenzen. Okay, mein, vielleicht muss ich halt richtig so stück, Stückchenweise gefüttert werden <lacht> mit Story, aber das fand ich halt schon ganz ganz gut gemacht, also richtig gut. Die sahen alle sehr, sehr schön aus. Also für mich als, als Halo-Fan, also bis dahin in der Konferenz war ich so, oh Mann, also irgendwie ähm, war nicht so eine Geschichte dabei, wo ich komplett ausgekastet bin oder so. Leider wusste man schon von dieser Sammlung ein bisschen, es wurde geleakt vorher, weil mir war klar, dass zwei kommt und fünf verschoben wird. Beziehungsweise mhm. haben die wohl letztes Jahr gesagt, die also the journey begins, ne, 2014, haben die gesagt tatsächlich. Und vielleicht hatten die das immer in Plan dass das fünf nicht kommt dieses Jahr und wollten es halt nicht sagen ne weil vielleicht Leute einfach gesagt hätten dann warten wir oder vielleicht haben die es also ein paar Journalisten haben auch gemeint die haben bestimmt äh, verschieben müssen und eigentlich wäre fünf jetzt gekommen ich weiß es nicht weil ich glaube auch so ein so ein Remaster von 2 oder so das ist ja auch nicht total banal oder so ne da muss man schon neue Assets bestimmt reinmachen und so. Und die haben wohl das Umschalten zwischen alter und neue Grafik, die wohl schneller als bei Anniversary Edition, dass man wirklich äh, mit einem Knopfdruck total schnell, also äh, ne, in ein, einer Sekunde, dann ist man in der Al äh, alten Grafik und bei bei Anniversary Edition wurde kurz dunkel oder hat ein bisschen länger gedauert. Also was ich halt hoffe, ist, dass der Netcode ein bisschen besser ist, weil wenn man Anniversary Edition Co-op gespielt hat, war das echt teilweise sehr schlimm. Ähm, da fühlte man sich, als würde man so auf Glatteis bewegen. Und ähm, teilweise war es dann sehr schwer, die schwierige Folge zu machen im co -op. Aber ja, für mich ist das ein tolles Paket. Also Halo 2 habe ich nie gespielt, zu meiner Schande, muss ich jetzt gestehen. Jetzt also, sags kann ich endlich spielen. Und drei äh, 3 spiele ich auf jeden Fall nochmal. Das ist halt ein super tolles Spiel. Um, und so geil ist es, wenn man halt das letzte Level mit vier Leuten in Ghosts spielt und so. Das ist echt eine der besten Sachen, die man machen kann in einem Videospiel. Und vier nochmal HD, also vier sah halt schon mal toll aus. Also fände ich halt ganz nett zu gucken. Um, das soll ja irgendwie alles 60 Frames sein. Ja, um, ja, finde ich, finde ich eigentlich ein super cooles Paket. Und auch, dass man 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 könnte zum Beispiel alle, also, die, also zum Beispiel Halo 1 und Halo 3, das wird beendet mit so einem Warthog-Rennen. Ne? Dass man halt, äh, und da könnte man so eine Playlist bauen, alle Levels, wo man sowas macht und das hintereinander machen, und wenn man wollte. Und äh, online-mäßig, also Multiplayer, Halo 3 habe ich halt äh, viel ge gespielt damals. Also dass man das halt nochmal, also so, es gab ein paar Karten, so zum Beispiel Guardian oder so, äh, die hab, das war so eine Karte, auf der ich geübt habe. <lacht> das ist schon ein bisschen peinlich. Und das halt nochmal zu spielen, ist schon cool,
1: ja. Und 4.000 ähm, Achievements.
2: Ja, genau, 4.000. Und ihr habt ja sehr schadenfroh getweetet, jetzt muss ich alle wiederholen. Aber es ist nicht ganz richtig, weil, weil Halo 3 hatte ja 1.750. Und pro Halo-Spiel gibt es tausend. Also das heißt, es ist unklar, ob die, die ganz perfiden Multiplayer-Erfolge wieder machen oder einfach neue Erfolge. Aber ja, 4000 Erfolge ist schon cool. Mal gucken. Hoffentlich lassen sie sich nichts total Gemeines äh, einfallen. <lacht> bitte, bitte nicht. Aber ähm, ja, also ich, ich finde das Paket halt super cool. Auf jeden Fall. Und da ist irgendwie noch drin irgendwie so eine eine Serie oder so, ne? So eine. Die war doch
1: beim die, vierten irgendwie
3: dabei. Ach, das dieses ist, äh, äh, Forward unto Dawn? Intel? Intel?
2: Forward so until, until genau. Down. Also Forward unto Dawn war ja so eine Vorbereitung auf vier, genau. Und oder ist das jetzt was anderes? Gibt es eine neue digitale Serie wohl? der die mit dann Steven für, Spielberg
0: ist, oder nicht? War die
2: das? Ist es das? Ich meine, die machen irgendwie noch was Zusätzliches, aber in, in diesem Paket gibt es auf jeden Fall auch was, was ein bisschen auf Halo 5 vorbereiten soll. Ach so. so Und natürlich hat man gesehen, da gab so, ne, in, in, ähm, äh, auf der E-3 hat man gesehen, dass man Halo 2 aus der Perspektive dieses anderen Spartaners gesehen hat der wohl Agent Locke oder so heißt.
3: Ach, diese, diese äh, Frau, war das die?
2: Nee, das, das, man hat gedacht, das ist eine Frau, das ist ein Mann wohl. Ja. Äh, nee, dann denke ich gerade an... Also man, man hat weiß. den Arbeiter gesehen hat gesagt, um ihn zu verstehen, also der Master Chief, musste das alles wieder erleben. Also vielleicht wird diese Collection halt so geframed sein, dass man quasi Master Chiefs Abenteuer äh, nochmal erlebt oder so, keine Ahnung. Aus Sicht von jemandem von Halo 5 oder so. Hm. Ähm, keine Ahnung. Aber äh, cool, für, also für 60 Euro finde ich das auch nicht zu teuer für hm. vier Spiele. Auf gar keinen Fall. Äh, ich meine natürlich 40 wäre cool, aber unrealistisch glaube ich. und Ja, warten ja, mal drei Monate
1: und dann bist du bei 40. Also.
2: Genau, genau. Aber ich kaufe das natürlich äh, Tag 1 und so. Also ich finde, ich ich war sehr begeistert davon. Ja. Und von Halo 5 haben wir leider sehr wenig gesehen. Ne, wir haben da so eine kurzen Einblende gehabt, so von irgendwie so Multiplayer. Und irgendwie sah es so aus, als könnte man jetzt Also es deutete sich an, es gibt irgendwie neue Fähigkeiten. Aber es war alles gar nicht so klar. Es sah ziemlich bombig aus, fand ich. Also, ja, aber aber viel haben wir da nicht gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl danach, also diese Bonnie Ross, die übrigens, die jetzt so Chefin ist von so Halo und so, die hat übrigens Fusion Frenzy gemacht. <lacht> naja, Bill Gates' Lieblingsspiel. Also ich habe das Gefühl schon, dass es bei, bei ihr, so Frank O'Connor und 343 und so, in ganz guten Händen ist. Also im Übrigen im Phantom Dust gab's es, äh, auch von der Leinwand in diesem Trailer, gab's äh, Halo Wars zu sehen. Also vielleicht äh, ist das auch so ein bisschen ein Verweis äh, auf was was kommen soll. Meinst ich, du, die
1: Halo-Reise geht über die Master Chief Edition nächstes Jahr zu Halo Wars 2 erst übernächstes Jahr zu Halo 5?
2: Das, so ja, 2016. Das, ich glaube, das können die nicht machen, oder? Nee, das glaube ich ja, auch nicht. Also Halo aber, 5 wird schon
0: nächstes Jahr kommen.
2: Aber ich weiß nicht, wie ihr das fand, äh, fandet, aber ja, von Halo 5 hätte ich schon lieber, ich hätte gerne einfach vielleicht, keine Ahnung, eine Minute Gameplay gesehen, war ein bisschen enttäuscht, dass es so wenig war, aber äh, trotzdem irgendwie wie so ein Fanboy halt äh, ne, total begeistert und und freue mich einfach unglaublich ähm, darauf halt Halo 2 und 3 nochmal zu spielen.
0: Ja. Na gut. Ähm, wir haben eine Ankündigung beziehungsweise war es glaube ich schon vorher bekannt, dieses Scalebound von Platinum Games. Ähm, reizt euch das ist ja, also Platinum Games ist ja, wird ja die, demnächst ähm, Bayonetta 2 rausbringen. Äh, ist doch eher so für Spiele bekannt, die mich eigentlich so gar nicht reizen. Also Mad World, Vanish, ähm, Wonderful 101, Metal Gear Rising. <lacht> also da erhoffe ich mir eigentlich persönlich nichts. Aber Carsten, das ist doch bestimmt so eher so dein... dein also
3: ja. wenn man Gameplay gesehen hätte, könnte ich da vielleicht eher was zu sagen. Vom Trailer her war ich jetzt nicht so angetan. Also... Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Sah schon irgendwie ganz cool aus, aber also wenn man dazu Gameplay sieht, dann kann ich dazu mehr sagen. Ob mir das gefallen würde oder nicht. Ähm, ja, weiß ich jetzt leider noch gar nicht.
0: Gut, dann haben wir äh, eine Ankündigung zu Crackdown äh, gesehen. Und ist wahrscheinlich auch eher so ein Reboot sein wird. Ähm, war vor allem deswegen interessant, weil wir im Trailer Technik gesehen haben, die ich glaube es war auf der GDC wenn ich nicht irre, wo diese Cloud Technologie gezeigt wurde, mit dem man so Riesenhäuser irgendwie einstürzen lassen kann und so das geht halt irgendwie nur mit der Cloud und das wird ja wohl zum ersten Mal direkt angewendet werden. Wo man
3: einen Typen in einem Haus mit einem anderen Haus tötet.
0: <lacht> genau. Frage ich mich also, auch, wo äh, ich das denn noch irgendwie steuern können, werde können, aber es sah doch ziemlich beeindruckend aus.
2: Ja, also, wenn man das machen kann, ne? dann, <lacht> dann würde man das Spiel dem kaufen. Ja, also bei, äh, ja. bei
3: Battlefield 4 konnte man ja auch schon alle möglichen Gebäude zum Einstürzen bringen. Deshalb denke ich mal, dass das da auch auf jeden Fall möglich ist.
0: Okay, Fable Legends. Ähm. Da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass äh, das Fable, die Anniversary Edition, die ich ja dieses Jahr Anfang des Jahres gespielt habe, dass die nicht so aussah wie Fable Legends. Weil so hätte das aussehen müssen. Mhm. Um, ich ja, aber oba, es ist ein neues Fable. noch nochmal
1: das Schnarchgeräusch, von dem kam das? Straßen? Ja. <lacht> also ich
3: habe ja. hab tatsächlich die Befürchtung, dass Fable, wie heißt das jetzt? Legends? Äh, wieder genau das gleiche wird wie dieses Fable Heroes, nur halt in hübsch. Aber halt trotzdem schlecht. Ja, also ich
0: erwarte da auch nichts. Ähm, Fable ist für mich durch. Das ist
3: wieder so ein vier äh, Vierspieler-Koop-Dingenskirchen, oder? Ja, war so, ne? Dingenskirchen, ja. ja. Also ich, ich hab da echt... Nee.
2: Es ist nicht mehr Mollenü, sondern Mollenall. <lacht> 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 Naja, nee, also ich, ich fand, es war auch ziemlich ähm, langweilig in der Konferenz mhm. und der Typ hat auch ganz komisch gesprochen, ne, war so, you can play a god und, und es war irgendwie total <lacht> überbetont und total langweilig, fand ich, also, ja, ich habe auch kein gutes Gefühl. Als, als wenn er sich selbst
3: ähm, einreden müsste, dass das Spiel gut ist. <lacht> ja,
2: ja. Ja, irgendwie, man kann irgendwie den Börsen auch spielen mhm. und steuern. Es irgendwie sah, sah aus wie so eine Tablet-Steuerung oder so, keine Ahnung. Ja, da konnte
3: man da wieder so Tower-Defense-mäßig, also nicht Tower-Defense, sondern ja. irgendwie so oh. Gegner auf dem, auf dem Bildschirm werfen.
2: Also kann man eine Tower-Allergie schon entwickeln, <lacht> also ich
4: glaube, ich kriege eine. Mhm. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, dann haben wir noch einen weiteren Reboot gesehen und zwar Phantom Dust, ein Spiel, was mal auf der ersten Xbox erschienen ist soll auch äh, durchaus beliebt sein. Ich hab, also so eine relativ große Fanbase war. Ich habe
3: mir jetzt gerade eben mal ein Video angeguckt und das sah eigentlich ganz cool aus. Also der Trailer machte ja jetzt so ein... Das, das war dieser Beat'em-Up-Trailer, glaube ich, oder? Ja. Ähm,
2: also wo zwei Leute um in Brunnen ja, genau. aufeinander zulaufen. Das sah halt
3: aus, als wenn das irgendwie so ein Beat'em-Up werden würde, aber so richtig ist das... Also es ist, glaube ich, kein Vitam-Up, sondern eher so ein Third-Person-durch-die-Gegend-Rennen-und-Prügeln-Spiel.
2: Es war irgendwie ein Kartending auch. Also man sammelt irgendwie Karten oder also so. Also ich
3: habe da eben halt nur mal ganz, ganz kurz äh, Gameplay-Ausschnitt gesehen aus dem alten Spiel und fand das eigentlich, sah das sah schon mal ziemlich cool aus. Also das machte mehr her, als der Trailer irgendwie gezeigt hat. Und deshalb, <lacht> ja. Also im Trailer sah es halt auch aus wie einfach nur irgendein Beat'em-Up.
0: Es gab genau ein connect spiel um, Dan Central Spotlight. Ich sehe Robert gedanklich schon vor seiner Konsole abrocken.
2: Ja, nee, 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 das nicht mehr. <lacht> äh, ähm, wobei natürlich gut ist zu wissen, die lassen diese äh, Geschichte nicht äh, liegen und machen weiter. Naja, ähm, naja,
1: noch noch.
3: Ja. sowieso genau. so Sony mit der Vita
1: das ist ein anderes Thema aber die, die, äh, der, der Jeff Gerstmann von Giant Bomb hat ja irgendwie erzählt, dass die ähm, glaube ich bei der Judges Week oder so, als die sich die Spiele schon vorher angucken konnten, irgendwie Dance Central einen Tag präsentiert bekommen haben und am nächsten Tag kam dann die Meldung, dass Kinect wegfällt <lacht> und ähm, hier Harmonix, die ja das Spiel machen, die wussten das wir vorher auch nicht
2: Nee, ich wusste, glaube ich, die haben das gar nicht bekannt gegeben bei Leuten, die Spiele entwickeln.
1: Ja, mhm. und ich weiß auch nicht, ob das so ein gutes Zeichen nee, ist, also, auf Ob gar die Fall. Entwickler jetzt in Zukunft noch so gut auf Microsoft's Kinect zu sprechen sind oder ob die das jetzt alle einfach so ein bisschen dann doch eher und offiziell ignorieren. So.
2: Ich meine, diese Harmonics-Sequenz war sowieso komisch, ne? Also die haben ja noch Fantasia Phant jetzt ein zweites Mal gezeigt, was ja eigentlich noch ein Kinect-Spiel ist, aber wir haben das letztes Jahr auch gesehen. Und es war sogar auf der Gamescom. Und da habe ich mich schon gefragt, was ist bei Harmonix los? Es ähm, gab ja auch
1: Entlassungen jetzt irgendwie.
2: Ja, genau. Also John Drake wurde ja äh, entlassen jetzt irgendwie. Ja, der PR-Typ ja. von Harmonix. Ja. Ja. Also es war auch komisch. Die haben ja nichts gezeigt. von. Der, das war eigentlich der einzige Beitrag, wo jemand einfach, das war der Alex Rigopoulos, ne? der hat einfach da gestanden und gesprochen. Es wirkte schon so, als als hätte Microsoft gesagt: Es tut uns echt leid mit dem Connect und so. Du kannst auch ein bisschen sprechen. Wir haben noch nicht mal auf der Bühne Spiele stehen.
1: Du kannst keine Demo zeigen oder so. Es ist halt irgendwie haben wir nicht mehr. Schon alles im Keller. Äh, Entschuldigung. Ja. ja schon. War schon irgendwie komisch. Ich glaube auch, dass das irgendwie. Also ich hätte nicht gedacht, dass Microsoft das Thema auch so krass verschweigt. Ich glaube echt. Also das wirkte auf mich so wie wie echt. Als ob Harmonix noch gesagt hat, also das ist das Mindeste, was wir für uns tun können, dass wir zumindest diese, diese, diese 30 Sekunden auf der Bühne kriegen und mal kurz über die Spiele reden dürfen und Microsoft am liebsten das Thema wahrscheinlich komplett ignoriert hätte, was schon ein bisschen, ein bisschen krass ist eigentlich so. Also ich fand es
0: echt krass. Ähm, ich meine, die Ankündigung, dass Kinect wegfällt, war jetzt, glaube ich, ein oder zwei Wochen vorher. Ähm, das ja. fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Weil ich eigentlich, wenn so eine Ankündigung kommen wäre, da hätte ich sie auf der E3 erwartet, so Richtung Strategie, wir machen jetzt so weiter. Es wäre hätte ja hm. einen ähnlichen Impact gehabt wie ein Preis-Announcement von einer neuen Konsole.
1: Jein, ich glaube, dass das, ich, ich finde das eigentlich ganz geschickt gemacht, weil so haben sie diese ganze Bad Press, die sie bekommen haben, diese ganze Diskussion ähm nach der Ankündigung war ja eigentlich, dass sich alle irgendwie kopfnickend äh, zugesichert haben, ja, das wussten wir schon immer und Kinect ist scheiße und das will keiner haben und jetzt sieht Microsoft das auch. Also das war eigentlich ja eher ein Zeichen, die, die haben sich einen Fehler eingestanden und das war wiederum schlau aus der E3 rauszuhalten, diesen Fehler in Anführungszeichen und den halt vorher zu bringen, damit der zwei Wochen totgetreten wird, um dann bei der E3 mit Spielen ablenken zu können. So, jetzt geht es nicht mehr um den Fehler Kinect, das Thema ist erledigt nach der E3, also eigentlich, jetzt geht es um die ganzen Games, jetzt geht es um Halo, um die Master Chief Edition, jetzt geht es um Forza Horizon 2, all diese ganzen Sachen sind jetzt Thema und nicht mehr irgendwie Kinect, das wäre glaube ich viel zu groß geworden, wenn sie es auf der E3 gemacht hätten und ähm, das kann ich also schon nachvollziehen, dass sie das so so rausgezogen haben.
0: Ich habe auch versucht, so ein bisschen darauf zu achten, wenn die Konsole gezeigt wird, und die wurde ja, wurde ja durchaus ein paar Mal auf der da hinten so halt symbolhaft gezeigt. Da war beim ersten Mal, war Kinect noch dabei. Mhm. Und danach war die Konsole immer alleine mit dem Controller zu sehen. wo Zwischen zwei Spielankündigungen oder sowas. Und das, also das hat, haben sie wirklich konsequent durchgezogen tatsächlich. Mhm. Ja. Also ich fand es in der... Konsequenz, wie sie das gemacht haben, war. war ich, hat mich das doch durchaus ein bisschen überrascht.
1: Was ich ein bisschen scheiße finde, ist diese diese ähm, diese ganze Rhetorik, die auch irgendwie bei anderen Ankündigungen manchmal irgendwie dabei war, dieses Ihr Spieler habt uns gesagt, ihr wollt XY und wir hören auf euch und deswegen bringen wir euch das, was ihr wollt und das finde ich total einen Schwachsinn. Also das ist so, ich will nicht irgendwie bedient werden, weil weil NeoGaff wurde ja auch schon erwähnt, also solche, solche Foren und Reddit und, und diese ganzen, diese ganzen überlauten Gamer, die halt irgendwie <lacht> das Wildeste vom Himmel fordern, wenn, wenn, wenn denen noch die Nachricht gegeben wird, eure Wünsche werden erfüllt, finde ich das eher ein schlechtes Zeichen.
0: So, weil das ja, haben ich, sie alle gemacht, ne? Ja, aber das hat ich, ja auch Sony gemacht. Ich meine, die haben ja da diese, ja. Diesen, diesen Brief von diesem Kind da gespielt, woraus dann Gönn Van Dengelen vorgeht und das haben sie halt auch <lacht> zum Thema dieser Pressekonferenz gemacht. So, wir hören euch und ich fand das irgendwie, das wirkte so erzwungen, so unecht. So, picken sich ja dann doch wieder die Rosinen aus und ist das überhaupt echtes Feedback? Und, ähm, ich ich,
1: ich finde, dass das Doofe dabei ist und das, das ist eben auch das Problem für mich jetzt momentan bei Microsoft. Ich will eine Vision. Ich will eine Vision, für neue Konsolen. Sony hat keine Vision. Sony sagt, wir machen Games, Games, Games und das ist okay so. Das scheint irgendwie auf dem Markt anzukommen. Ich fand es interessant, dass Microsoft zumindest eine eigene Vision hatte. Die ist jetzt nicht angekommen, die ist eher gefloppt. Diese Vision war ja Kinect und dieses ganze Entertainment-Media-Ding. Ähm, aber ich will diese Vision irgendwie sehen. Ich will nicht nur... Äh, äh, also ich, ich, ich bin da irgendwie der Meinung, dass wir als, als, als Kunde und als Publikum ähm, ich will überrascht werden und ich will eben genau das bekommen, was was wovon jetzt noch keiner irgendwie zu träumen wagt und und hm. deswegen finde ich das halt irgendwie doof, wenn immer gesagt wird, wir hören auf euch, wir hören auf euch und das ist eigentlich genau das, was ich nicht will. Weil wenn Weil, nur auf uns gehört wird, dann kriegen wir wahrscheinlich irgendwie jedes Jahr nur noch 20 Call of Duties. Ja, und wie das ist für Sie mich das,
3: also das Falsche. Sie, Microsoft.
2: Wenn das war Steve Jobs äh, Philosophie, ne? Also die Kunden wissen nicht, was die wollen. <lacht> um, ja, das aber, ist ja
1: auch so, das ist so, wenn, ja. wenn auf uns gehört wird, Ich wer die Folge von den Simpsons kennt, wo Homer so ein Auto entwickelt, so so <lacht> ja, sieht genau. dann nachher die Xbox 2 aus, ja? ja. Und ja, genau ich mein, das will ich nicht.
2: Die haben im Nachhinein für Spencer halt ja noch viele Interviews gegeben, also die sind auch echt cool zu lesen, da merkt man schon, der ist menschlich und auch da in der Spielentwicklung für gearbeitet hat, kennt er sich auch super aus. Der hat immer betont, Connect gibt's noch, wir, wir unterstützen das noch, aber Tatsache bleibt, im ersten Jahr der Konsole gab's wirklich nicht genug Spieler, die ein Argument für Connect gemacht haben. Ja. Und folgerichtig mussten jetzt rausstreichen. aber das auf der E3 nur Harmonix letzten Endes was zeigt, ja, das ist super komisch. Und ich verstehe einfach nicht, was die im Vorfeld der Xbox One äh, gemacht haben, als die Connect 2 äh, entwickelt haben, dass die da nicht mehr Spiele organisiert haben und so. Man passiert vielleicht, weil Rare halt so klein geworden ist oder keine Ahnung, einfach nicht die Ressourcen hatte, außer nur außer Connect Sport Rivals zu entwickeln. Aber ja, also das ist echt ähm, äh, einfach zu, zu, so eine, äh, zu einem Bedienungselement der Konsole geworden, was sehr gut funktioniert in dem Sinne. Aber ja, dafür zahlt man eben 100 Euro und mehr nicht. Ja, so
0: als reines Bedienelement würde ich es ja nur akzeptieren, aber dafür ist es dann auch irgendwie zu mächtig, zu prominent und ähm, ja das und kann man auch irgendwie kleiner machen, so wie zum Beispiel jetzt dieses Amazon Fire TV, wo eben auch diese ja. Sprachsteuerung funktioniert, aber die ist halt in deiner winzigen Fernbedienung da, musst du jetzt nicht irgendwie so ein bisschen auf den Fernseher funktioniert dadurch besser, ne?
2: weil, ja. weil das nah am Mund ist. Also wenn die Kinect einen nicht versteht, dann liegt es oft an Störungen im Raum oder so. Na, also einmal habe ich, ich habe so einen Schrank im Raum, habe ich ein paar Mal auf und zu gemacht, wo Connect halt hingehört hat noch. Und es hat Wörter verstanden. <lacht>
4: Nein, bitte
2: nicht. Und ab und zu redet man schon und es hört irgendwas und auf einmal ist man gerade im Multipad-Player-Spiel weg. Also, naja, egal. Aber ja, das war gar nicht prominent äh, Games, Games, Games. Und ja, mir fehlte auch ein bisschen eine Vision. Ich mein, vielleicht war das halt, das Jahr der, der Mea Culpa äh, ja. von Microsoft so. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass die, die äh, nächstes Jahr schon nicht nur Games, 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 sondern auch ein bisschen Vision reinstreuen. Das fand ich auch gut.
0: Okay, ein Spiel, was, glaube ich, nur hier gezeigt wurde, haben wir noch, und zwar Witcher 3 Wild Hunt. Ähm, sah wie letztes Jahr auch super beeindruckend aus. Ähm, ist das was für euch? Habt ihr irgendwie die anderen Wirtschaftsspiele
3: so ein bisschen verfolgt? Überhaupt nicht. Also ich habe äh, ziemlich viel Zeit in den ersten Teil gesetzt, allerdings nicht durchgespielt. Den zweiten habe ich auch allerdings auch noch nicht angefangen. Er hat <lacht> er noch bis 2015 Zeit? Ja, ich, natürlich. Aber ich denke schon, dass ich mir den dritten auch noch holen werde. Aber ich fand den jetzt nicht so interessant wie zum Beispiel das neue Dragon Age. Aber es sah halt trotzdem ziemlich cool aus. Und wie schon gesagt, der erste Teil hat mir auch halt echt viel Spaß gemacht und ich fand auch so die, das Setting sehr interessant. Also. Wenn ich Zeit haben sollte, gucke ich da bestimmt auch mal rein. Irgendwann.
2: Also, ich habe Widget 2 auf der Xbox 360 im Angebot gekauft und das Tutorial gespielt. Das hat eine Stunde gedauert. Und es war super kompliziert, ne? super viele Systeme und so. Und dann habe ich das Spiel liegen lassen. und ja, Also, so bleibt es mir unzugänglich. Aber vom Konzept her finde ich die Witcher-Spiele super interessant. Ähm, nur weiß ich halt nicht also das war halt generell für mich so eine Lehre, diese E3, dass ich bei vielen Spielen gedacht habe, ob ich dafür eine Konsole brauche, ähm, weil gerade CD Projekt, ne, die sind eigentlich PC-Entwickler hm. und die haben auch, wenn die sonst über das Spiel gesprochen haben, gesagt, äh, dass es am besten zu spielen sein würde auf PC und die sind ja PC-Entwickler und so und ja, so ein Spiel mit den ganzen Menüs und so, denke ich, ja. Ah, Okay, also ich mein, aber vom Spiel her, ich fand es ein bisschen grausam. Was, was hat er da umgebracht für ein magisches Wesen?
3: Den äh, Greif?
2: Ja, genau. Greif? Das, das, ja. Der kommt mit dem Kopf. Am Ende, das fand ich ein bisschen, bin doch ein bisschen tierlieb. Weiß nicht. <lacht> <lacht> aber, aber an sich, diese Spieler, die sehen alle super toll aus. Die Welt sieht sehr groß aus, auf jeden Fall. Also wird bestimmt Bombe, nur die Frage ist halt, wie, wie lange das noch entwickelt wird, ne, das ist ja noch sehr also auf Steam wird irgendwie äh, werden acht Monate noch angegeben, aber ja, irgendwie
3: früher früher 2015 sollte das ja, genau. ja nicht kommen, aber ähm, Witcher ist bei mir irgendwie so eine Sache, da würde ich tatsächlich lieber die die Bücher erstmal lesen und dann würde ich mich vielleicht dazu entscheiden, äh, entschließen, vielleicht auch nochmal die Spiele zu spielen also weil ich das von der Geschichte her finde ich das irgendwie echt wirklich interessant, aber dann brauche ich nicht unbedingt die, die Spiele, sondern kann mir das halt auch irgendwie aus den Büchern holen.
1: Also ich war ein bisschen enttäuscht ähm, von der Witcher 3-Ankündigung, weil es eigentlich Fallout 4 hätte heißen müssen und von ja. Bethesda kommen müssen und dann, ja. dann wäre ich da Ja, dabei.
2: ja. größte Enttäuschung, oder? Fallout genau. 4.
3: Ja, das ja. ist ich, also ich wette, das ist in der Entwicklung, aber es ist halt auch nur noch eine Frage der Zeit, bis ich das... Ja, ich bin auch der, der Meinung, das dass das mit Sicherheit spätestens von ja, ja in E3... Gamescom. Ähm. <lacht> kommt Nee, Gamescom. Gamescom nicht. Nee, das
0: Gamescom ist Quantum Break. Das hat hier nämlich gefehlt. Äh, wurde aber auch vorher im Vorfeld angekündigt, dass das mhm. erst auf der Gamescom gezeigt wird. Insofern vertretbar. Ähm, ja, das einzige EA-Spiel, was gezeigt wurde, war tatsächlich dieses äh, Dragon age Inquisition, ähm, hat mich so ein bisschen gewundert, weil Microsoft ja letztes Jahr durchaus so eine größere Kooperation
3: mit EA angegangen ist. Ja, mit FIFA auch. Und Insbesondere also um FIFA, genau. Re um, Titel für die Oder ja, ist bei ja jeder nichts. Xbox äh, dabei? Die
1: fangen ja momentan anscheinend irgendwie gerade mit Entwicklung für sämtliche Spiele erst an.
0: Ja, ich hätte trotzdem irgendwie mehr, also Prominente erwartet. Ähm, ist jetzt gerade auch angekündigt worden, dass FIFA 15 irgendwie auch wieder exklusiven Xbox-Content haben wird. Von daher bleibt diese Kooperation bestehen, aber hat mich so ein bisschen ähm, hm. verwundert. Ich habe es nicht unbedingt vermisst. Äh, ist eh jedes Jahr das Gleiche. Äh, um da irgendwelche Details rauszufinden, muss man da doch ein bisschen mehr Zeit in die Spiele reinsenken. Ich, ich spiele irgendwie alle zehn Jahre mal so ein FIFA ein bisschen intensiver. Aber egal. Ähm, EA war dann nach Microsoft dran. Ähm, können wir die Sportspiele kurz äh, abhaken. PGA Tour hat jetzt nicht mehr Tiger Woods im Titel. Äh, aber Battlefield
3: als Kurs.
0: Ja. <lacht> <lacht> Battlefield kommen wir gleich zu. Ja, man ähm, hat auf
1: uns Spieler gehört. Wir wollten schon immer <lacht> auf einen Träger <lacht> beim Weltuntergang golfen.
3: Ja, ja vielen Dank. Sie, Sie, Sie I am Legend. <lacht> <lacht> ja. Also ich fand das, ich fand das ähm, tatsächlich sehr witzig, um das nochmal so einzuwerfen. Okay. Aber ich würde mir halt deshalb keine kein pga tool spiel kaufen. Aber die Möglichkeit, dass das jetzt geht, finde ich gut. Ist ein netter Gag, auf jeden Fall, ja. Ich bin, mein, klar, warum nicht, wieso nicht auch ein Mass Effect-Kurs oder sowas?
1: So, so, so Mario-Golf-mäßig, so, das, das Beste ja. aus allen EA-Spielen und dann wird da irgendwie gegolft. Ja, warum nicht? Hm? Jetzt, würde Tiger
3: Woods weg ist, darf <lacht> man das wahrscheinlich. Das würde ich mir, dann, also wenn das, wenn sowas wirklich kommen sollte, würde ich noch eher darüber nachdenken, mir sowas zu holen. Meinst du, es gibt dann auch so eine so eine FIFA Stage, dass du auf so einem Fußballfeld golfen kannst? <lacht> ja, im Stadion so ein bisschen Crossgolf. Genau.
0: Ah. Ja, stehst du stehst außen vor dem Stadion und musst du irgendwie den Ball über die Mauer treffen oder
3: ja. so. <lacht> genau. Und im Tor steht dann auch ein Torwart ja, da. Musst du Ronaldo treffen. Oder? <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Um, UFC hat mich wie jedes Jahr kalt gelassen. Ich
3: habe die Demo jetzt letztes Mal gespielt und kam damit überhaupt nicht zurecht.
2: Ist das größte gro Verkaufsargument, dass Bruce Lee drin ist oder so?
1: Ja, Ich glaube, ich glaub, das wollen die sich einreden, dass das ein Verkaufsargument ist. Aber...
0: Ja. Ich weiß nicht, das ist irgendwie erstaunlich prominent jedes Jahr präsentiert und ich verstehe hm. jedes Jahr nicht, warum. Das ist mir nicht klar. Aber...
3: Also es hat ja auch eine große Fanbase, also auch damals, als es noch bei, bei 2K war, aber... Nö, mich reizt sowas halt echt überhaupt nicht.
0: Gut, FIFA 15,
3: Carsten? Werde ich mir holen. Okay. Ähm, aus einem einzigen Grund, äh, weil Finn Bartels jetzt bei Bremen spielt. Oh. Der alte Kieler. Ähm, und einfach, um wieder mal FIFA zu haben.
0: Madden und NHL haben wir dann noch. Äh, mhm. NBA scheint zu fehlen. Ähm, naja gut, Battlefield Hardline ja. ist ja glaube ich ähm, das, im das Vorfeld geleakt und dann, und dann, dann doch offiziell schon angekündigt worden. Mhm. Fand ich interessant vom Setting her auch wenn ja. das glaube ich in Deutschland so nicht funktionieren wird. Das, <lacht> das ist so ein,
3: ein äh, Counter-Strike Setting irgendwie, ne? Kann das sein? Ja,
0: so also Polizei und Räuber und Gendarm mhm. halt. Ähm, fallen ja, klar, viele fliegen viele Kugeln musste mich, also als ich das gesehen habe, musste ich irgendwie tatsächlich irgendwie an so Polizeistatistik denken. So in Deutschland sind letztes Jahr äh, acht Kugeln verschossen worden und in diesem Spiel sind in drei Sekunden 50 <lacht> verschossen worden. <lacht> ja, aber äh, finde ich auf jeden Fall witzig, da mal so einen Wechsel zu haben. Vom Setting her. Mm. Spiel ja, das,
3: das, ist, das ist aber ja auch wieder nur so ein Spin-Off wie Bad Company oder sowas. Also Battlefield 5 wird ja trotzdem noch irgendwann kommen. Sicherheit, ja.
0: Und dann gab es diese merkwürdige Szene, wo sie irgendwie in so ein Entwicklerstudio reingeschaltet haben und versucht haben, so Visionen äh, aufzugreifen. So könnte Das nächste Mass Effect könnte so aussehen. Haben sie es wirklich Mass Effect 4 genannt?
3: Nee, einfach nur das nächste Mass Effect. Meine ich. Meine
0: ich nämlich auch. Also ich habe irgendwie... Also es könnte... Muss, gar nicht so eine, so eine fette neue neue Trilogie sein. Das könnte auch einfach irgendwie nur so ein Spin-Off sein, was ein bisschen mächtiger aufgezogen wird. Weil, wie ich hier auch schon mal im Podcast gesagt habe, das, was in Mass Effect in der Storyline hier in den ersten drei Teilen abgefeiert wurde, das kann man nicht mehr toppen. Wenn man da wirklich was in diesem Universum machen will, dann sollte man versuchen, sich tatsächlich mehr auf die Story zu konzentrieren und was Kleineres aufziehen, was aber wirklich für sich stehen kann. Und vielleicht schaffen sie das ja mit was wir, was wir gesehen haben war cool, aber es ist noch so weit weg. Ich hatte,
3: um, ich hatte auch gehofft, dass sie vielleicht die Triologie noch nochmal für die neuen Konsolen ankündigen. Ja, hatte ich auch so ein bisschen mit gerechnet, mhm. dass da was kommt. Ja, ja da gab es ein Gerücht, ne, dass das ja. kommt. Aber, mhm. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch, wenn das kommt, sofort, wenn es rauskommt, ist das bei mir auf dem, in der Konsole und wird gespielt. <lacht> Wieder alle drei am Stück.
1: Ich muss die immer noch spielen. Das ist, glaube ich, so das letzte große Ding auf dieser Generation.
4: Nach deiner Masterarbeit. <lacht> Wie so wieso nach? Wieso nach? Während. Ja, klar. Kurz, <lacht> kurz,
3: kurz vor Abgabe.
1: Ja, genau. Sowas schreibt man doch in zwei Wochen runter. Oder?
3: <lacht> kann ich, das kann ich dir in vier Jahren sagen.
0: <lacht> uh, Mirror's Edge 2 haben wir auch noch ein bisschen was zugesehen.
3: Ja, ja unbedingt.
1: Ja, damit. Sofort. Jetzt. freue ich mich auch Bitte. drauf
0: hatte also, so ein bisschen gehofft, dass wir da
3: nicht so viel schießen müssen. Ähm, ja, man weiß es ja immer noch nicht. Ne? Das ist so. Also beim ersten musste man es ja nicht unbedingt. Das aber so. es
0: wurde viel geschossen.
3: Ja, aber man muss es halt nicht. Ja. Ich glaube sogar, also war es nicht sogar so, dass also dass man es
1: doch indirekt musste? Also ich habe einen Erfolg,
2: nee. dass ich nicht geschossen habe.
3: Siehst du? Also In ich, dem Spiel. Man, man <lacht> muss nicht... Ja, das war aber ziemlich schwierig. Ja eben, also man muss ja, es, es ist, nicht, aber ja, aber es ist möglich. Genauso wie man auch ein Metal Gear ohne äh, durchspielen kann, ohne irgendwie einen Schuss abzugeben. Oder kann so, man also. machen, muss ja. man. Ja, so ist es halt auch bei Mirror's Edge. Man kann es machen, man muss es aber nicht. Es aber auf Mirror's
1: Edge würde ich mich echt extrem freuen. Also das war sogar durch Zufall damals ähm, das erste Spiel, was ich auf meiner eigenen PS3 denn gespielt habe. Also so meine erste Next Generation Erfahrung auf der PS3. Und äh, fand ich echt super, hat mir total gut gefallen und klar hat natürlich seine Schwächen und auch das halt Kampfsystem und als das dann irgendwie mit den Waffen losging, aber das ist genau das, was ich irgendwie sehen will, mhm. so verfahrende also das, das, Konzepte und gern jetzt auch nochmal neu, in neuer Verpackung und so, aber äh, ja, ja, unbedingt.
3: Ich fand das auch sehr cool, wenn man dann erstmal in diesem Flow drin war sozusagen und dann durch, einfach nur durch die Level gesprungen und gerannt ist, das hat echt schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Oh ja.
0: Das Artie-Sein war einfach so großartig. Ja,
3: also allein auch da, wenn man so, also ich fand, das wurde nachher auch schlimmer, aber wenn man so die ersten Level hatte, wo man noch so auf den auf den Dächern unterwegs war, äh, mit dem schönen blauen Himmel und dieses alles so weiß und steril irgendwie, das sah schon ganz geil aus. Und so vom vom Konzept fand ich es halt auch ganz cool.
0: Ja, es hat irgendwie denn, damals so einen Nerv getroffen. Ich zweifle so ein bisschen daran, dass der zweite Teil das wieder schaffen wird, so in dieser Form, aber ich
3: ja, also, gespannt, so, der erste, der erste war ja auch so ein, so ein Underdog und wurde nicht wirklich gut verkauft oder lief so ein bisschen unter, unter dem Radar. Ja. Deshalb, mal sehen, wie es beim zweiten wird. Aber ich finde es schön, dass sie einen zweiten Teil machen. Auch wenn der erste vielleicht nicht den erhofften Erfolg eingebracht hat.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen so, so das, das Fanprojekt, ne? Man hört auf die Fans, ja? Das haben wir ja auch schon gehört. Aber, ähm, ich hoffe, dass hier erstmal Battlefield 4 irgendwie heil machen und reparieren und dann äh, also dass das zumindest schnell passiert, um dass sie dann irgendwie mehr Zeit in Mirror's Edge 2 stecken können. Das wäre schon schön.
0: Okay. Das war EA oder was wir uns aus der EA-Pressekonferenz rausgepickt haben an Rosinen. Achso, ganz ähm, kurz. Äh,
1: ja. Wir haben es wir ja von der Liste geschrieben, aber Battlefront müssen wir kurz erwähnen. Star Wars, endlich neues Spiel. Äh, aber ja, man weiß von nichts.
4: Mhm. Leider. Das war
1: noch nicht mal Gameplay-Footage, oder? War das nicht irgendwie In-Engine-Footage? Und uh. äh,
2: Die haben gezeigt, wie ein paar Modelle laufen. <lacht> so. und, 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 dann,
1: und, und dann hatten sie noch so was ganz komisches, irgendwie, you will learn more about it in early 2015 oder so. Also noch nicht mal erscheint dann, oder es gibt dann mehr dazu, sondern ganz, ganz komisch von der von der, von der der Rhetorik her irgendwie. So, hm. Naja. Aber ist ja ist schon so weg. ein
2: bisschen so Quo ea ne, so da, also die Konferenz hat echt ein bisschen so insgesamt äh, ein bisschen stutzig gemacht, was läuft da falsch, ne, so in, im Management der, der Teams und so.
1: <lacht> ja gut, aber die hatten jetzt ja auch gerade erst so einen Personalchefwechsel ne, vielleicht ist da ja irgendwie, ähm, da gab es auch erst vor ein paar Monaten, glaube ich, den neuen Chef von mm, Genau. Und vielleicht ist da ja noch hinter den Kulissen irgendwie, vielleicht brennt es da ja noch irgendwo an ganz anderen Stellen, dass die da irgendwie personell Schwierigkeiten ja. noch haben. Ja, es brennt äh, in den Servern von Battlefield noch so. <lacht> <lacht> ja. Ach, Schadenfreude ist manchmal so schön, aber egal. <lacht> naja, ich habe das Spiel gekauft. Achso, Ach dann sollst du eher weinen, glaube ich.
3: Ja.
0: Gut, wollen wir zur französischen Spiele-Schmiede Ubisoft äh, wechseln? Ähm,
1: oui, Monsieur. <lacht> ähm,
0: Assassin's Creed Unity. Ähm, spielt ja zu, in einem Setting, was ich mir schon viel früher gewünscht hätte. Ich glaube, damals schon als Assassin's Creed 1 draußen habe ich gesagt, so, hm, das zweite könnte unbedingt mal zur französischen Revolution spielen. Ähm, jetzt gibt es so etwas in der Art. Assassin's Creed Unity ähm, erscheint nur auf den neuen Konsolen. Äh, ich glaube, die anderen Konsolen kriegen irgendwie so, ein, so eine Ableger, der, keine Ahnung, irgendwelche Side-Stories aufgreift oder so. Ähm, ist auch so ein Koop-Ding diesmal und hat also sieht auf jeden Fall nett aus. Also ich fand es ziemlich... Also das, was ich gesehen habe, würde ich auch schon ganz gern spielen. Weil, wie gesagt, das Setting habe ich mir damals schon gewünscht und ähm, das kann ich jetzt endlich mal in die Tat umsetzen, wenn es dann kommt. Ja. Ist das schon für 2014 angekündigt? Hm, ja, ne? Ich
1: glaube, ja. Also ich musste, ich musste mich da selber auch ein bisschen widersprechen, weil ich will ja eigentlich eher was Neues und was Ungewöhnliches spielen. Aber... Äh das Unity sieht schon ziemlich cool aus eben, weil das in Paris ist und das wäre so das erste Assassin's Creed, wo ich irgendwie selbst die Städte schon mal bereist habe, in der es spielt und diese Erfahrung von ich müsste ja irgendwie Straßenecken vielleicht wiedererkennen können und wenn ich Notre Dame hochkletter, dann weiß ich genau, wo ich bin, weil da war ich schon mal wirklich, das finde ich sehr, sehr cool. Was ich aber ein bisschen doof finde, ich hoffe, da gibt's dann irgendwie noch so ein DLC oder so, weil der Eiffelturm. Ich will einmal in meinem virtuellen Leben diesen Eiffelturm hochklettern können. Und ja. das geht in dem Spiel halt nicht, weil das zu früh spielt. Also Ach ja, richtig. Gib mir das als DLC, Ubisoft, hört auf mich als Fan gerne an ja. dieser Stelle. Vielleicht weiß ich da, es besser.
3: Vielleicht machen die da wieder so, ein, so eine Art Desmond Miles-Kram in der Gegenwart und dann kannst du da in Paris den Eiffelturm Genau, machen. die haben auf,
0: ihren, auf dem Eiffelturm ihre Base ja, irgendwie
1: mhm, eingerichtet. Genau. Sehr
3: schön, ja, perfekt, wunderbar, so will ich das haben. <lacht>
0: Er erscheint übrigens am 28. Oktober, zumindest der angekündigte hm. Termin. Ähm, und es gab auch so einen durchaus berechtigten Shitstorm, der so <lacht> plötzlich durch Twitter wehte, den ich so nicht auf dem Kika hatte, weil ich das Spiel auch, äh, äh, die Konferenz auch gar nicht so verfolgt habe. Also äh, Unity wurde ja auch auf der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt, das ist so das, was ich dann mitbekommen habe. Mhm. Ähm, und zwar ging es darum, dass äh, nur männliche charakterisch spielbar sind, soweit ich weiß. Ähm, vielleicht genau, dann also müsst ihr mich mal ein bisschen unterstützen. In also Watch Dogs war es auch zum Beispiel so, dass wenn du Multiplayer gespielt hast, den, den du selbst gespielt hast, ist immer die Hauptfigur und alle anderen sind irgendwelche ähm, Nebenfiguren. Und jeder Mitspieler sieht sich selbst immer aus der Sicht des, des Hauptcharakters. Und so ähnlich scheint das hier wohl auch zu sein. Also, das, also das die haben ging, irgendwie
2: vier Modelle, also der, das eine hat einen Bart und also das heißt, die haben schon andere Modelle entwickelt für Multiplayer, glaube ich. Aber halt keine weibliche Figur.
1: Also der das Ding ist wohl irgendwie, dass diese vier Figuren im Koop, im, im, im Multiplayer halt mehr oder weniger nur Skins sind, die sich, die sich verändern. Halt nicht wirklich andere Animationen, andere Charaktere oder so. Und ähm, gerade weil es irgendwie in der französischen Revolution wohl auch äh, durchaus weibliche also in der Geschichte tatsächlich weibliche äh, Führungsfiguren gab in der Revolution, war das halt so ein Ding, wo Ubisoft so ein bisschen, glaube ich, erstmal auch nur so, ich glaube, der Shitstorm war noch gar nicht so groß am Anfang, sondern eher so dieses, hey Ubisoft, warum sind die nicht irgendwie mit dabei? Weil die hatten ja auch bei diesem Liberation auf der Vita gab es ja auch eine weibliche äh, Assassine und ähm, so nach dem Motto, das hätte sich ja angeboten. Und die Antwort von Ubisoft war einfach selten dämlich, weil die gesagt haben, Nee, das hätte zu viel Arbeit gekostet. Was für mich so klingt, wie irgendwie ein Schüler, der von seinen Eltern gefragt wird, ja, warum hast du denn eine 5 geschrieben in deiner, in deiner Klassenarbeit? Hättest du nicht was besseres schreiben können? Und der sagt zu den Eltern, nee, da hätte ich mehr lernen müssen für. So, das ist dein Job. Das ist genau das, was du tun sollst. Wenn Ubisoft sich hinstellt und sagt, das kostet zu viel Arbeit. Also, das das ist halt ein riesengroßer Widerspruch, so in, in, in meinen Augen. so. Denn steckt die Arbeit rein und sorgt dafür, dass es drin ist und komm hier nicht mit so einer fadenscheinigen Begründung. Und dann haben sie, glaube ich, ein paar Mal auch zurückgerudert und das wieder irgendwie äh, anders ausgedrückt. Und im Endeffekt, also das, was ich da rauslese, ist, die hatten einfach keinen Bock drauf. Der Wille war nicht da, das Problem, in Anführungszeichen, ist, ist, ist denen selbst gar nicht aufgefallen. Dann steh dazu und sag, äh, auf den Gedanken kamen wir gar nicht, auf die Idee kamen wir gar nicht im Vorfeld. Um, und dann ist das Thema, glaube ich, auch eher durch. So. Sie haben tatsächlich gesagt,
0: dass äh, 8000 zusätzliche Animationen notwendig wären, um, eine Female, um einen äh, weiblichen Charakter darzustellen.
1: Was und ja auch okay einen, ist, wenn es ja, so ist. Aber dann klar. mach es halt. So. Das, also mach es oder mach es nicht. Wenn du es halt nicht machen willst, dann sag auch, dass du das nicht machen willst. Und sag nicht, das ist zu viel Arbeit, weil das ist so, das ganze Spiel ist Arbeit für Ubisoft. Also hm. was ist das für eine Begründung? Das Man hätte
2: Job. ja auch äh, das erste Assassin's Creed haben können mit einer weiblichen Hauptfigur. Ich meine wäre ja auch cool gewesen. Ne? Also, also gerade weil Ubisoft vor jedem Assassin's Creed Spiel sagt, ne, die haben da dieses, die haben da diesen Text, ne, dass das Leute an diesem Spiel mitgearbeitet haben von verschiedenen Religionsgemeinschaften, bla bla bla. Genau. Also ich finde, das ist halt eine Sache, sowas dauernd zu verkünden. Und irgendwann müssen die Taten schon, ich meine, da hätten die schon einfach ein bisschen match draus machen können. Ja. Und da wurden die jetzt ein bisschen ertappt und haben möglichst schlecht reagiert.
1: Ja. Und da siehst du halt eben auch so diese, diesen, diesen, diesen Entwicklungszyklus dahinter so dass die einfach, die 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 arbeiten ja, also pro Jahr kommt ja so ein Ding raus und da arbeiten ja irgendwie mittlerweile fast 1000 Leute oder so dran und die die sind ja echt, hm. äh, die, die sind ja immer Rekordarbeit da rausgestampft bei Ubisoft. Und so. Das
3: sind aber immer zwei verschiedene Studios, also ein Jahr macht das irgendwie Ubisoft Montreal und ein Jahr Ubisoft sowieso.
1: Ja, aber das Ding ist halt, ähm, so wie bei manchen Filmen mittlerweile ja auch, äh, den Termin des also den Erscheinungstermin gibt es, bevor das Spiel überhaupt fertig ist. Mhm. No, ähm, da kann nicht dran gerüttelt werden. Jeden Oktober, jedes Jahr kommt ein Assassin's Creed. Es kommt nicht raus, wenn es fertig ist oder wenn es am besten ist oder wenn irgendwie eine neue Vision umgesetzt wurde, sondern das kommt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft und das muss pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kommen. Und äh, aus dieser aus dieser Herangehensweise ist es völlig klar, dass sie sagen, nein, diese Mehrarbeit äh, stecken wir da nicht rein. Aber ähm, ja, das ist halt irgendwie so, das wollen wir nicht unbedingt hören so.
0: Naja. Okay, Assassin's Creed Unity. Ähm, Far Cry 4 habe ich als nächstes. <lacht> Hat mich persönlich sehr beeindruckt. Ähm, also ich fand diese Gameplay-Szenen, die wir da gesehen haben, in dieser Schlucht, äh, wo man auf verschiedene Fahrzeuge aufspringen musste, dann mit dem Fallschirm da irgendwie runtergleiten und unten ging es direkt, direkt weiter. Es hatte eine sehr, sehr schöne Dynamik drin nur um, habe ich Far Cry 3 noch nicht gespielt, um, weil es ja, ja, da sowas ähnliches gibt. Aber
3: Also das ist für mich halt so das gewesen. Ich habe Far Cry 4 gesehen und dachte mir so, ja, more of the same, das ist einfach nur Far Cry 3 jetzt, aber im Himalaya. Was vom Setting her auch ganz cool ist, ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal angucken, aber ähm, wenn die den den Antagonisten wieder so machen, wie den, ich, wie hieß er, Wars oder so aus dem dritten Teil, dann hast du halt einen geilen Antagonisten, aber du hattest ihn halt schon mal. So in dem Sinn. Ähm, ich bin mal gespannt, was sie draus machen. Hoffentlich wird es nicht einfach nur Far Cry 3 im Himalaya. Sondern noch mit eigenen... Das ja, ist auf
0: jeden Fall Far Cry im cooleren Setting. Weil das von Far Cry 3, das schreckt mich so ein bisschen immer noch ab. Also diese Dschungelstrand, das ist irgendwie nicht so meine Welt. Aber <lacht> Far Cry 4, das, das sah auch optisch sehr, sehr cool aus. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall so ein Spiel, auf das man sich verlassen kann.
1: Und der Multiplayer klingt ziemlich cool auf der PS4, weil du kannst es halt auch spielen, wenn du das Spiel gar nicht gekauft hast.
0: Stimmt, das ja. kann
1: dich jemand dazu einladen, du lädst da irgendwie so Demo-Prinzip-mäßig was, was, was Kleines runter, kannst halt mitspielen und musst dann wahrscheinlich irgendwelche Knöpfe drücken, wenn du das komplette Spiel haben willst. Aber das finde ich als Idee äh, schon ziemlich cool, um das mhm.
3: auch mal anzuspielen. Ja, so ein bisschen wie bei Nintendo zum Beispiel auch, wenn man irgendwie Mario Kart auf dem DS spielen will, kann man das auch einfach so, braucht man halt auch nur einen, der das Spiel hat und alle anderen genau. können da irgendwie mitspielen. Das genau. ist ganz cool.
0: Ist wahrscheinlich auch so eine ganz, ganz kluge Strategie, um irgendwie so einen Multiplayer zu unterstützen, der sonst wahrscheinlich nach zwei Wochen schon wieder tot wäre. Ja, und das ist halt auch eine coole Art, eine Demo
1: anzubieten, weil mhm. man kann es auch als Demo interpretieren, dass du halt ähm, einfach die Möglichkeit hast, für für ein paar Missionen irgendwie mitzuspielen und dann zu sehen, okay, das ist so die Umgebung und das sind so die Level oder die die Mission irgendwie. Das stelle ich mir schon ganz cool vor, als jetzt nur alleine die Demo zu spielen.
4: Ja.
0: Ähm, dann gab es äh, noch was zu sehen zu The Crew. Mhm,
3: ähm, den Coast-to-Coast-Trailer.
0: Coast-to-Coast.
3: Ach stimmt, das ist dieses Rennspiel, ne? Mhm. Ich sehr Also finde ich sehr interessant.
1: Ja, ich auch.
3: Das wäre so mein Art so spiel
1: weil ich habe es nicht so mit, mit Forza und Gran Turismo und diesen krassen Simulationen, aber so tatsächlich durch Amerika zu fahren in so einer abgespeckten Variante, das ist schon eher meinst dann.
3: Und wenn man sich da wirklich einfach nur hinsetzt und in vier Stunden einmal durchs Land fährt, würde ich auch andauernd machen und mich dann daran erfreuen. Ja, dann äh,
0: zwei tom Clancy spiele Uh, mhm. Rainbow Six und The Division
3: um, ja. The Division war Jocke jetzt auch Ich weiß nicht, seid ihr irgendwie Fans von Tom Clancy? Also ich werde mir The Division auf jeden Fall mal angucken wenn das draußen ist.
1: Ich muss echt sagen diese ganzen Titel, also The Crew und The Division ich verwechsel die, dieser blöde ja, Artikel und diese, diese Namensnennung, <lacht> das ist echt nicht so schlau von denen <lacht> oh,
2: <lacht> Ja, aber mein Tom Clancy ist mittlerweile, ich, ich weiß auch nicht ob die nicht in einem Jahr oder so irgendwann Tom Clancy weglassen sollen. Es, es sagt einfach gar nichts mehr fast. Bei Splinter
3: Cell ist es doch inzwischen schon weg, oder?
2: Weiß ich nicht.
3: Das heißt, glaube ich, nicht mehr Tom Clancy Splinter Cell, sondern einfach nur Splinter Cell.
2: Aber natürlich die, die Tom Clancy Erben würden wahrscheinlich schon Wörtchen mitreden wollen, wenn die das weglassen. Ich hm. meine, The Division sah halt wieder sehr bombastisch aus. Also, die haben halt einen Trailer gezeigt und das war total deprimierend. Also ich wusste gar nicht, also irgendwie das ist ja in so eine, was ist das, also da gab es irgendwie eine Krankheit oder so in der Zukunft und es sterben irgendwie ganz viele und die haben da so einen Trailer gezeigt, äh, aus Sicht einer New Yorker Wohnung, wo halt so man anhand der Wohnung halt sieht, wie so eine Familie zusammenbricht und so. Man hört Stimmen und so, das war total deprimierend und, ähm, und dann haben die später so noch mal so ein Gameplay gezeigt, ähm, wo man halt so ähm, eigentlich so so eine Art Party-Chat gehört hat. Hört ihr die Anführungszeichen so, mhm. ne? Wo Leute so miteinander gesprochen haben, wie Spieler nie miteinander sprechen. Und da ist es halt irgendwie halt so ein Shooter in ein Team, man muss zusammenarbeiten, aber wie die halt miteinander gesprochen oh, Mann, ja, dann, dann müsst ihr da hingehen, ja, gut gemacht, ja, toll, und dann machen wir es nicht irgendwie ja, wieso irgendwie schießt, du, schießt du den nicht? Koordiniert und. Ja, genau, also es war echt so, aber irgendwie, ich habe gar nicht gerafft, dass es so ein Setting war und halt grafisch, also es war halt letztes Jahr auf der h 3 war das die Geschichte, dass ähm, die Animation war, dass die Figur gegen so eine Autotür rennt mm, und, und die, und die, die war drücken, leicht auf ja. und es ist noch mal passiert dieses Mal. Ja, sieht, sieht halt schon super cool aus, aber ist halt wirklich so ein Team-Shooter, also irgendwie braucht man Leute so für, aber es sah schon recht gut aus, fand ich.
0: So also der Ersatz für Ghost, Ghost Regen, nachdem das mit dem Future Soldier irgendwie nicht so geklappt hat. <lacht>
2: Nein, meine, Rainbow Six sah ja auch so. Also das war irgendwie auch super strategisch. Also, irgendwie, was die gezeigt haben, war, ich glaube, es war nur das mit der Geisel, ne?
0: Ja, ja also genau. Was ist denn da vorgefallen eigentlich?
1: Ja, also, Köstia, vielleicht magst was du da. Ja, also, ich, ich habe das zum Glück auch noch in anderen Podcasts irgendwie gehört. Das ist nicht nur mir so aufgefallen. Ich persönlich, also, diese, diese Demo war halt aus so einem so ein Team-Shooter. Du hattest so zwei Parteien, einmal die Terroristen, die halt irgendwie so ein, so ein Haus besetzen und eben dann die Sondereinheit, die irgendwie das Haus stürmen soll und so vom, vom Gameplay-Technischen her sah das alles auch total spannend und interessant aus, weil sie denn irgendwie gezeigt haben, dass, dass, dass denn irgendwie einer von von dieser Sondereinheit denn irgendwie äh, ins obere Geschoss gegangen ist und die halt irgendwie, äh, er hat ja oben denn, denn irgendwie so so äh, Bomben gelegt, dass er von oben in das äh, Stockwerk drunter runterspringen kann und währenddessen die anderen die Tür aufsprengen und so taktisch und so sah das alles schon ganz interessant aus und auch grafisch auch total super. Aber für mich war das Spiel halt echt so ein Höhepunkt, von, weiß ich nicht, Trend auf dieser E3, der mich echt so ein bisschen ja, besorgt oder zumindest, also ich fand's, ich fand's echt ein bisschen eklig bei dem Spiel, weil ähm, es gab halt eine Geisel, also das, der, der Trailer fing halt irgendwie damit an, dass, dass, äh, so ein, dass diese Sondereinheit so, so, so eine mobile Kamera in dieses Haus reingeschickt hat und dann sieht man halt irgendwie so eine, so eine äh, Blondine, die halt dann diese Kamera findet, eine Geisel, die halt in die Kamera und damit auch uns als Zuschauer direkt anspricht und um ihr Leben bettelt und um Hilfe fleht und ähm, halt so als... als wirklich als Mensch, als Person eingeführt wird in, dem, in diesem Trailer. Und dann geht's halt irgendwie los, die Sonneneinheit stürmt irgendwie da die die Bude und dann entpuppt sich diese Blondine als Flagge im Capture the Flag Modus. Dann geht's nur noch darum wer sie am längsten irgendwie ähm, 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 behält, im Grunde genommen. Und ich glaube da wurde dann auch irgendwie in diesen nachgestellten Party-Chats irgendwie dann auch so gesagt, von wegen, irgendeiner meinte dann wohl, I've, I've lost uh, the, the hostage. Und er meinte dann einer I doesn't it don't care, it doesn't matter, irgendwie sowas. Und, und das war irgendwie total, also dieser, dieser Gegensatz von, von, der, von der Erzählweise her will man total ernst und, und, und ein menschliches Drama irgendwie uns vermitteln, um dann im Gameplay Figuren und dann auch wieder Frauen, was ja auch das Thema auf der 3 war, halt einfach nur so als Objekte zu degradieren, die irgendwie beschützt werden müssen und bei Bedarf in die Ecke geworfen werden und halt nichts mehr wert sind. Und das fand ich schon echt, also das, das habe ich auch in anderen Trailern gesehen, dass halt dieser, dieser ähm, ich vergleiche das so ein bisschen halt mit Film, mit Hollywood, dass halt so diese diese, diese Blockbuster-Mentalität irgendwie auch in Spielen mittlerweile einhergeht, dass das Drama nur noch irgendwie angerissen wird, aber nicht mehr wirklich thematisiert oder entfaltet wird. Es geht nicht mehr um die Menschen, es geht nicht mehr um die, um die menschliche Perspektive, um die menschlichen Probleme bei den meisten Sachen, sondern wirklich nur noch darum mit anzusehen, wie Häuser zusammenfallen und äh, äh, Bomben explodieren und irgendwie 9-11 nur noch irgendwie nachgestellt wird. Und das finde ich schon echt ein bisschen bedenklich, dass das jetzt bei Spielen eben auch... Ja Und dass das alles so ernst wird und alles so 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 versucht dramatisch rüberkommt, aber aber so pubertär wirkt dabei, so so oberflächlich. Und das das fand ich halt bei der Demo ganz besonders so. Ich weiß nicht, ob, ob euch das auch aufgefallen ist oder oder ob ich das nur so gesehen habe. Man weiß ja nicht, was das Spiel tatsächlich nachher so ist, aber das fand ich schon echt mhm. bedenklich.
2: Mein beeindruckend war halt die Technologie, dass man halt irgendwie durch Wände halt hindurch kann oder ja. ne, man kann da so eine Ladung setzen auch äh, auf dem Dach oder so und dann dann unten äh, also dann von oben rein in ein Zimmer also das das wirkte schon nicht schlecht also wenn es so ist aber das war halt noch ein Spiel wo die so Schauspieler engagiert haben <lacht> um so zu tun als seien die Spieler mhm. yeah. und äh, ja da also ich glaube der es wäre echt besser die die holen einfach ein paar Spiele und lassen die spielen und und finden die besten äh, Findet find, find eine Gruppe, die gut miteinander redet, ohne viel zu fluchen oder so, ne? Wobei das wahrscheinlich gar nicht geht eben. Was ne? <lacht> ja auch ein bisschen, meine, klar, mein irgendwie, äh, die Diskussion ist halt, wird immer aufgeladener mit so so Gender-Sachen und, und es sind auch sehr viele Männer, die noch spielen und äh, ja, also ich finde es gut, dass es mittlerweile Thema
0: wird. Ja, mhm. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Ubisoft dieselbe Strategie verfolgen will, wie sie es bei bei der letzten Konsolengeneration gemacht haben, sondern war irgendwie Xbox 360 war da und PS3 war da und so die ersten größeren Spiele, die kamen, waren eben von Ubisoft, das war Ghost Recon Advance, Warfighter 1 und 2 und dann eben zwei Rainbow Six Vegas Spiele und ich glaube, Game das war, dass die damals für das erste Ghost Recon eine Bewertung von 9,9 vergeben haben und gesagt haben, da geht nichts mehr drüber, das ist das äh, Größte, was ihr jemals spielen werdet. Mhm. Und ähm, die sind damit recht gut gefahren, haben auch kommerziell durchaus Erfolg gehabt und die wollen das jetzt irgendwie ähnlich aufziehen, bevor sie vielleicht mal was Neues wagen oder so. weiß nicht, warum es immer unbedingt Tom Clancy sein muss, aber das scheint ja immer noch ein Selling Point zu sein, definitiv. Ja. Und dass sie jetzt da so ein bisschen auf die Schnauze gefallen sind, äh, nicht nur mit Rainbow Six, sondern eben auch mit Assassin's Creed Unity so ein bisschen Gegenwind bekommen haben, ähm, finde ich durchaus auch positiv. Also wenn man schon nicht von alleine darauf kommt, dann darf man durchaus mal mit der Nase drauf gestoßen werden, das man sich als Spielerschaft vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt hat. weiß ich
1: Da nicht. darf man gerne wirklich mal auf die Spieler hören. Also das äh, allem <lacht> ja. Zynismus und, und Scherz beiseite. So, das ist, vielleicht kommt das ja auch. Ich meine, Spieler haben eine lange Entwicklungszeit. Also das Assassin's Creed, wie Carsten ja auch gesagt hat, das war ja schon seit Jahren in der Entwicklung bei mehreren Studios und, und äh, da kannst du halt einfach so kurzfristig dann nicht mehr irgendwie eingreifen. Wenn das aber so in den nächsten Jahren nicht besser wird, dann finde ich, ist es wirklich ein Problem. So Jetzt die ganze Debatte und auch die Gender-Debatte, die kommt immer mehr auf, die wird immer lauter und immer, immer klarer und das ist okay. Muss man ein bisschen auch langfristig gucken, wie, wie, wie sich das langfristig eben alles dann äußert in den Spielen. So, ich glaube, da ist auch noch da ist noch
0: Hoffnung. Ein Spiel haben wir noch von Ubisoft, ähm, was mir so gar nichts sagt. Valiant Hearts heißt, ist das richtig? The Great War. Hm. Ähm, was, was haben wir denn da vor uns?
3: Das ist wieder ein Spiel, was mit dieser Ubi-Art Engine gemacht wurde, also wie Raymond und jetzt zuletzt Child of Light. Er spielt im Ersten ja. Ja. Weltkrieg. <lacht> ähm, und äh, begleitet so die Story von vier Menschen und einem Hund. <lacht> ähm, das sind irgendwie ja, drei Männer und eine Frau, ähm, die alle irgendwie irgendwie so ein eigenes Schicksal im, im Krieg erleiden. Glaube ich, ist das. Ähm, oder? Sehe ich das richtig? Ich ja, ne? weiß das
1: gar nicht so genau. Ich fand halt den Trailer auch so geil, weil, mhm. weil, weil da so Briefe von der Kriegsfront vorgelesen wurden und dieser Hund halt die ganze Zeit zu sehen war, so als ob der irgendwie als Nachrichtenübermittler irgendwie im, im, im Krieg fungiert. Und das, ich meine, wenn man jetzt erstmal hört, Erster Weltkrieg, das Thema ist eigentlich schon total ausgetreten im Videospiel. Naja, Aus dieser Erster Perspektive, Weltkrieg ja noch
3: gar nicht so. Also Zweiter Weltkrieg, ja, aber Erster ja noch gar nicht so wirklich. Ja, gut.
4: Aber äh, also Krieg generell ist Genau, genau. Durch. Das
1: klingt jetzt erstmal nicht so innovativ, wie es dann irgendwie im mhm. Trailer aussieht. Und äh, ja, das, ich, das Tolle ist, dass es eigentlich, äh, wenn alles gut geht, am 25.06. rauskommen müsste. Also vielleicht mhm. schon da ist, wenn ihr das hier hört. Ähm, das finde ich auch total super. Ja. Also da also ich,
3: ich finde diesen Artstyle halt auch unfassbar gut. Also diese, was mit dieser Engine immer gemacht wird. Ähm, und werde mir das wahrscheinlich auch einfach deshalb holen. Erscheint
0: ja auch für alle Plattformen, die irgendwie nicht bei 3 auf den Bäumen waren. Mhm. Ausnahme Nintendo.
3: Die sind bei 3 auf den Bäumen, <lacht> und Die so.
0: waren sofort weg, ja.
3: Kostet auch <lacht> wieder. Also es ist kein, kein 60-Euro-Spiel, das ich sehe hier gerade bei Amazon als PC-Download für 15 Euro. Ja. Ähm, kann man, glaube ich, auch recht bedenkenlos zuschlagen. Ich werde mir das auf jeden Fall holen. Sieht auf jeden Fall nett aus, ja. ja.
0: Gut, das war's äh, zu Ubisoft. Kommen wir zur nächsten größeren Firma namens äh, Sony. Nie von gehört. Nie von gehört. Die machen Videorekorder. Die machen Video, ja. Fernseher und so ein Kram. Mhm. Und haben einen neuen Chef namens Sean Layden also known as Mr. Hans. Wer kann mir das erklären?
2: Naja, der der hat irgendwie entweder hat er eine Rhetorikschule durchgemacht oder ja. kommt aus der Politik oder so, aber der hat wirklich die Gesten eines Politikers, also gerade ähm, es gibt ja diese Daumen auf auf Zeigefinger Geste, ne? Mit bei dem man jeden ähm, Satz betont am Ende. Das hat er fast bei jedem Satz gemacht. Und er hat auch jedes Mal, wenn er Welt gesagt hat, hat er eine Welt markiert mit seinen Händen und so. Und ich meine, es war einfach ein bisschen viel. Ich meine, ich glaube, der hat es schwer. Ich meine, ich fand, Jack Trenton hat mich nie so eingelullt eigentlich. Der war super. Ich also ich weiß, viele drin. fanden ihn super. Also ich fand ihn eher ein bisschen so, der hat immer gemeint, ja, mein Puls ist jetzt auf 180, ich bin total aufgeregt. aber ich so, ja, du kriegst auch ein paar Millionen im Jahr. Bleib mal locker, Alter. so ne Aber ich meine, die verdienen, ich meine, ist schon ganz cool. Wir gucken immer zu, wie ein paar Millionäre halt über ihr Geschäft sprechen bei bei der H3. ist schon krass. Aber egal, Sean Lane war, glaube ich, ein bisschen unsympathisch. Ich meine, der war mitten in der Show. Der hat zum Glück nicht, also Andrew House hat begonnen, der mir aber ein bisschen zu aggressiv war. Ähm, da hat auch, ich meine, Sony, also Arrogant Sony, ne, scheint ein bisschen zurückzukommen manchmal. <lacht> also die ja, haben gegen E3 einen Seitenhieb gemacht und dann, als die über die Kamera gesprochen haben, gemeint, und wir haben unseren Kunden die Wahl gelassen, <lacht> ob die in der Kamera kaufen. Also das fand ich halt, wenn Nintendo und Microsoft sich voll rausziehen, ähm, reitet Sony halt auf ihre Vormachtstellung. Ich ja, meine, die haben halt äh, äh, halt mittlerweile unglaublich viele Konsolen verkauft und können es sich vielleicht leisten. Aber schon Leiden war halt echt ein bisschen steif und ja. das Problem ist, die haben ihm auch sehr viel langweiligen Stoff gegeben. Ja, also der hat ja. das, ist, das über,
1: ist halt Video die Video... Das ist halt die Frage. Ich frage mich, ob, also wenn er der neue Chef bei Sony USA ist, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass er, dass er gefordert hat, diese Sachen präsentieren zu können, weil das waren halt Zahlen, das war wirklich so, das war für die Anzugträger irgendwie im Publikum mhm. oder die die Aktionäre. Äh, und der Aktionäre. hatte auch einen,
2: einen sehr schicken Anzug an, ne, mit ja. so mhm. einem Krawatte. oder.
1: Ja, so. aber das, das Tolle war ja, dass wir so in den letzten ein, zwei, drei Jahren von dieser Art Präsentation ja weggekommen sind und Microsoft hat es ja auch gar nicht gemacht, da war ja nicht einmal dieses und es wurde 30 Millionen Mal gesagt, Xbox go home und wir haben yeah. 50 Millionen Achievements mhm. und 3000 mal, also diese, diese Zahlen, die halt nichts aussagen, so. Die wurden aber dann irgendwie präsentiert von Mr. An Anzugträger. Und das fand ich mhm. halt so ein bisschen, wie du sagst, mit diesem politischen, mit dieser politischen Rhetorik und so, so glatt ge geschält. Und das fand ich halt, das, das, also ich hoffe, dass der auch nie wieder auf der Bühne zu sehen ist. Der darf gerne irgendwie die Excel-Tabellen im Hintergrund irgendwie ausfüllen und, und Ahnung vom Business haben und so. Aber das war halt echt nicht so. Das war auch wieder so ein bisschen so das alte Sony, was eigentlich schon hoffentlich lange, lange weg war. Das kam dann wieder zurück.
4: Hm. Naja. Ist
0: das richtig, dass sie dieselbe Bühne aufgebaut haben, wie sie sie auch bei der PS4-Präsentation hatten? Also die mit diesem ewig langen Bildschirm, der sich da so durch die Halle schlängelt? Also sie hatten das einen ewig langen kam Bildschirm. mir irgendwie
3: bekannt vor, sage ich mal so. <lacht> Aber ob es die gleiche war, das weiß ich nicht.
2: War auf jeden Fall sehr groß, wohl, dass man im kaum selbst gar nicht wusste, wo man genau hinschaut. Also <lacht> naja.
0: Okay. Uh, Highlight der Präsentation war eine weiße Playstation 4, richtig?
1: Nein. Also, also ja, aber nein. <lacht> war ganz hübsch. Es gab noch
0: Mit so einem kleinen Highlights. Spiel, was dann dabei gelegt wird, namens Destiny. Um, könnt ihr jetzt, kommen? wir das jetzt schon in der Alpha spielen? Auf jeden Fall gab es da eine mhm. Menge, ja, bei uns uh, super exklusiv und nur das Neueste hier und Bungie ist jetzt unser bester Freund. Gut, das haben sie letztes Jahr auch schon gemacht. Um, aber mit Destiny zu eröffnen, das habe ich auch so ein bisschen erwartet. Ähm, fand ich zumindest recht solide. Also das Spiel würde ich mir durchaus mal anschauen wollen.
4: So. Ja.
2: ja, play it first, play it best. Ja, ja. Haben die gesagt, ja. Also sehr aggress aggressives Marketing für Destiny.
0: Ja, die haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, irgendwie ständig zu betonen, dass Best Visuals nur bei Sony und so. Also, das ist auch so irgendwas, was aus der, aus der Community aufgegriffen oder vielleicht auch bewusst hineingestreut wird, dieses, ähm, ja, wenn es nicht in 1080p und 60 Hertz ist, dann macht es keinen Spaß mehr. Das haben sie versucht, irgendwie so ein bisschen äh, da rein die Spitze zu setzen, fand ich auch so ein bisschen daneben durchaus. Aber, das sollen Sony ja.
1: nicht irgendwann mal diesen Begriff True HD äh, erfunden, dass so irgendwie, also damals bei den Blu-Rays oder, oder bei der PS3 oder so, da hatten sie irgendwie so ein, so ein Marketing-Bullshit, glaube ich, sich ausgedacht. Aber das kann ich so nicht erinnere nur Welt.
0: daran, dass die PS3 mal zwei HDMI-Ports haben sollte.
1: Mm. Ja.
2: Und dann am Ende nur 27P geändert hat. Ja.
1: Ja. Ja. Naja, ähm, egal. Aber Destiny... Ja, aber,
2: aber jetzt haben die die Nase vorne und, und das steht überall dran irgendwie, ne, so. Naja. Haben die eigentlich Gameplay gezeigt?
3: Nee. Puh. Äh... Ja. Ich glaube schon, ja. Das war, das war doch auch von, nur ein Trailer, oder? Ich weiß und es nicht planen. mehr, es war um 3 Uhr morgens. <lacht>
1: <lacht> Bei mir war es 6 Uhr morgens, ich habe sie nachgeholt.
3: Ach je. Ich bin aufgewacht,
1: nee, ich mein... Laptop angemacht und wieder eingepackt. Ich
3: habe ich hab mir einen Wecker gestellt, um 6 Uhr musste ich schon zum Frühstück fahren. <lacht>
4: mhm. Mhm.
0: Ähm, aber da hast du Bloodborne noch mitbekommen, richtig? Fast. Ja,
3: da freue ich mich auch sehr drauf. Weil... Ähm, hm weil zum einen, also es ist ja von From Software, den Machern von Dark Souls, und ich liebe Dark Souls, ähm, die krempeln das äh, Gameplay allerdings ein bisschen um. Es wird nicht mehr so... Also man hat kein kein Schild mehr und muss deshalb so ein bisschen vorsichtig agieren und immer also viel blocken und angreifen, wenn man denkt, jetzt geht's. Sondern man muss halt irgendwie schon... Ja, also ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Also man muss halt schon irgendwie schnell und äh, angreifen, weil man sonst auch glaube ich von den Gegnern überrannt wird, so haben sie das angekündigt. Äh, und ähm, was jetzt ja bei Dark Souls 2 nicht der Fall war, der Hidetaka Miyazaki ist wieder, wie heißt das, Producer? Director? Director von dem Spiel, also der auch die anderen Souls-Spiele gemacht hat. Und deshalb hoffe ich da mal auf was was wirklich Gutes, auch um, was das Level-Design da angeht, dass das äh, eine sehr schöne, ähm, große Welt wird. Ja, ähm.
0: Ist auch ein Playstation 4-exklusiver Titel, mhm. glaube ich, soweit. Genau, so ähm. wie Demon's Souls damals. Genau. Kommt aber auch erst nächstes Jahr.
3: Ja, aber im Frühjahr. Also soll, glaube ich... Ich glaube, es für, äh, ist für Februar... Es rumort, dass es im Februar kommt.
4: Hm.
3: Oder war es ein anderes Spiel? Nein, es ist The Order, was im Februar kommt. The Order, ja. Wollen wir damit weitermachen? <lacht> das hat mich so ein bisschen
0: ja. äh, verwirrt. Also ich hatte irgendwie... Ich sah diesen, diesen, diese Szene, die sie dort gespielt haben und dachte, das ist irgendwie... hm, Ist das irgendwie jetzt äh, das neue... Äh, geistiger Nachfolger von Dead Space oder so. Nee, also, ja, genau, auf äh, der
3: auf der Präsentation äh, in der Präsentation haben sie da diesen Werwolf-Trailer gezeigt, glaube ich. War das das? Ja. Ein Nein, paar es, Tage... war,
2: es, es war Gameplay. Irgendwie. Ja, es war Gameplay. Ja, genau. Ja.
3: Also ein paar Tage vorher gab es ja diese drei minuten äh, Übertragung auf Twitch. Äh war das? Ja. Äh, wo die, wo die das gezeigt haben, da war das noch so irgendwo in der Stadt, wo man gegen Menschen gekämpft hat. Und jetzt war das halt irgendwo in so einem ja, Untergrund, wo man vor so einem Zombie-Werwolf flüchtete. Also, ich weiß auch noch nicht, in welche Richtung genau das Spiel so geht, aber auch der erste Trailer hat ja schon irgendwie Monster so angekündigt damals auf der letzten E3. Oder auf der auf der Playstation 4 Präsentation. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, wo das war. Ähm aber ja ich bin mal gespannt was daraus wird ja ich auch ob das so eine ob das so eine Horror und, äh, Horror Shooter was weiß ich Mischung wird oder ob das ob das wirklich ein Hauptaugenmerk auf Horror Shooter liegt oder ja, das wird sich dann zeigen ich habe es auf jeden Fall schon vorbestellt ähm, ich bin gespannt ich erwarte da sehr viel interessant
0: ähm, wovon ich sehr viel erwarte, ist No Man's Sky. Das hat mich, war für mich so eine der Überraschungen dieser E3. Da bist ähm, du auch nicht der
1: Einzige, der viel davon erwartet, glaube ich. Ja,
0: hochinteressantes, interessante Idee. Mhm. Ähm, man startet irgendwie als Spieler auf seinem eigenen Planeten oder auf einem Planeten und ähm, kann von dort aus das All erkunden oder auch eben nur diesen Planeten oder was auch immer dann das, das Ziel ist und man kann andere äh, Spieler treffen, die dann von ihren eigenen Planeten irgendwie herkommen und äh, ich weiß irgendwie nicht so richtig, was das macht, aber es sah extrem interessant aus.
3: Na, ja, man kann halt von seinem auf seinem eigenen Planeten starten mit einem Raumschiff, fliegt dann ins All, kann Raumkämpfe bestreiten gegen andere Spieler wahrscheinlich und kann aber auch auf jedem Planeten, den man so trifft, landen und den erforschen. Und das ähm, fliegt
0: halt extrem komplex, also da ja, ich ziemlich viele gute Zufallsgeneratoren da, da okay,
3: so. Finde ich, liegt auch das Problem, weil No Man's Sky ist so ein Indie-Titel. Oder also mehr oder weniger, da jetzt bei Sony ist es ja nicht mehr so ganz Indie, weil die stecken da ja auch ein bisschen Geld rein, aber es hat halt, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute so momentan an diesem Spiel entwickeln, aber es hat, glaube ich, mal so mit so ein, zwei Leuten angefangen. Und ja, ich es hat weiß mit nicht.
1: Vier, mit vier wohl angefangen vier? und die sind wohl bei
3: zwölf jetzt. Ja, und ähm, da bin ich halt noch so ein bisschen skeptisch, was daraus, ob das wirklich den Erwartungen nachher entspricht wenn das nur so ein kleines Team ist oder ob das dann wirklich, ob man dann vielleicht nachher zu zugehypt ist und dann sagt, das ist ja totaler Mist. Und, ähm, ja, aber das, also Schöne, das, ja? Das,
1: das Schöne ist ja jetzt schon, dass das das Potenzial ist da in beide Richtungen. Ja. So, das ja. kann halt, also dadurch, dass wir halt alle nicht wissen, was wir uns darunter vorstellen sollen, fangen wir an zu träumen und und zu hypen. Und genau das will ich halt sehen. Genau das. Mhm. So viele Spiele, die du mittlerweile irgendwie in den, mittlerweile schon in Screenshots einordnen kannst, weil du siehst, okay, es ist dunkel, es ist düster und es gibt eine Waffe. Du weißt sofort, was das für ein Spiel ist. Und, ähm, das ist bei No Man's Sky irgendwie überhaupt nicht der Fall. Das sieht komplett anders aus. Und dann siehst du da diesen total verschüchterten Entwickler äh, auf der Bühne stehen, der irgendwie von seinem Spiel erzählt. Und selbst wenn er erzählt, weißt du immer noch nicht, was das genau sein soll. Aber das klingt alles total interessant. Und die hatten ja. bei bei Giant Bomb, hatten die äh, in diesen in diesen ähm, Talk-Geschichten irgendwie am Abend, hatten sie auch den Entwickler zu Gast. Und der hat halt so eine geile Anekdote erzählt. Weil die haben halt echt, also das, das wird ja alles so zufällig generiert irgendwie. Mhm. Und die haben irgendwie... Ähm, Algorithmen programmiert, die halt für die Entwickler sozusagen das Universum erstellt. Mhm. Und um das zu kontrollieren, haben sie wiederum neue Algorithmen programmiert, die halt die anderen Algorithmen sozusagen überwachen. Und die haben einen Server bei sich im Entwicklerstudio stehen, wo animierte GIFs drauf landen von diesen zweiten Algorithmen. Die fliegen sozusagen durch das Universum und mhm. machen GIFs aus dem, was da irgendwie zu, zu finden ist, damit die Entwickler kontrollieren können, okay, sieht jetzt jeder Planet gleich aus, haben die alle irgendwie die gleiche Farbe, laufen da überall die gleichen die gleichen äh, Tiere rum und, und das finde ich ist irgendwie schon schon eine geile Idee, dass die halt irgendwie ihr eigenes Universum bauen lassen um es dann zu überwachen und dann irgendwie nur noch händisch an manchen Stellen eingreifen zu können. Wenn das wirklich so funktioniert, wenn das alles tatsächlich so ist, wie sie wie es erzählen und nachher auch irgendwie den, den, dem Hype einigermaßen gerecht wird, dann, also das, ich glaube, das ist für viele auch so das erste Spiel, was wirklich Next Generation sich irgendwie anfühlt. Und ähm, also ich persönlich kann sagen, dass ich auf sowas noch gewartet habe, weil mhm. alles, was bisher irgendwie rausgekommen ist und was sich jetzt auch für 2014 noch angekündigt hat, das ist für mich alles nett und schön, aber das lohnt sich, das, das rechtfertigt noch keine neue Konsole für mich. Aber No Man's Sky wäre so ein Titel, bei dem ich wirklich sage, jawohl, das ist das, was ich von Next Generation irgendwie will. Eine Erfahrung, die ich so vorher hoffentlich noch nie hatte.
3: Mhm. Aber also, wie schon gesagt, da bin ich dann, ich bin noch skeptisch, aber lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Und also, ich meine, das Konzept, klar, das äh, macht schon Lust, aber ich warte halt ab, bis es fertig ist und ja. Ja, dann, dann lasse so ich mich auch gerne hypen
2: Die haben letzten Endes ähm, zweimal das Gleiche ge gezeigt, ne mit vielen Monaten Abstand dazwischen. Also, dass man auf einem Planeten beginnt und dann in ein Schiff steigt und dann rumfliegt. Und ich kann mir auch noch nicht so vorstellen, also ich mag nicht, wie die Kamera funktioniert auf dem Planeten, das sieht ein bisschen so entkörpert aus. Mhm. Ähm, aber gespannt bin ich. Aber ich finde es halt immer ein bisschen schwierig bei Titanfall, was ja auch so war. Ich, ich vermute, No Man's Sky wird Game of the Show oder so wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und Titanfall war es ja auch. Und irgendwie der Hype äh, kann irgendwann nicht mehr so eingeholt werden. Also bei Titanfall war es ja auch so. Irgendwann äh, <lacht> kann es kein Spiel mehr erfüllen. Ja. Äh, total enttäuscht bin ich, dass Sony. Ähm, das eingesagt hat, so, wobei ich denke, für PC wird es wahrscheinlich gleichzeitig kommen. Ja, das denke ich auch. Jetzt, also bei Sony, wenn die die Exklusivität holen, ähm, also letztens ich, also ich bin ein, einfach satt von diesen Exklusivitätsgeschichten bei beiden, äh, aber dann dürfen die gar nicht mehr über die andere Konsole oder, oder über andere Plattformen reden.
1: Ja. ja, aber die werden ja höchstwahrscheinlich trotzdem kommen. Also Exklusivität heißt ja. meistens ja heutzutage ein halbes Jahr oder sowas. Und dann Klar.
0: Dann ich finde, Man's Sky ist, ist prädestiniert für diese Cloud-Geschichte, die Microsoft da eben anbietet. Ja. Ähm, also ja. das würde perfekt passen.
4: Ja,
2: aber schade, schade fand ich das, also sobald er auf der Bühne war, war ich so, ach Mann. <lacht> naja, aber cool sah es aus. Ja,
0: das ist richtig. Ja, kommen wir zu den Superhelden. Äh, Batman Arkham Knight. Äh, ich
3: dachte, jetzt kommt Manny Calavera. Mh, mh.
0: <lacht> wer, wer möchte das nächste Batman spielen? Also ich bin ja immer noch nicht über Arkham... Asylum hinaus. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es da schon zwei weitere. Das wäre das, das dritte, äh, was ich da in diese Schlange einreihen würde. Ähm, warum sollte ich Arkham Knight spielen?
1: Weil es ja. gut aussieht und weil es Batman ist. Also das mhm. ist vor allen Dingen ja auch wieder Rocksteady, weil das letzte war ja dieses Prequel. kann mhm. ich mir nicht mehr wie das hieß. Batman. Arkham Origins. Ja, genau Arkham Origins. Und das habe ich auch komplett ausgelassen. Und ähm, ich freue mich eigentlich drauf. Ich bin ein bisschen skeptisch was so diese ganze Batmobile-Geschichte jetzt. Ja, also, ich da auch. Ich so also gerade diese,
3: diese dieser Panzermodus oder so, das ist irgendwie nicht Batman.
1: Und ich fand auch schon Arkham City von diesem Grundansatz, jetzt dieses Asylum war so schön auf einen Punkt, auf einen Raum zugeschnitten mhm. und City hat es so aufgemacht und so diese Öffnung in, in diese größere Stadt fand ich jetzt nicht unbedingt besser. Mhm. Und ich weiß mhm. eben nicht, ob jetzt mit dem Arkham Knight und dann mit dem Batmobile, ob das so, ob das jetzt jetzt mal sehr krass gesagt, diesen für mich nicht ganz richtigen, fast falschen Weg weitergeht, oder ja. ob sie die Schwächen von Arkham City äh, ausmerzen können, das, das weiß ich mhm. noch nicht so genau, aber ähm, sieht für mich eben ganz gut aus und ist vor allen Dingen jetzt auch, glaube ich, bisher auch nur für die neuen Konsolen äh, angekündigt und äh, dementsprechend so ähm, naja, so Frühjahr 2015 könnte ich mich schon damit anfreunden vielleicht so ein schönes Bundle irgendwie mit einer PS4 die dann irgendwie in weiß ich nicht, mit Batman-Logo daherkommt oder so, das, das wäre schon ganz nett.
3: Kommt das nicht noch doch noch für die
1: alten Konsolen? Ich meine nicht. Also als sie das irgendwie vor ein paar Monaten angekündigt hatten, meine ich, dass es nur für die neuen angekündigt war. Im äh, Gegensatz zu so vielen anderen Sachen. Ja,
3: laut Amazon auch nur für die neuen und für PC. Ja.
1: Genau.
0: Ist ja aber nicht so schlimm. Also.
1: Okay. Nee, aber das spricht halt dafür, dass dann die neuen Konsolen auch gut ausgereizt werden können. Oder dass ja. es zumindest dann auch ein bisschen mehr rausholt aus den neuen Kisten, als jetzt irgendwie noch Spiele, die für alle Plattformen rauskommen müssen.
4: Genau. Mhm.
0: Na gut, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain kommt aber, glaube ich, noch für alle Konsolen. Das ja. ist ja der... Ja, der also,
4: äh, dieses -Zero's Ding da. Ja auch dieses, für ähm, dieses Ground Zeroes das ist das ja auch für alle
0: Plattformmaschinen. Eben. Äh. Sah schick aus, werde ich trotzdem nicht spielen. Ähm,
4: also, ich wär, was denkst du?
3: Ich werde mir das mal holen. Vielleicht nicht direkt zum Release, aber ich habe da schon Lust drauf. Ich meine, ich bin, ich spiel ja Metal -Gear spiele ja Metal-Gear-Spiele nicht so, wie sie gespielt werden sollen, aber ähm, ich freue mich da drauf. Ja.
2: Ich, ich mittlerweile, ich ich kann mir nur aus der Ferne so, ich meine, ich habe Ground Zeroes gekauft und voll bereut auf der Xbox One. Echt? Mhm. Ja, weil, ich meine, also vor Halo war ich Metal-Gear-Fan. Also richtig, ne? Fand das mhm. super toll. Ähm, und irgendwie Ground Zeroes hat für mich so voll den Geist verloren von Metal Gear. Sogar also durch Kiefer Sutherland. Und irgendwie, der spricht ja auch kaum. Und auch was wir von Phantom Pain gesehen haben, was ich gehört habe bisher, anscheinend spricht er sehr wenig. Also wahrscheinlich haben die den nur ein paar Tage ähm, aufnehmen können. Und ich finde, da fehlt halt was. Also ich fand auch David Hater besser. Mein Gameplay-mäßig und so sieht's schon, mein, das sieht ganz groß aus. Und man kann irgendwie damit so Luftballons, alles Mögliche auf den eigenen Stützpunkt zurückschicken. So Schafe und Panzer. <lacht> und ja, mal gucken. Ähm, aber was mir wirklich missfällt, ist ähm, halt wie makaber halt äh, Metal Gear wird, also in meinen wer Ground Zeroes gespielt hat mm. äh, kennt das Ende, das war mir echt zu viel, also gerade im Sinne von Frauen und so ich meine, was, was da gibt... mit einer Frau passiert äh, am Ende Hast du dir
3: dieses äh, dieses äh, diese Kassette angehört, also man kann nur Kassette ja, finden ja, diese 10 Minuten meine,
2: das, 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 das geht alles für mich gar nicht also es ist halt irgendwann halt nur noch, und und, und ich finde halt Phantom Pain, da gab es auch Sequenzen in, in dem Trailer, was wir gesehen haben. Da hatte sich irgendwie Asche, da, da mhm. die Menschen wurden eingeäschert und er hat es sich ins Gesicht geschmiert. Ja, und so. das, das, das
3: fand das. ich auch krass, obwohl äh, das Spiel noch viel äh, krassere Szenen zu bieten hat.
2: Ja, ja, supi. Also, <lacht> ich meine, da werde ich wirklich, ich werde wirklich da abwarten bei dem Spiel und gucken, mhm. was Leute dazu sagen, ob die sagen, das ist einfach überhaupt äh, äh, nicht zu verkraften, so was zu spielen. Oder na, ich weiß nicht, ob Kojima halt, der hat den Lukas, George Lucas George-Lucas-Punkt jetzt noch überschritten. Der ist über die Prequels-Qualitäten hinaus Jetzt macht er noch schlimmere Dinge. <lacht> naja.
3: Na, ich, ich bin gespannt. Also ich werde mir das, glaube ich, wirklich mal holen. Hm. Ich okay. bin eigentlich
1: durch mit mit Metal Gear. Also ich habe die ersten vier gespielt und dann diese 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 PSP-Geschichte mal angespielt und Peace Walker dann auch nicht mehr. Und also ich eigentlich also das ist jetzt ja so ein bisschen diese diese Prequel-Zeitlinie. Ähm, ne, das musst du doch eigentlich irgendwie
3: zwischen Metal Gear. Das spielt 3, nach dem dritten, ja genau, direkt nach Peace Walker. Also äh, nach dem. Ja genau. No, das, nee,
0: ground Grand Zero spielt direkt nach Peace Walker. Phantom ja, Pain, ja, spielt schon zehn Jahre später als Ground
3: Zero. Zwölf, ja. glaube ich. Der ja, Mai aber das, das ist so die Kona. Zeitebene,
1: die und. interessiert mich gar nicht so sehr. Das ja. war für mich wirklich Solid Snake. Oder sie gehen halt in die Zukunft und machen was komplett eigenes, aber so dieses Kojima hat ja eigentlich auch schon seit Ewigkeiten gesagt. Also ich glaube, da wird da auch von Konami irgendwo in dem Keller gefesselt und so lange <lacht> geprügelt, bis er Metal Gear irgendwie macht, weil eigentlich wollte <lacht> er ja schon seit Ewigkeiten was anderes tun. Ja.
0: Lassen wir ihn machen. Ja. Ähm, Uncharted 4, Thieves End, äh, wurde mm. glaube ich auch ja, zum Ende der Präsentation noch... Genau mal mhm. als Trailer gezeigt. Ja. Äh, Grafisch Bombe, ansonsten.
3: Naja, es gab halt ja. auch einen Trailer. Ja, ab, 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 ab. Ihr wollt,
1: also Uncharted 4, das muss man sich erstmal auf dazu mit zergehen lassen. Ja, also Uncharted, Uncharted <lacht> ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, ich liebe Nicht. die Charaktere, also trotz der Probleme, ja, Jake ist ein Massenmörder und so, aber <lacht> das Spiel ist genau das, was ich, was ich, was ich auch ein bisschen auf der E3 vermisst habe, eigentlich. Ähm, Humor. Also ich mag die Charaktere, ich mag dieses dieses Banter zwischen den Charakteren und hm. diese ganzen Tugenden, die irgendwie aus den Indiana-Jones-Filmen in Videospiel gepackt wurden. Das macht eigentlich Spaß und da war ich ein bisschen besorgt, dass jetzt dieser Trailer auch wieder so düster war. Das war alles so 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 grau in grau und von hm. der Thematik her, es ging irgendwie um Tod und man weiß jetzt ja auch nicht, ob das so der letzte Teil ist und ob Drake dann irgendwie sterben soll und hm. das, ich hoffe, dass das nicht das ganze Spiel so ist, weil ich will das eigentlich in in ich will, dass anscheinend Spaß macht. Ich will, dass Drake ein Charakter ist, der irgendwie Spaß macht und es Spaß macht, ihm zuzugucken und auch mit anderen Charakteren, dass es das alles Spaß macht und ich will das nicht als super ernst und super deep und super düster haben und ähm, das wäre ähm, meine Befürchtung, dass das jetzt auch bei dem Teil kommt. Ich hoffe, dass wir da irgendwie in einem halben Jahr einen Trailer kriegen, der irgendwie genau in die Richtung der alten Teile geht und hm. grafisch sah das ja wirklich sehr, sehr gut aus und die Spekulationen sind naja, natürlich aber, ist das in Engine gesagt. oder nicht.
3: Es ist halt erstmal nur ein Trailer, da kann man halt
1: Naja, aber äh, Naughty Dog ja. hat noch nie einen CGI-Trailer gemacht. Alles, was die mm. gezeigt haben, war immer in Engine. Und wenn das also jetzt Co auch wieder der Corinna, Fall ist
2: Corinna Yu hat gemeint, die hat getweetet, dass die irgendwie ein ganzes Wochenende, Nächte und so gearbeitet haben, um, um das da zu machen, äh, in Engine quasi. Genau. Mhm. Also diese Sequenz. Und da gab es halt natürlich wieder so ein paar Leute, die meinten, ja, das ist ja super, dass ihr da ein ganzes Wochenende da äh, arbeitet. Ich bin mir sicher, alle von euch wolltet das machen und sie war, ja, klar, wir lieben das und, äh, ja. ja. Wahrscheinlich geht's darum, in Uncharted 4, der sucht so einen kristallenen Schädel und es ist in der Nase <lacht> Nein, nein, hör auf!
4: <lacht> Mann!
1: Man <lacht> muss sich doch nicht alles von Hollywood abgucken, Mensch.
2: <lacht> jo. Ja, ich fand's auch ein bisschen schade. Also ich fand, bei Uncharted 3 hat mir am wenigsten gefallen, wo man nicht wusste, ob Sully noch am Leben ist. Ähm, und so, also ich ich finde auch Uncharted 2 oder so hat mir am besten gefallen, weil es halt so ein Abenteuer ist und äh, ja, wie die Figuren miteinander reden und so, das ist richtig gut geschrieben. Wobei Amy, Amy Hennig ja. Äh, ist ja Uh, ist ja auch gegangen jetzt man weiß auch nicht was also Naughty Dog da sind ein paar komische Sachen passiert mal gucken was das bei dem Spiel
1: macht aber, aber es sind ja glaube ich die uh, Directors vom uh, wie hieß es uh, Last of Us machen das, mhm. glaube ich. Also das ist jetzt, genau. glaube ich, schon wieder das A-Team und nicht das B-Team bei Naughty Dog, was das, glaube ich. Also, weil das
0: B-Team halt Naughty Dog ein B-Team, tatsächlich? Ja, ja, weil,
1: weil Uncharted 3 und Last of Us sind parallel entwickelt worden. Also da war der Punkt, wo sie dann ein zweites Team sozusagen gegründet haben und das B-Team war dann für Uncharted 3 zuständig, was halt auch so ein bisschen die äh, Schwächen bei Uncharted 3 dann erklärt, so, weil das im Vergleich zu 1 und 2 halt andere Schwächen auf einmal hatte und äh, auch nicht ganz so gut ankam in der Presse und deswegen... Ähm, ja genau, und dieses, dieses A-Team ist eben jetzt bei, bei Uncharted 4 wohl dabei, und das B-Team wird wahrscheinlich irgendwas Neues machen. Mhm.
3: Ja. Ich okay. bin gespannt und werde ja. mir das auf jeden Fall auch holen.
0: Ähm, wir haben einen Reboot zu Raged and Clank versprochen bekommen, also tatsächlich zum ersten Teil dann wahrscheinlich. Ähm, Finde ich persönlich interessant, weil ich die Reihe auch gerne mal spielen würde, und mhm. ähm, wenn ich dann mal eine PS4 habe, dann auch tatsächlich mal anfangen würde, und äh, die Wurden ja auch für die PS3 umgesetzt, äh, die PS2-Teile. Und das war einfach nur so ein halbgarer HD-Aufguss. Ähm, das mal vernünftig zu machen, würde dem Spiel, glaube ich, ganz ganz gut stehen. Ich denke, da ist genug Potenzial drin, um was Vernünftiges zu machen. Viel Potenzial ist auch in einem äh, Spiel drin, was so überhaupt niemand mit gerechnet hat. Und zwar, Carsten. GTA
3: 5. <lacht> ja, das wirkt, da rechnet man wirklich nicht mit viel Potenzial, das ist richtig. Ähm, Grim van, Grim van Nango wird neu aufgelegt. Für die Playstation 4 exklusiv. Also da ein zehnjähriges
0: mich... Mädchen das so gewünscht hat.
3: Zwölf? Die war zwölf.
0: Nein, zehn. Eigentlich
3: hat war sie zwölf, ja. Je nachdem,
1: in welchem Absatz du gelesen hast, am Anfang ja, war zwölf genau. und dann wurde sie
3: zehn. Genau, und hatte auf einmal einen Bart und sah aus wie Tim Schäfer. Ähm, ja, dann wurde einfach in so einem Nebensatz mehr oder weniger äh, Grim Fandango Remastered angekündigt und ich so, uh, mhm. <lacht> ähm, Ne, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, weil das habe ich damals auf dem PC gerne gespielt. Es war natürlich was komplett Neues und für mich damals auch sehr überraschend, weil ich mir das eigentlich äh, gekauft hatte, weil ich ein Adventure, also so ein klassisches Point-and-Click-Adventure erwartet habe und dann ja, kam da halt was ganz Neues bei raus. Ähm, aber ich denke, auf der Konsole funktioniert das bestimmt äh, sehr gut. Ich muss, mich, die, ich muss mich ja mal ja. ganz
1: kurz outen. Ich habe keine Ahnung von Gr Grim Fandango. Also was 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 ist der Reiz da dran? Ist das so dieser, dieser
3: Tim-Schäfer-Humor wieder? oder oder ja, Zum einen ist es der Humor, zum anderen ist es halt ein also es ist halt ein Adventure, also wirklich mit mit Rätsel lösen und Items sammeln und Items mit anderen Items verwenden und so. Nur, dass es halt irgendwie komplett mit mit Gamepad gesteuert werden kann und nicht man irgendwo den, den ganzen Bildschirm abklickt. Ähm, und es spielt halt in der Welt der Toten ähm, man spielt ein Skelett, ähm, Manny Calavera, der bei einer ja, im Reich der Toten bei einer Firma arbeitet, die Karten für äh, die die Reise ins, ins richtige Jenseits oder sowas verkauft. Also man kann irgendwie mit dem Schiff fahren, glaube ich, mit dem Zug oder den Weg auch zu Fuß machen. Und dafür äh, verkauft man halt irgendwie auch so Reisekarten. Äh, und äh, ja, ist ein ganz nettes Setting. Also mir hat das damals wirklich viel Spaß gemacht. Und deshalb freue ich mich auch echt riesig auf das auf das Reboot.
0: Ich freue mich auf GTA 5.
3: <lacht> ja.
0: Da habe ich schon mit ge äh, drauf gehofft, dass das kommt. Das wurde dann gezeigt. Ich brauchte tatsächlich so ein paar Sekunden, bis ich realisiert habe, dass es GTA, oh. weil das doch erheblich aufgehüpft worden ist. Ähm, ich denke mal, dass es das vielleicht sogar zusammen mit irgendeinem neuen Story DLC erscheint. Da ist jedenfalls noch nichts angekündigt. Äh, erscheint für die beiden HD-Konsolen und den PC. Der mhm. PC kriegt, glaube ich, auch wieder diesen Movie Maker, den es beim vierten Teil auch schon gab. Oder sowas in der Art, jedenfalls. Ähm, das würde ich tatsächlich nochmal spielen. Das sah wirklich, also, beeindruckend gut aus, muss ich schon sagen. Also, da hat man teilweise bei Vergleichsbildern das nicht wiedererkannt. So detailliert war auf einmal die, das Environment. Also, das, ähm, ja, finde ich gut. Habe ich drauf geho gehofft, kommt jetzt,
3: ähm, Oktober, glaube ich. Ne? Ja, ja werde ich mir nicht holen. Ich, Vielleicht mal für einen Zehner auf dem Grabbeltisch.
1: Ich selbst, selbst das nicht. Ich, ich würde, glaube ich, äh, äh, psychisch zusammenbrechen. Ich habe 100% den GTA 5 geschafft. Ich kann dieses Spiel nie wieder anrühren. Das, noch mal 100%, <lacht> das äh, hält, hält mein Leben nicht aus. Nein.
0: Gut gemacht. Ähm, ja, PlayStation Now ist jetzt mittlerweile in der Beta gestartet in den USA. Ich glaube, da gab es auch eine Ankündigung. Wir sind ja ein bisschen spät dran mit unserem Podcast. Hm. Ähm, heute sind diese, also die Beta-Spieler oder die die Tester, die Beta-Tester dürfen da auf bestimmte Spiele zugreifen und müssen aber auch zahlen. Und dieses Zahl-Bezahlsystem ist heute freigeschaltet worden. Und, ähm, gab so ein bisschen Aufruhr über diese Preise, die man dort jetzt verlangt für das Streamen einzelner Spiele. Es gibt tatsächlich nach derzeitigem Modell kein Abo-Modell oder sowas, wo man dann irgendwie auf alles zugreifen kann, sondern man muss pro Spiel bezahlen und dann auch pro Zeit. Also für Final Fantasy 13 2 werden zum Beispiel 4,99 Dollar für vier Stunden Spielzeit äh, verlangt. Mhm. Das, das finde also, ich ja
3: super. Ja, also das ich weil die Hälfte
0: heftig. davon CGI wahrscheinlich dann
4: ist. <lacht>
0: ja. ja äh, 7,99 Dollar, also 8 Dollar für 7 Tage. Ähm, 15 Dollar für 30 Tage und 30 Dollar für 90 Tage. Ne? Hm. Äh, kriegt man das Spiel teilweise schon für die Hälfte. Ähm, Preise variieren so ein bisschen. Also Guacamele ist zum Beispiel längst nicht so in dieser Preisregion, aber ähm, ich weiß nicht, ob sich Sony da Gefallen tut. Ob das nur so ein Testlauf ist jetzt, ist ja sowieso noch alles Beta. Aber ähm, oder ob man wusste ja so gar nicht, auf was man sich da jetzt einlässt preislich. Deswegen ist das interessant, womit sie jetzt starten.
1: Ja und vielleicht hat auch Square Enix die Preise bestimmt. Vielleicht ist nicht Sony ähm, maßgebend für den für den Preis. Es wäre noch mal interessant zu sehen, was Sony Spiele kosten würden, weil da gibt Sony ja wirklich dann den Preis vor. Weil es kann ja sein, dass die Drittanbieter das komplett selbst überlassen und Square Enix also wer mal irgendwie versucht hat, so ein Final Fantasy Tactics auf dem iPad zu spielen, äh, die verlangen 16, 16 Euro auf, äh, auf dem iPad für so ein für so ein uraltes Spiel. Also die sind irgendwie generell preislich, ähm, sagen wir mal, sehr selbstbewusst, was das angeht. Ähm Aber ich finde, ich finde so grundsätzlich diese PS Now Geschichte. Das ist ja so dieses Stream von Spielen und damit eben auch so die die Abwärtskompatibilität herzustellen finde ich eigentlich äh, sehr, sehr interessant, weil ich glaube, das habe ich auch mal hier in der Sendung gesagt, dass es ja im Vergleich zu, zu Filmen gibt es ja eigentlich nur diesen einen Markt, nur diesen einen Zeitraum, wann Spiele profitabel sind. Und das ist zum Release. Und ähm, es gibt ja eben nicht wie bei Filmen irgendwie, dass du sagst, im Kino kann man Geld verdienen und auf DVD kann man Geld verdienen und als äh, Leihtitel kann man Geld verdienen und im Fernsehen kann man Geld verdienen. Und das wäre klasse, wenn wenn diese Streaming-Kiste halt so ein, so ein weiterer, Baustein ähm, wäre für für Publisher und Entwickler, um irgendwie eine neue, auch vernünftige Einnahmequelle irgendwie zu kriegen. Das finde ich schon ganz schön, wenn sich das nicht alles immer so auf diesen Start ballen würde und, und Pre-Order-Geschichten irgendwie gehypt werden und, und äh, also wenn 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 das alles mal so ein bisschen entzerrt wird von diesem Starttermin weg und, und diese diese Streaming-Kiste ist ja auch nochmal spannend, wie das denn tatsächlich auch technisch alles läuft und wann das in Europa ja. rauskommt und wo die Server denn stehen und ob wir hier in Deutschland irgendwie auch äh, ob die Leitungen hier auch irgendwie funktionieren, ob das irgendwie ähm, Sinn macht und dann so wie das Problem Netzneutralität, ob dann auch irgendwie auch auf lange Sicht äh, die Leitungen irgendwie auch so stabil bleiben oder ob dann nachher noch die die äh, ja, Netzbetreiber irgendwie von Sony Geld haben wollen für die für das Stream von Spielen und äh, ja, mal gucken, aber also Preise finde ich auch ein bisschen gesalzen, aber ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was da noch was da noch so draus wird. Und ich würde eigentlich auch nicht pro Spiel irgendwie zahlen wollen. Das wäre schon schön, wenn es da irgendwie so ein paar Abo-Modelle irgendwie gibt.
0: Hm. Ich finde es halt interessant, dass man eben nicht nur auf die Konsole streamen kann, sondern davon losgelöst auch auf diese neue Playstation TV, auf die wird gleich noch kommen. Ähm, aber auch auf bestimmte neue Fernseher, die Sony anbietet, also dass sie es mhm. das, ähm, nicht an die, an die Konsole, an die PS4 binden, sondern an ihr ökosystem e was äh, ohnehin besteht, was man damit sehr gut füttern kann, auf jeden Fall.
4: Ja. Ja.
2: Interessant würde es, wenn man auf einen PC streamen könnte, auch, ne, oder sowas, ne, was unwahrscheinlich ist vielleicht, aber das wäre natürlich super cool. Ja.
1: Puh. Ist
2: halt aber. Ja, yeah. yeah, sorry. Nee, also, mich enttäuscht nur, dass nie die Rede von Europa ist oder so, ne? Also es ist immer nur USA und ich wei weiß nicht. Ich meine, ähm, vielleicht liegt es an an, an 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 der Bandbreite, die die erwarten hierzulande oder so oder an den Servern, die die aufgestellt haben, aber ja, bin bin ein bisschen, also der Service wirkt cool, aber ähm, bin mal gespannt, wie lange es bei denen dauert, bis die das halt weltweit irgendwie haben oder so.
3: Aber hier soll der doch Anfang 2015 starten.
2: Ja?
4: Mhm.
2: Ah, okay.
3: Ja, das wäre wär auch ganz schön dann.
0: Könnt ihr FIFA 2008 streamen. Yeah.
4: <lacht> genau.
0: Ja, noch kurz was zur PlayStation TV. Ähm, formerly known as PS Vita TV. Die Vita ist ja nun... Ist sie tot? Ist sie nur noch eine Peripherie für die PS4? Ich weiß es nicht. Bei Amazon mhm. kann man sie zusammen mit der PS4 kaufen, wenn man möchte, also im Bundel. Ähm, aber dieses Gerät, diese Streaming-Box, die kommt jetzt nun auch in den Westen und ähm, bietet halt die Möglichkeit, dass man ähm, von der Hardware her die Vita und PSP-Spiele spielen kann ja. und eben auch streamen kann. Und man kann das Gerät auch interessanterweise als Streaming-Gerät für die PS4 benutzen. So, dass wenn man zum Beispiel im Wohnzimmer die Konsole stinken hat und ähm, im Schlafzimmer weiter zocken will, dann kann man sich da dieses kleine Gerät hinstellen und dann eben ähm, direkt weiter streamen. Das finde ich schon ganz äh, ganz nette Idee. Hm. Finde ich auch
1: super interessant. Also ich habe hier auch ein Apple TV stehen und nutze den auch sehr, sehr gerne, so für, für Airplay-Geschichten und eben auch ab und an mal im iTunes Store ähm, Filme ausleihen, weil das ist ja eben auch nicht, also Playstation TV. Geht ja in die gleiche Richtung. Du kannst eben auch deine, deine Filme irgendwie drauf gucken aus dem PlayStation Network. Und äh, so also als Media Center ist das ja auch so ein bisschen gedacht ähm, für irgendwie 99 Dollar oder 99 Euro. Das finde ich schon super interessant, eben weil ja auch die Frage ist, was passiert dann noch in dem Markt? So Die Gerüchte gibt es ja schon seit Ewigkeiten, dass Apple mehr aus dem Apple TV machen will, dass da vielleicht eben auch so ein paar Gaming-Geschichten eher dann denn, äh, einziehen werden und ein eigener App-Store. Und dann ist natürlich wieder die Frage, was heißt das für die Konsolen? Und ich finde das schon ganz interessant, dass Sony mit dieser PlayStation TV äh, zumindest so ein paar Schritte in die Richtung versucht und sich da mal so langsam vortastet. So in Japan scheint das Ding ja nicht so gut anzukommen. Die Verkaufszahlen sind irgendwie, weiß ich nicht, so glaube ich knapp über der Xbox 360 momentan, so ein paar tausend Geräte pro Monat und das war's. Ähm, aber ähm, ich frage mich, was sie, was sie noch so draus machen und ich finde es eigentlich ganz, ganz interessant eben auch als Alternative zur Vita, weil du kannst ja eben auch deine Vita Cartridge da reinstecken und nicht jeder Titel, aber die einige sollen eben dann auch auf diesem, auf diesem Fernsehding funktionieren und das ist schon, ich bin, ich bin echt gespannt, was draus wird, so.
3: Also hätte ich das äh, früher gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich keine Vita gekauft, sondern mir gleich äh, dann gleich auf die Vita TV gewartet.
2: Wobei nicht alle Vita-Spiele funktionieren äh, auf dem Ding. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also hm. von daher, mit der Vita liegt
1: es ja auch nicht so schlecht.
3: Ja, das ist richtig. Ich benutze sie hätte... inzwischen auch wieder ein bisschen mehr. Zum
1: Beispiel mhm. dieses Terraway äh, wird, glaube ich, gar nicht ja, das ist, mehr. Ja, das ist
3: richtig. Das macht ja auch viel Gebrauch von den Kameras und vom Touchscreen und so. Genau,
1: aber du kannst eben die PlayStation TV auch mit einem DualShock 3 benutzen, was ich hm. auch ganz witzig finde. Also so als. als
0: Der wird sogar mitgeliefert, wenn du das Ding kaufst.
1: Ja, kannst du. Das ist aber ein zweites Paket. Das erste Paket ist glaube ich ohne Controller. Das zweite so, ist dann okay. irgendwie für 160 oder so mit mit Controller. Also ja. Und mal
0: dann gucken. Nicht dieses Lego-Bundle Lego. Bundle, Lego mhm. Genau, ich glaube, das ist das, was ja. dabei ist.
4: Ja.
1: ja ich ich okay. bin gespannt. Also auch ich wünsche mir ja noch so an dieser Stelle tatsächlich, dass also die paar Male, die ich bisher irgendwie im PlayStation Network da bei den Film mal reingeguckt habe, es ist halt alles synchronisierter Quatschkram, den sie da irgendwie verkaufen. Also im Vergleich wirklich zu iTunes, wo du selbst im deutschen Store mittlerweile eigentlich jeden neuen Titel auch im O-Ton äh, ausleihen kannst, zu einem fairen Preis, wie ich finde, in Full HD, ähm, da muss Sony, glaube ich, einfach im, im PlayStation Network nochmal einiges nachzudenken lernen.
3: Weißt du so auf Anhieb, was so ein neuer Film, sag ich mal, bei Apple kostet?
1: ein äh, Euro. Also 5 Euro in HD.
3: Ja gut, das war Sony ja eigentlich auch so.
1: Genau, aber du hast halt eben Full-HD und du hast eben mehrere Tonspuren. Also das ist, das ist eigentlich genau das, was ich haben will. Und wenn du irgendwie hm. äh, zu 2, zu dritt, zu 4, zu fünften Filmeabend machst, finde ich, ist das hm. halt voll in Ordnung der Preis. Also
3: gut, wie es bei, bei Sony jetzt mit den mehreren Tonspuren ist, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt einmal nur einen Film da ausgeliehen und fand das eigentlich fair, sag ich mal, für 5 Euro einen Film auszuleihen.
1: Finde ich auch. Also das ist grundsätzlich ein guter Preis und wie gesagt, momentan kriegst du bei Apple einfach noch ein bisschen mm. mehr. Aber ja. dafür kann natürlich dieses PlayStation TV mehr in Sachen Games. Also wenn diese PS-Now-Streaming-Nummer, diese PS4-Lokale-Streaming-Geschichte, PS4 dann eben die Vita-Cartridge, die du reinstecken kannst, das ist schon mehr eine Gaming-Plattform ähm, als Apple TV bisher.
0: Okay. Ähm, Stichwort TV-Serie. Ähm, Powers wurde angekündigt oder eine Powers zugeordnete TV-Serie. Also Sony springt jetzt auch auf diesen Zug auf, den den Microsoft ja schon vorgegeben hat, so ein bisschen dass ähm, Content für PS Plus ist, das, glaube ich, jetzt äh, wird das enthalten sein oder frei zugänglich sein, ähm, dass man eben sich dadurch zusätzliche Märkte entschließen
3: möchte, sowas in der Richtung. Hat euch Powers angesprochen? Ja, also, ja, ich werde mal reingucken. Ich
1: glaube, ich war der Einzige auf der Welt, der bei dieser Ankündigung wach wurde im Gegensatz zu allen anderen. Ich glaube, alle anderen sind eingeschlafen und bei mir wurden ja, die Augen ich hab, größer.
3: Ich habe tatsächlich danach ausgemacht. Ja,
1: also, also ich finde halt, find das super interessant, weil Brian Michael Bendis, ähm, ich habe so ein paar Spider-Man, äh, die Ultimate Spider-Man sind von ihm und die sind halt echt großartig geschrieben. Ich kenne diese Powers-Comic-Serie äh, eben noch nicht, finde es aber total interessant, und ähm, ich glaube das ist ja auch eher so eine animierte Serie die sie dann irgendwie draus machen und er scheint da involviert zu sein also ich verspreche mir davon viel ich finde diesen Trend auch super super interessant dass die Konsolenhersteller jetzt eigene TV-Serienformate irgendwie versuchen in ihren äh, Xbox Live und 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 ähm, wie ist das andere noch äh, das Playstation Plus ist das PSN. ja glaube ich ja. Genau, dass, dass da irgendwie vielleicht auch noch jetzt so ein paar TV-Geschichten so mit reinwandern in diese in diese Abo-Modelle äh, und damit vielleicht Netflix auch mal ein bisschen geärgert wird und, und wie sie alle heißen. Ähm, Finde ich echt interessant, aber das war in der Präsentation halt furchtbar. Also diesen Typen da irgendwie mhm. zehn Minuten hinzustellen und irgendwie äh, das Blau vom Himmel zu beschwören, das, das war mhm. super langweilig. Also.
4: Ja.
0: Okay. Verlassen wir Sony so ein bisschen, äh, gehen rüber zu Nintendo, die uns ja nur eine... Äh, Online, ähm, ja, man kann schon Pressekonferenz, zumindest haben sie das so ein bisschen veräppelt mit diesen Knetfiguren, das war schon ganz putzig, mhm. fand ich. ein mhm. ähm, bisschen geärgert, dass sie mit Smash Brothers angefangen haben und dann äh, neue Figuren irgendwie angekündigt haben. Aber auch diese NFC-Geschichte, die jetzt äh, wohl ein bisschen konkreter wird, diese NFC-Chip ist ja schon seit Anfang an im Gamepad enthalten, und man kann jetzt wohl, äh, wird doch schon in Mario Kart später benutzt werden, da so Figuren eben auf dieses Gamepad halten und dann können die in beide Richtungen kommunizieren. Du kannst da irgendwas, irgendwelche Statistiken auf dieser Figur abspeichern, äh, als auch ähm, eben in der anderen Richtung diese Figur dann halt im Spiel einsetzen. Ähm, bin gespannt, wie sie das vermarkten, ob das so ähnlich läuft wie dieses, ähm, wie nennt sich das? was äh, Skylanders? Bin, Skylanders, genau. Ob das so ähnlich laufen wird wie das oder ob die da nicht ganz so krass äh, reingrätschen.
1: Das Interessante ist ja, dass, dass Nintendo viel mehr als als Plattformhersteller halt viel mehr Möglichkeiten hat. Dieses Skylanders ja. funktioniert halt nur bei Skylanders Games und bei Nintendo, das haben sie auch schon so angekündigt, dass sie sagen, die wollen das in Mario Kart irgendwie noch reinpatchen, dass du mit derselben Figur, die benutzt du in Smash Brothers als KI-Kämpfer und bei Mario Kart vielleicht irgendwie also in einem anderen Kontext und dass diese Figuren halt irgendwie mit mehreren Spielen auch auch äh, sich austauschen. Und ich finde auch, dass die echt, also diese waren ja wahrscheinlich nur Prototypen oder so, die sie auch irgendwie da hatten und auch in diesen Streams gezeigt hatten, diese physikalischen Figuren, die sehen schon echt ziemlich gut aus. Also das wirkt relativ hochwertig, finde ich.
2: Also die größte Konkurrenz ist auch Disney, glaube ich. Wie heißt es Disney? Infinity. Weil die haben natürlich ganz viele Sachen, ne? Star Wars und ja. Marvel und so. Ja. Genau. Ja. Aber ja, mal gucken, also ich, äh, diese Am Amiibo-Dinge, bin mal gespannt, ob die das großflächig integrieren können in Spiele oder ob das mehr so ein Gimmick wird oder so.
1: Ich meine, ich habe äh, Super Smash Bros. Melee auf dem Gamecube gespielt und diese, diese virtuellen Figuren, die man da freispielen konnte, die haben mir auch eine Menge Lebenszeit gekostet. Und wenn ich jetzt dran denke, <lacht> sowas im Laden irgendwie kaufen zu können, und also da muss ich schon sehr stark eigentlich meine Brieftasche festhalten. Ich habe noch nicht mal meine Wii U, ich könnte sie noch nicht mal benutzen, aber...
2: Ich sehe schon Regalfüllen Regal ne, vor meinem geistigen Auge ja. bei dir. So.
4: Ja, genau. Das ist so. wie deine
0: Steam-Bibliothek. Ne?
4: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, ja, Bayonetta 2, äh, kennen mhm. wir alle schon so ein bisschen, wird äh, ist angekündigt worden, dass Teil 1 nun auch dabei ist, wenn man es kauft. Finde ich einen sehr, sehr netten Schachzug. Ja, macht doch Sinn. macht definitiv Sinn. Ich ja, glaube, ja. den
3: ersten Teil. So und ich
0: glaube, es sind auch äh, wie bei Rayman auch schon irgendwelche Nintendo Skins da
3: enthalten. Du könntest du irgendwie mit
0: Link oder Mario oder
3: Samus gibt es auch. Äh, so. Peach Link und Samus habe ich irgendwie gesehen.
4: Mhm.
0: Dass sie das da mit reinziehen. Okay, ähm... Für Fans, also ich bin kein Bayonetta-Fan, ich werde es nicht spielen, aber äh, finde ich auf jeden Fall sehr nett. Ähm, ähnliche Richtung Hyrule Warriors, ähm, da war ja auch irgendwie lange Zeit nicht klar, ist Link denn jetzt eigentlich der spielbare Charakter? Oder muss man sich generell bei den neueren Zelda-Spielen die Frage stellen, ist Link da überhaupt da hm. noch der, der Main-Charakter? Genau, das, ja ja
3: ja? das wurde ja auch beim Wii U trailer dann im Nachhinein irgendwie gesagt, dass äh, oder der der Nintendo-Mensch hat dazu ja gesagt, ich habe nie erwähnt oder in keinem, mit keinem Wort gesagt, dass das Link ist, den man da im Trailer sieht.
0: Ja, Hyrule <lacht> ja, Warriors, weiß ich nicht, überzeugt mich noch nicht so, aber das kann man sich ja bald selbst von überzeugen, das kommt glaube ich im September raus. Es wurde aber auch ein neues The Legend of Zelda angekündigt, unter diesem Arbeitstitel läuft das derzeit. Open World
3: und auch wieder so ein ähm, ja, ich will nicht sagen, wie heißt es hier diesen mir fällt das Wort gerade nicht ein. diesen Windwaker Stil. Also Cell Shading. Cell Shading, richtig. Also so ja, ein bisschen ist, so krass geht's, ist es ja nicht. Nee, das nicht, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also es sieht nicht ja, wie soll man sagen, nicht so es sieht schon so ein bisschen Cartoon-mäßig. also nicht cartoon, aber so ja.
0: Aber aus. ich finde, das das gehört auch so ein bisschen dazu. Also ich erwarte jetzt keinen hochrealistischen äh, Link, der da gegen, keine Ahnung, was für Monster kämpft. Also ich mm. finde so ein bisschen Fantasie, Magie so vielleicht in Richtung Fable, was ja auch äh, keine realistischen mm. Figuren hat. Ja, genau, das, das muss so schon ist. sein. Also alles andere wird im Spiel oder dieser Serie gar nicht, gar nicht stehen.
3: Mm. Das passt auch sehr gut zu
0: Zelda. Ich fand, das wirkte so ein bisschen futuristisch, diesen mm. ähm,
3: Ja, mit diesem komischen Energiepfeil, den er da abschießt und also der genau. sich so ausklappt und wie so ein Energiemesser dann aussieht. Ähm, also wir versuchen
0: wirklich eine neue Richtung einzuschlagen, nicht nur eben dieser open work charakter sondern äh, auch eben futuristisch diese Verfolgungsjagd mit diesem Roboter-Ding, was, das, was auch immer das war.
3: Also ähm, es wurde auch schon viel spekuliert, äh, wann das dann in der Timeline einzuordnen ist und ja. äh, wo es spielt. Es gab jetzt auch schon Referenzen zu Wind Waker und sowas. Also das, ich bin gespannt, wann und wo das spielt und ob man Link spielt oder ob das jetzt eine, ein neuer Charakter ist oder... Ja, man wird sehen. Das wäre auf jeden Fall ein Wii U-Kaufgrund für mich. Ja. <lacht> Mario Kart nicht? Nee. Oh. Zelda, Zelda ist für mich ein absoluter Nintendo System Seller. Ich habe mir ja. den 3DS damals gekauft für Ocarina of Time 3D. habe mir den 2DS gekauft für ähm... Wie hieß es? A Link Between Worlds. Und also ich... Ab schon bei Windmaker HD überlegt, ob ich mir eine Wii U holen soll, aber, also wenn das Zelda rauskommt, denke ich, wird kein Weg mehr dran vorbeiführen. Das Ding ist auch,
1: ich habe das Gefühl, dass Nintendo so, so zwei, zwei Herangehensweisen hat. Mario Kart 8 und Super Smash Bros. ist für mich so das gleiche Spiel auf der neuen Plattform. So ein bisschen dieses dieses Disney-Prinzip, die haben ja bei ihren DVD-Veröffentlichungen, so wie König der Löwen, das sperren die in den Tresor und das kommt alle acht Jahre auf den Markt. Mhm. Und dann kannst du es halt erst wieder kaufen. Und so ähnlich ist es irgendwie, also so, so, so ein Mario Kart, so ein Smash Bros. Das kommt auf jeder Plattform einmal raus. Gleicht sich für meinen Geschmack immer sehr stark äh, mit dem Vorgänger, was okay ist für Leute, die, die Vorgänger nicht kennen. Aber ähm, bei Zelda jetzt haben sie, haben sie, oder hatten die auch schon Jahre eigentlich davor immer diesen zweiten Ansatz von wir übernehmen die Prinzipien, wir übernehmen die Struktur, wir übernehmen den Geist, den Kern, was auch immer, aber wir machen was Neues, was Eigenes draus. Und das war bei Wind Waker ja auch dieser dieser Zeichenstil und dann bei Skyward Sword halt diese ganze Wii-Steuerung. Und jetzt ist es halt irgendwie mehr so back to the roots, wir wollen wieder mehr Open World. Und das finde ich auch viel, viel interessanter als halt Mario Kart, was ich zum Erbrechen auf dem Gamecube gespielt habe und zum Erbrechen auf der Wii. Das müsste ich jetzt nicht nochmal spielen. So das, das 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 Spielerlebnis hatte ich schon mal, aber das Spielerlebnis von von dem neuen zelda das sieht schon irgendwie, das sieht wirklich anders und neu aus. Und
3: also gut, dann, ich muss, äh, ja. Wolltest du... So?
1: Nee, also außer so vielleicht würde ich mir dafür meine Wii U gönnen, aber dann mal abwarten.
3: Also ich würde mir auch für eine Ocarina of Time Wii U gleich sofort eine Wii, ah, äh, Wii U kaufen. Nein, das wird nicht mehr kommen, aber <lacht> sollte Nintendo sowas machen, würde ich mir halt auch für sowas direkt eine Wii U kaufen.
0: Nintendo versucht ja schon, diese Strategie zu fahren, das haben sie beim, beim 3DS gemacht, ähm, bei der Wii damals auch schon und jetzt bei der Wii U, dass sie zum Starterkonsole Konsole relativ früh erstmal ein Zelda rausbringen, was es schon mal gab vielleicht, oder eben im Fall von vom Wii, das war Twilight Princess, ja. dass sie das eben nochmal schnell rüber, rüber adaptiert haben und danach sich in Ruhe auf ein neues... Zeller vorbereiten und genauso war das jetzt bei der Via auch. Da ist jetzt erstmal dieses Windbecker draußen, das haben sie dicken Bundel verpackt und Sonderedition hier und da und ja. äh, obwohl jeder das schon kannte. Aber es ist erstmal ein Zeller auf der Konsole. Damit kann man darauf kann man verweisen und da kann man sich in Ruhe auf was Neues vorbereiten. Diesmal sogar noch ein bisschen anders, weil dieses Hyrule Warriors da auch noch in diese Zielgruppe schielt. Gut, ähm, ein Spiel über das ich mich sehr, sehr freue, weil ich das instinktiv erhofft habe, ist Captain Todd Treasure Tracker. Äh, da habe ich wirklich so einen kleinen äh, Jubelschrei ausgestoßen, als das angekündigt wurde. Ähm, Hintergrund Captain Todd, das sind ähm, bestimmte Level aus Mario 3D World. Gibt es, glaube ich, in jeder Welt einen Captain Todd Level. Ähm, Captain Todd spielt man dabei selbst. Der kann nicht springen, sondern nur in Richtung laufen und ähm, da muss halt mit dem zweiten Stick die die Welt, die aussieht wie so ein riesiger offener Würfel, äh, drehen, damit er dann, damit man dann die Kamera richtig einstellen kann und so, ist total putzig, sind super geile Puzzle-Levels. Und ähm, wenn man ein Level in Mario 3D Volt beendet, dann sieht man immer Einblendungen von Miiverse-Kommentaren. Äh, die da Leute geschrieben haben, wo sie meistens ihre Stempel, die sie im Level gesammelt haben, dann ausprobieren. Im Falle hiervon sieht man auch ganz oft äh, so, so ein Stimmungsbild, wie hat der Level den Menschen gefallen, so super cooler Level, aber das war viel zu schwer und bei diesen captain Todd level jedes Mal Jubel, Jubelschreie und äh, super tolle Levels und macht daraus ein eigenes Spiel. Ich glaube, das hat Nintendo mitbekommen und hat das auch direkt umgemünzt. Ist dieselbe Engine, ist ein Spiel, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue. Finde ich toll, dass sie da das Feedback aufgegriffen haben in der Hinsicht. Ja, ähm, es gibt neue Pokémon-Spiele oder auch Remakes. Carsten, du hast ja doch mit dem 2DS auch aus ein Pokémon-Spiel gekauft. Was ist denn jetzt dieses Omega Ruby und Alpha Sapphire? Nee, es
3: ist ein Remake von Ruby und Sapphire auf der neuen, also auf der X und Y Engine von Pokémon, also auch in komplettem 3D. Äh, ja. Warum muss man die spielen? Weiß ich nicht.
0: Pokémon! Also reicht, reichen diese beiden Pokémon-Spiele nicht? Ich, ich bin da nicht so nicht so drin.
3: Also, ich denke mal, wenn wenn äh, Rubin und Saphir beliebt waren, und das scheinen sie ja gewesen zu sein, ähm, dann werden die jetzt auch wieder durch die Decke gehen mit dieser neuen Grafik. Äh, und es wird genug Leute geben, die sich das dann noch mal die das dann noch mal spielen. Ich werde es nicht machen, weil mir hat äh, hat das, was hatte ich jetzt, Y schon gereicht. Das war cool und alles, aber ich würde jetzt halt vielleicht noch mal wieder 10, 15 Jahre warten, bevor ich Pokémon wieder anfasse. Mhm. Also für mich ist es nicht interessant.
0: Naja gut. Abgehakt. Ähm, es wird auch ein neues Star Fox geben, war aber auch nur eher so am Rande gezeigt, so ein paar Tech- eher in dieser Tech-Ecke äh, ver verbandelt. Ähm, so könnte das aussehen oder so. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Mache. ist auf jeden Fall ein schönes Lebenszeichen. Ähm, Mario Maker. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Ist wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal mit diesem Project Spark vergleiche, das interessantere mhm. äh, Level-Ding.
3: Hoffentlich verkauft sind. sich das gut und dann machen die den äh, Zelda-Maker.
0: Ich habe nur ein bisschen krass. die Hoffnung, dass sie da möglichst viel Freiheiten den Spielern geben, die da irgendwie Levels gestalten wollen. Also, dass da möglichst wenig Steine in den Weg gelegt werden, dass man da wirklich äh, äh, Visionen umsetzen kann, was auch immer. Ähm, ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass die Levels zu sehr limitiert werden und dass man relativ schnell die Lust am Mario Maker verlieren wird. Weiß ich nicht. Cool finde ich auf jeden Fall, dass man äh, sowohl die aktuelle Engine von dem äh, New 3D irgendwas, äh, Bros., heißt das, glaube ich. Mario Bros. U und von von uralten Mario ähm, Bros. 3 wahrscheinlich, äh, dass man da irgendwie so die Auswahl zwischen 8-Bit und aktuelle Engine hat. Äh, das fand ich sehr witzig. Ähm, ist eine schöne Idee. Ähm, könnte was draus werden. Mhm. Ja, ein Überraschungstitel haben wir noch, Splatoon. änderte ähm, auf den ersten Blick so ein bisschen an dieses ähm, The Blob. Mm -hmm. Ist aber so ein, so ein Multiplayer-Spiel. Da muss man irgendwie, weiß nicht, man ist was zu viert ähm, gegeneinander losziehen und die Welt in seiner Farbe irgendwie einpleistern und hat verschiedene strategische Optionen. Ähm, fand ich sehr cool. Würde ich gern, durchaus gerne mal spielen. Ja, das ist ein
1: Shooter denn von
3: Nintendo? <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, also ich fand es ganz interessant, aber ich würde mir das jetzt nicht holen. Das ist also, glaube ich
0: auch kein, kein 50, 60 Euro Titel, das ist mm -hmm. eher sowas, ähm, also wenn wenn sie das wirklich zu dem Preispunkt verkaufen wollen, dann muss das mehr bieten, als sie dir jetzt da gezeigt haben, aber so als reines Multiplayer-Erlebnis ähm, könnte das durchaus was werden.
1: Also ich generell finde ich, ist, ist ähm, also Nintendo hat eine super Show irgendwie äh, geliefert und echt tolle tolle Titel und tolle Ideen was auf mich aber alles so ein bisschen eher kleiner produziert wirkt. Also klar, Legend of Zelda, da werden irgendwie Leute äh, hingeschmissen und und äh, das wird wahrscheinlich ein großes Team sein. Aber Mario Maker, Splatoon, so ein Pokémon-Remake, das ähm, diese, diese, diese Captain-Toad-Geschichte, das sieht alles aus, als ob das eher von so kleineren Teams gemacht wird. Und ich frage mich halt, ob das vielleicht schon das erste Anzeichen auch sein könnte, dass Nintendo schon an der nächsten Plattform im Hintergrund werkelt und dass sie sagen, okay rechnet mal damit, dass in zwei Jahren der Nachfolger der Wii U kommt, weil nächstes Jahr soll ja diese diese Health-Geschichte irgendwie losgehen. Da haben sie ja schon angekündigt, dass sie irgendwas in Richtung äh, was war das non wearables irgendwie anbieten wollen und irgendwas Richtung Gesundheit, eine eigene Plattform noch noch äh, zusätzlich äh, auf den Markt bringen wollen. Und ich habe schon so den Eindruck, als ob so diese diese Umbruchsphase langsam losgeht mit Nintendo. So die großen Titel, die viel Personal brauchen. Davon gibt es wenige, Legend of Zelda und jetzt sind sie ja bald fertig mit Smash Brothers. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob wir da so in den nächsten Jahren, ob sich das so bestätigt, ob wirklich in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht schon die nächste Plattform kommt.
0: Auf jeden Fall kommt Leben in die Plattform, denn jetzt hatte ich so ja. den Eindruck, Mario Kart ist raus, ähm, da wird man sich jetzt so ein bisschen darauf ausruhen, das nächste Smash Brothers, das interessiert mich persönlich nicht und danach war irgendwie nichts mehr, so am Horizont für mich und dann kam diese E3 und plötzlich hat Nintendo da so viele Kuchenstücke auf den Teller gelegt, dass ich äh, ja. schon wirklich die Wahl habe, was mache ich jetzt als nächstes. Das finde ich schon schön, dass sie mich persönlich jetzt ähm, da wieder eingefangen haben.
1: Ich glaube auch, dass, dass zumindest zum Start der Reuse so im ersten Jahr die Hoffnung bei Nintendo noch da war, hey, Drittentwickler werden die Plattform unterstützen. Da gab es ja zum Start auch, war das das muss glaube ich letztes vor, vorletztes Jahr gewesen sein als sie noch eine Pressekonferenz hatten und wirklich EA auf der Bühne stand und irgendwie Ubisoft auf der Bühne stand und hier äh, Batman Entwickler auf der Bühne und alle haben gesagt ja wir machen was wir machen was und so nach dem ersten Jahr ist ja klar okay ähm, die Titel verkaufen sich einfach nicht so gut und Ubisoft hat ja irgendwie auch äh, bekannt gegeben dass sie auf einem fertigen Spiel sitzen und warten bis sich mehr Geräte verkauft haben bis sie es rausbringen ähm, und das halt einfach wieder so dieses es also war mal wieder der Versuch eine neue Nintendo Plattform wo hoffentlich Drittentwickler aufspringen. Das hat sich aber nicht äh, bewahrheitet. Also ist Nintendo jetzt wieder gefordert, die Plattform attraktiv zu halten. Und ähm, es sind ja echt geile Ideen auch dabei gewesen. Also dieses Platoon, egal ob es jetzt so ein kleiner Titel ist oder nicht, aber das sieht einfach mal wieder richtig, richtig stark nach Nintendo aus.
0: Ja, ähm, Xenoblade Chronicles haben wir noch, Chronicles X und Yoshi's Woolly World, wobei dieses Woolly World wahrscheinlich auch in diese Richtung kleineres Team geht. Das haben sie auch in der Präsentation in so einem Wollegeschäft irgendwie äh, verortet. <lacht> fand, ich, fand ich recht putzig.
3: Also ich finde den Artstil auch sehr schön, aber ich ja, weiß nicht, es wirklich schön, ob ich das die,
0: spielen würde. Diese Musik hat mich äh, schon nach dem zweiten Klang irgendwie
1: <lacht> Da gab es doch auf der, auf der Wii gab's irgendwie so ein Kirby-Spiel, was so ähnlich war.
0: Genau. genau dieses Epic Jahr ja.
1: genau und das finde ich schön dass sie das dass sie diese Idee und diesen Artstyle nochmal aufgreifen und das das weiterführen so
0: ja das war Nintendo ähm ich würde sagen damit sind wir auch schon fast am Ende ähm <lacht> so ein paar Indies äh, hast du noch, Christian, irgendwie auf deiner deiner Leine. Also der, der Plan ist, dass wir jetzt so dazu übergehen, so unsere Top 5 so relativ kurz abzuhacken, weil wir über die Spiele ja schon äh, intensiv gesprochen haben und dann auch zum, zum Ende der Sendung kommen. Genau. Ähm, ist euch da noch irgendwie was oft in dieser Indie-Ecke? Ich hatte ja schon gesagt, dass ich irgendwie das so ein bisschen schade finde, dass die Indies so ein bisschen in der Ecke stehen von der von der E3 und ähm, da nicht so, dass irgendwie nicht so die passende Bühne ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, das hat man auch so in der Präsentationsweise gesehen, dass gerade bei Microsoft, da gab es so so ein, so ein Zusammenschnitt, so, so ein Trailer-Potpourri von, weiß ich nicht, gefühlt irgendwie 30 Titeln, die da irgendwie in drei Minuten verwurstet wurden und äh, jeder Titel kriegt irgendwie zwei Sekunden Screen Time und dann dann ist dieser indie Block irgendwie durch gewesen. Aber da gab es schon, schon ein paar nette Sachen, also für mich sind nämlich so auf Platz 5 halt die Indies irgendwie äh, meine Lieblingstitel und ähm, wir hatten ja schon ein paar erwähnt. Aber besonders dieses Cuphead sah total cool aus. Dieses Oldschool Mario, also wie äh, Oldschool Mickey Mouse. Total geil. Äh, denn Inside von den Limbo-Machern der Nachfolger, der 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 nächste Titel. Der sah total schön aus. Denn dieses Entwine von von ähm, Sony. Ähm, Genau, was ich was ich was ich total geil finde, halt, dass das so langsam bei Microsoft gab es da irgendwie so ein DLC, äh, der irgendwie angekündigt wurde mit der Bemerkung und ab sofort erhältlich und wenn das auch so ein Trend wird irgendwie für die nächsten für die nächsten Konferenzen, wäre das super. Genau und und mhm. äh, der letzte Indie-Titel, der, der mir noch aufgefallen ist, zu dem ich irgendwie auch so gut wie gar nichts irgendwie weiß, ist Ab Abzu, heißt das, glaube ich. Ähm, und das ist irgendwie so ein, so ein Unterwasserspiel. Also da sieht man die ganze Zeit nur so einen Taucher in, in Unterwasserwelten und dann ziehen da irgendwie so Herden von Walen, von Blauwalen vorbei und das hat so eine mystische Atmosphäre und das ist für mich halt typisch Sony irgendwie. Das geht so in die Richtung von Journey, von so von so Indie-Titeln, die irgendwie, ja die man so schwer beschreiben kann, bevor man sie gespielt hat und hoffentlich eine ganz eigene Stimmung und Erfahrung irgendwie sind. Das das wäre schön. Ja. Genau. Und
0: Dann mach doch einfach weiter mit deinen Top 5. Dann ja, also einfach ich will ein. unbedingt
1: Mirror's Edge 2 sehen und endlich auch mal mehr. Genauso Uncharted 4. Also das ist für mich dann auch, also Uncharted war damals echt so so, ein, so eine riesen Überraschung auf der Playstation und wie gesagt, absolute Lieblingsserie. An zweiter Stelle ist es tatsächlich Assassin's Creed Unity, wie schon erwähnt. Ich will in Paris durch die Gegend klettern. Äh, auch wenn das Spiel wahrscheinlich total uninspiriert sein wird und so Assassin's Creed in den vielleicht letzten Atemzügen liegt als Serie. Aber ähm, das hat mich nochmal begeistern können. Und an erster Stelle ist es natürlich No Man's Sky. Also Auch wenn es ein Riesenhype momentan ist und wenn da irgendwie das Spiel total scheitern kann. Aber also das ist so, wenn die Fee mit diesem einen Wunsch gleich bei mir anklopft, <lacht> dann würde ich dafür sorgen, dass wir alle No Man's Sky ab morgen spielen können.
4: <lacht>
0: <lacht> Robert, mach du doch
2: weiter. Ja, klar. An erster Stelle war für mich Halo Master Chief Collection. Ich glaube, wir haben vorhin Edition gesagt übrigens. Wir sind ganz schlimm. Oh, oh. Ja, ja, <lacht> es heißt Collection, habe ich nochmal gemerkt. Ja, also das äh, ja, ist klar. Das wird toll und Highlight für mich. Ähm. Um, Witcher 3 reizt mich irgendwie wahnsinnig, wie alle Witcher-Spieler, aber das ist wirklich so der Reiz des Unbekannten, glaube ich, weil ich, wie gesagt, sehr wenig, ich habe nur Witcher-Gameplay gesehen, ne? also Video-Gameplay auf YouTube oder so und nie selber wirklich gespielt, aber das sieht einfach bombig aus und da ich vielleicht dem nächsten neuen PC bauen muss, weil ich meinen arbeitscomputer zurückgebe und es irgendwie eingefädelt habe, dass ich vielleicht einen neuen Spiele-PC aufbaue, äh, wäre das äh, was sehr Schickes. Aber ich bin mir sogar nicht sicher, ob eine neue Grafikkarte dieses Jahr das gut spielen kann. Das müssen wir sehen. Ja, drittens, also äh, eigentlich bin ich ein bisschen, also Destiny also also ich mag, wie Bungie-Spiele sich anfühlen ich mag, was die mit Waffen machen und ich merke irgendwie, wenn ich das sehe, so, was ich von Ban äh, was ich von Destiny gesehen habe, merke ich schon ähnliche Sachen am Laufen, ähnliche äh, eine ähnliche Mechanik, wie die Waffen funktionieren, deswegen bin ich sehr gespannt drauf, aber da ich einfach momentan, also es war einfach so, wenn Stoney ein sehr gutes Argument für mich gemacht hätte, beide Konsolen zu besetzen, hätte ich überlegt, vielleicht Geld zu sparen für eine Playstation, aber das ist noch nicht der und deswegen werde ich es auf der Xbox One kaufen und äh, ja, da habe ich natürlich keine Ahnung, wie das aussehen wird. Also man hat jetzt gehört, das wird 1080p laufen, weil jetzt mehr GPU äh, äh, freigemacht wurde. Ähm, 10% bei der Xbox. Ja, aber da fühle ich mich ein bisschen im Dunkeln. Ne? Und äh, ich weiß, das ist Marketing und moralisch über Marketing äh, zu reden, das hat keinen Sinn, ja, aber deswegen habe ich ein bisschen ein ungutes Gefühl, als das dritte Spiel, aber ja, Destiny sieht schon gut aus, was ich von von der Alpha-Phase ge gehört habe, das klingt super. Naja, viertens, also Sunset Overdrive war halt wirklich was Buntes, was Neues ähm, und ist 2014 äh, auch. Äh, also das heißt, es ist auf einer Konsole, die ich habe und ich kann es auch spielen und sieht bunt und nett aus. Ähm, aber ich muss gucken, ob ich Kopfschmerzen davon bekommen werde, bevor ich das kaufe. <lacht> ja, und fünftens hätte ich noch nochmal Sky erwähnt, obwohl mittlerweile ich mir sicher bin, dass der Hype äh, kaum eingeholt werden kann. Ähm, aber äh, stattdessen also The Division, ich fand halt die, äh, also Tom Clancy's The Division, ich fand halt, dass die Grafik super geil wirkt, also äh, die, das Interagieren mit der Umgebung, also so Autotür zu machen und so. Und so wirklich ein, ein Teamspiel fände ich super cool, nur mittlerweile auf der Xbox habe ich vielleicht nicht genug Leute, die online sind und kooperativ spielen, aber ich finde, das sieht sehr cool aus und und auch äh, 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 also die diese Zukunft, die ein bisschen düster ist als als Hintergrund, äh, macht mich sehr neugierig, also das sind meine fünf Spiele.
0: Machst du weiter, Carsten? Ja.
3: Ähm, bevor, also bevor ich zu meinen Top 5 komme, will ich nochmal zwei Spiele anmerken, die es knapp nicht reingeschafft haben. Das wäre zum einen das neue Mass Effect, weil es dazu halt auch noch nichts zu sehen gab, aber ich mich trotzdem sehr darauf freue und auch Metal Gear Solid 5. Ähm, ich habe auf Platz 5 äh, Mirror's Edge 2, weil ich den ersten Teil auch geliebt habe und deshalb, ja, hab ich, haben wir ja schon erwähnt, ähm, auf Platz 4 glaube, ich freue mich noch eher als auf Uncharted 4, auf äh, das zweite Tomb Raider. Deshalb nehme ich das jetzt einfach mal auf Platz 4. Obwohl sich die vom Gameplay her wahrscheinlich nicht unbedingt was äh, was tun. Auf Platz 3 äh, Bloodborne, weil es einfach wieder ein neues Souls-Game ist, so mehr oder weniger. Ähm, auf Platz 2 den ultimativen Nintendo-System-Seller, das neue The Legend of Zelda das noch keinen Namen hat. Ähm, und auf Platz 1 Tim Schäfers äh, Grim Fandango, weil das also das hat mich wirklich, da hätte ich ja am liebsten Freudenluftsprung gemacht, als das angekündigt wurde. Mhm. Das noch nochmal in schöner Grafik und dann auf der Playstation 4, das wird super. Ja. Was sind denn deine Top 5? Okay,
0: ähm, ja, ganz kurz. Platz 5 habe ich den Mario Maker hingelegt, ähm, weil das auch so ein bisschen so eine Überraschung war und, ähm, viel Potenzial drin steckt. Da würden, glaube ich, viele Level entstehen, die man, die ich mir gerne mal anschauen würde. Ähm, schauen wir mal, wenn das Ding rauskommt und wie viel Freiheit Nintendo da dann den Spielern und Kreativen dann wirklich gewährt. Ähm, auf Platz 4 habe ich den vierten Far Cry Teil, äh, weil ich durchaus angetan war von dem, was da gezeigt wurde. Eben diese Landschaft im Himalaya, diese dieses Setting hat mich sehr angetan und diese äh, nahtlosen Übergänge, da, die wir da gesehen haben. Ähm, der dritte Platz, äh, The Legend of Zelda, Open World. Ähm, ich habe die Wii U nun mal hier stehen, ich muss mir dafür nicht mal extra eine Konsole kaufen, das ähm, wird großartig werden, denke ich mal. Uh, no Man's Sky habe ich bei mir auf Platz 2 stehen, ähm, weil ich halt auch noch nicht so richtig weiß, was dann jetzt wirklich oder was uns da jetzt wirklich erwartet. Also das, was ich gesehen habe, hat mich sehr, sehr angetan. Und ähm, es könnte durchaus eine Welt sein, in der ich äh, versinken würde. Und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr angetan von dem, was ich da gesehen habe. Platz 1, äh, Captain Todd, ähm, weil es einfach ein Spiel ist, mit dem ich, dass ich so erhofft habe, aber eigentlich nicht wirklich mit gerechnet habe, ist dann tatsächlich angekündigt worden und ähm, diese Überraschung hat Nintendo gelungen untergebracht und ähm, das wird auch mein Weihnachtsspiel werden, was ich dann 2014 noch spielen werden können. Ja, ich würde sagen, ähm, sind wir so gut wie durch. Ähm, Habt ihr noch irgendwie was anzumerken am Rande der E3, irgendwelche E3-Tops, Flops, was euch jetzt spontan einfällt?
1: So eine Kleinigkeit, ähm, die ich noch gerne kurz erwähnen oder vielleicht auch ganz kurz noch diskutieren möchte, ähm, ist halt die PS Vita, die ja eher, naja, hinten rausfiel bei Sony und keine große Beachtung fand und dann hm. irgendwie so ein, zwei Tage nach der Konferenz halt irgendwie so ein Interview äh, die Runden machte wo es denn irgendwie hieß, ja, von Sony, wir sehen die PS Vita nicht mehr als eigenständige Plattform, sondern als Zubehör fürs PlayStation Network. Hm. Und ähm, dieser Trend war ja auch so ein bisschen deutlich, also Grim Fandango wird auch noch für die Vita irgendwie gemacht, also viel Indie-Titel, die irgendwie dann auch noch für die Vita mit umgesetzt werden, aber so im Großen und Ganzen ist die Vita jetzt vielleicht eher eine Streaming-Maschine für PS Now, äh, Port-Maschine für die Indies, aber so die Top-Titel von Sony und anderen muss man vielleicht gar nicht mehr so sehr erwarten. Ähm, Finde ich interessant und vor allen Dingen, Carsten, du hast ja oder hattest eine Vita? Ich habe ähm, sie immer noch, ja. Du hast sie immer noch. Also, wie, wie, wie gehst du damit als Vita-Besitzer um? Weil ich so oft schon in den letzten Monaten diesen Gedanken hatte, mir eine zu besorgen, aber halt immer wieder irgendwie auch an einem Spieleportfolio gescheitert bin und, naja. Hm.
3: Also, ich benutze sie in Zusammenhang mit der PlayStation 4, also eigentlich nicht. Ich hatte mir die Vita ja damals gekauft, weil ich da hauptsächlich auch äh, Final Fantasy X drauf spielen wollte, was ich jetzt äh, auch angefangen habe. Ähm, aber wenn man sich mal so anguckt, was mit der Vita gemacht wird, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, eine zu holen. Also wenn, wenn man Spiele hat, die es schon gibt, die man gerne mal spielen würde, klar kann man sich eine holen, aber ich glaube, auf zu viel sollte man da ja jetzt nicht noch hoffen und wenn man ich weiß nicht also als als zusätzliche Peripherie zur Playstation 4 weiß ich nicht Oder dafür halt eben lohnt es halt nicht
1: als als Indie-Plattform ne wirklich so als als äh, erste Anlaufstelle für diese ganzen Indie-Titel die die zumindest noch für die Vita mit umgesetzt werden
3: ja aber dafür habe ich persönlich halt einen PC und wenn man einen PC hat braucht man halt auch keine Vita weil alles was es an Indie-Kram gibt gibt's halt auch auf dem PC ja, ich,
1: ich weiß es nicht. Ich finde den Gedanken halt schon ein bisschen verlockend, äh, irgendwie abends im Bett noch, noch, weiß ich nicht, Hotline Miami 2 zu spielen, um einschlafen zu können oder so. Aber. Ja, das ähm, stimmt. Oh, das geht schlimmer
3: als. Aber. Nee, also, ähm, ich klar, sie, für sowas.
1: Ich, ich finde sie auch noch zu teuer dafür. Also, wenn das jetzt mhm. wirklich nur eine Indie oder, oder so eine, so eine, so eine Peripherie irgendwie ist, bist ja immer noch bei irgendwie, weiß ich nicht, 160, 180 offiziell und eine Speicherkarte brauchst du vielleicht trotzdem noch. Und,
3: ja, eben. und das ist Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, in dem neuen Vita-Modell sind irgendwie ein paar Megabyte verbaut, dass man zumindest irgendwie ein Spiel starten kann, aber ähm, eine Speicherkarte extra zu haben, ist natürlich immer praktischer. Mhm. Und ähm, das Problem ist ja, dass halt auch inzwischen schon alle möglichen, auch neueren Titel äh, gratis bei PS Plus erscheinen, also es gibt ja zwei Vita-Titel pro Monat ähm, und deshalb hat man halt diese Konsole und denkt sich dann so, ach, jetzt kommt ein neues Spiel raus, dann kaufe ich mir das vielleicht nicht, sondern warte einfach drei, vier Monate, bis es kostenlos ist. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch nicht unbedingt förder-, also fördern, dann denken sich auch viele Entwickler bestimmt Dinge, ja, nee, für die Vita muss ich halt auch nicht entwickeln, äh, kauft ja sowieso keiner oder Deshalb, das, das ist halt auch so ein bisschen blöd von Sony gemacht, wie ich finde.
1: Also fühlst du dich als Vita-Besitzer jetzt schon ein bisschen im Regen stehen lassen?
3: Nicht so wirklich. Also es gibt natürlich sehr gute Vita-Spiele und auch, also ich muss... Äh jetzt beschämend natürlich auch sagen, dass ich auch zu diesen Leuten gehöre, die sagen, ja, wieso soll ich mir jetzt ein Vita-Spiel kaufen, wenn es sowieso es ähm, das, also das gibt sowieso früher oder später gratis. Mhm. Ähm, also ich bereue den Kauf nicht, sag ich mal so. Okay. Ich freue ich freu mich jetzt auch äh, an, an Final Fantasy 10, dass ich das nachholen kann in hübscher Grafik und habe mir auch viele ähm, klassische Playstation-Titel gekauft, also hauptsächlich äh, Rollenspiele die ich alle jetzt nachholen kann und auch werde. Ähm, die ich halt damals mangels Playstation nicht spielen konnte, aber dafür kann man eine Vita halt auch ganz gut haben. Es sei denn, man spielt das irgendwie auf der Playstation 3, wo es halt auch geht. Ähm, aber dafür habe ich halt auch die die Vita. und Aber für Vita-Spiele direkt benutze ich sie halt eher selten. Hm. Also eher weniger.
1: Naja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwie ein Redesign oder ein günstigeres Modell und dann ja, mal schauen.
0: Rob, hast du noch irgendwas E3
1: ja,
2: also anzumerken? An Wir sprechen, glaube ich, seit drei Stunden. Da geht der Hype auch ein bisschen. Ne? <lacht> <lacht> und irgendwie war das generell so. Also Ich bin mit sehr viel Energie da reingegangen. Und am Ende der Woche war ich so, hm, ja. Und das fand ich ein bisschen schade. Also, ich glaube, es war sehr anständig. Es gab äh, jede Menge Spieler so aber ähm, im Gegensatz zur letzten Generation, wo sowas wie Mass Effect halt angekündigt wurde, und ich dachte, oh wow, so ein Spiel habe ich noch nie gesehen. Ähm, ja, äh, ich vielleicht bleibt so ein Katharsis-Moment halt ein bisschen aus erstmal, keine Ahnung. Aber ja, also Spiele, also die die Industrie äh, ist noch am Leben und die Konsolen haben sich gut verkauft. Aber ich habe das Gefühl, wo das hingeht wissen wir so nicht ganz. Und, äh, äh, die versuchen jetzt auf die Spiele zu hören. Das kotzt uns jetzt schon an, wir werden nicht schon <lacht> Ähm, Und betonen das auch ein bisschen zu absichtlich. Aber man merkt die, äh, diese, ähm, also, dass die da auch Foren hören und so, tut denen vielleicht auch nicht so gut. Was mich halt ein bisschen genervt hat, war von beiden, also sowohl Microsoft als auch Sony. Bei Microsoft war das sehr subtil. Also, wenn die, ähm, so zum Moment, ich rede zu Ende. Also die Exklusivität bei den Spielen, das geht mir schon jetzt auf die Nerven so richtig. Also bei Microsoft hat, ist es nicht so aufgefallen, weil die das immer eingeblendet haben und äh, nicht unbedingt gesagt haben. Aber bei Sony war das richtig deutlich. Also ihre Vormachtstellung jetzt, also die haben ja super viele Konsolen verkauft und jetzt machen die den Sack so richtig zu. Also, ne, play it first, uh, play it better, Uh, Destiny haben die da dieses Co-Marketing bei Diablo, ist es ja schon No Man's Sky eingesagt und, und dann also ich finde halt, ist irgendwann, also ist jemand ich habe ja mich für eine Xbox entschieden und die sagen ja immer for the players aber das ist ja tatsächlich, also die meinen immer die würden die Wahl der Kunden respektieren aber natürlich nur, wenn du erstmal die Wahlschrift in ihrer Konsole kaufst und äh uh, mir haben alle Konsolenhersteller letzten Endes enttäuscht und keinen Grund wirklich geliefert. Also, wenn ich keine Xbox hätte jetzt, dann hätte ich erstmal gesagt: Okay, dann warte ich bis zur Master Chief äh, Collection. Äh, und also, die haben mir nicht so wirklich einen Grund genannt, äh, der sagt: Ja, das. Unbedingt. Außer, also, es gab es schon ein paar Sekunden, wo ich dachte, wie teuer ist so ein Wii U? So. <lacht> <lacht> dann habe ich gesehen, ah, es so, kostet die so, ich glaube, so ein Bund Bundle kostet so 300 noch. So. Nee, <lacht> ist gut. Also das war so ein bisschen, also Exclusive mittlerweile, es ist nicht Exclusive, also bei ähm, äh, Idle Thumbs, beim Idle Thumbs Podcast haben die das ganz gut genannt. Es ist, es ist excluding, also es ist die die exkludieren ja Spiele mittlerweile. Und das finde ich halt, also ich, ich wollte lieber, dass die dass Sony und Microsoft beide schauen, dass die Spiele haben, die sie First-Party-Herstellen, äh, die sich unterscheiden und nicht dauernd bei den multiplattform Sachen halt was holen. Also Es wird so ein Wirrwarr, man weiß nicht, was man kaufen soll. Bei Watchdogs habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es da eine riesige Tabelle, ja. äh, welche Version mhm. was hat. Ich mein, das macht einfach gar keinen Spaß mehr und äh, ein eine Konsolenhersteller wird mich nicht locken, wenn die sagen, Destiny hat das und das bei uns. Das ärgert mich eher und ich sag ja, dann lieber nicht. So. Also das war für mich so ein bisschen eine Abwehrreaktion, die ich hatte.
1: Kleiner Vorschlag, äh, verkauf doch einfach deine Kinect, dann hast du schon eine Drittel Drittel
2: <lacht> Ja, genau. Nee, nee, ich, ich mag schon so meine Xbox reden. Dein Schrank auch, ja. Ja, aber ja, das, das stimmt. Äh, weil letzten Endes äh, ich finde mittlerweile zwei Konsolen-Plattformen haben, das ist anstrengend. Das ist mir letzte Generation aufgefallen. Und ehe ich nochmal so eine Investition seitlich mache, dass ich sage, ich habe zwei, ähm, muss mir müssen mir die Konsolenhersteller gute Gründe liefern, dass ich nicht irgendwie sage, okay, im PC brauche ich sowieso, da sind die Spiele sehr billig. Ich mein, das ist ja ein bisschen bei der Typ von CD-Project, ne, Witcher und so, hat bei Giant Bomb im Podcast gemeint, ist es nicht komisch, dass PC nicht so wenig hier ist? Und mittlerweile schon. Früher hätte man es nicht gedacht, aber durch Steam mittlerweile merkt man, so PC-Spiele sind richtig äh, äh, im Kommen wieder. Das, ne, Die sind ja. billig. Man kann sich ziemlich leicht mittlerweile im PC zusammenbasteln. Und äh, das war für mich so ein bisschen äh, bei dieser Age 3 so immer ein bisschen im Hintergrund, was, was vorher nie
1: bei mir in Frage kam. Geht mir aber ähnlich. Also ich bin, ich bin halt noch gar nicht umgestiegen. Ich habe irgendwie, also auch keine Wii U, aber eben auch keine, keine Xbox One oder PS4. Und sehe jetzt auch nicht den Grund, dieses Jahr Geld auszugeben. Und ich würde mal in eine PS4 holen und ich kann ganz beruhigt noch ins nächste Jahr weiter gucken und dann hoffen, dass im Frühjahr vielleicht irgendwie vielleicht schon mal eine Preis so ein kleiner Preisfall irgendwie kommt oder ein schönes Bundle, vielleicht sogar mit zwei Spielen irgendwie dann, äh, die mich interessieren. Und ähm, kann eben noch sehr, sehr gut mich über diesen Sommer und Herbst und Winter retten. Habe sowieso noch ein paar Sachen, die ich nachholen will und sehe auch jetzt nicht die Eile irgendwie umzusteigen. Das hätte ich eigentlich auch gedacht, dass diese E3 für mich dann so der Grund wird, Geld in die Hand zu nehmen, Geld zu sparen und eben auch nicht mehr warten zu können, aber ich kann immer noch wunderbar warten und mm. ja.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, dann sind wir auch fast am Ende, also ich persönlich würde mich Christian auch anschließen, also einen richtigen Kaufgrund für irgendeine Konsole gab es jetzt nicht, äh, es wurde aber viel in Aussicht gestellt, eben überraschend viele Spiele, die im Jahr 2015 erst ähm, auf uns zukommen und wahrscheinlich wird das eine oder andere auch noch nach hinten weiter geschoben. Ähm, das Weihnachtsgeschäft, mit Ausnahme von Captain Todd, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, was, äh, Carsten holt sich bestimmt das neue Call of Duty.
4: Extrem, ja,
3: ja, auf ja. jeden Fall.
0: Nein, ähm, ja. kommt
2: bekommt nicht ein bisschen Dilemma auf dich zu. Timo, weil du magst ja Halo, aber bist auch nicht so, also bist auch interessiert an der Playstation so, also du musst da irgendwann wahrscheinlich eine Entscheidung fällen, oder? Neulich
0: gab es so ein cooles Angebot bei irgendeinem Online-Shop, der hat eine Xbox One mit Kinect und Grill und WM-Trikot für 430 Euro, glaube ich, <lacht> <lacht> und, und FIFA und zweiten Controller, also es ist schon fast... Äh Verramschniveau, würde ich sagen. Also der Grill hm.
1: und das Trikot waren der Kaufgrund, oder oder wie?
4: Ja!
2: Da darf man das nicht verwechseln. ne? Dann hat man da verschmolzene Xbox One und die Würstchen <lacht> sind nicht fertig.
4: <lacht>
0: Nein, fand, fand ich irgendwie recht charmantes Angebot. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, beide Konsolen würden bei mir auch zu viel werden, vor allem da die Wii U hier noch steht und ich habe so viele ungespielte Spiele auf der 360-Festplatte noch liegen durch dieses Games with Gold. Ähm, die platzt jetzt auch schon fast aus allen Nähten. Ähm, ja. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ob die nächste E3 nochmal so in diesem Stil stattfindet, wo man dann doch eher so mit gemischten Gefühlen rausgeht. Oder ob das alles ein bisschen kleiner wird. Ob das, wie, wie wir schon gemutmaßt haben, vielleicht so ein bisschen entzerrt wird. Hm. Ähm, weiß ich nicht.
2: Also ich glaube, jemand muss, muss sich steigern. Und dann wird spannend, ob beide der Großen schaffen, die noch so diese Pressekonferenz machen. Ja, werden wir sehen. Natürlich, wie die Verkäufer sich entwickeln, wird spannend. Also gerade jetzt, wo Connect nicht mehr dabei ist, werden wir halt schauen müssen. Also PlayStation-Konsolen sieht man mittlerweile hier im Schweinemarkt.
0: Genau, bei Amazon ist sie jetzt auch mittlerweile konstant lieferbar. Also. Ja. Die Phase ist überstanden, sag ja. ich mal. Mhm. Mhm. Okay, dann machen wir hier den äh, Sarg zu. Ähm, habt ihr noch Pro-Tipps? Ich habe heute keinen.
3: Ähm, Hebt die Hände. <lacht> ähm, ich kann empfehlen für T-Shirt-Liebhaber und andere Leute, die Seite redbubble.com, da bin ich drauf gestoßen, als ich auf der Suche nach Zelda-T-Shirts war. Ähm, die haben, wenn man einfach mal nach was sucht, haben die da tatsächlich eine sehr große Auswahl an coolen Shirts. Ähm, einfach mal vorbeigucken. Hm. Das von mir.
0: Ist das sowas ähnliches wie Daily Tea oder so, dass es nee. für jeden Tag was anderes gibt? Oder? Äh,
3: nee, das nicht. Die haben einfach so ein komplettes Kontingent an T-Shirts und da kann man bestellen, wie man lustig ist. Also da kommt nicht jeden Tag was Neues. Cool. Rob, hast du irgendwas?
2: Ja, also äh, ich habe in letzter Zeit mein Windows-Phone verloren. Manche würden sagen, ja, das ist wahrscheinlich gut so, aber <lacht> ich mochte mein Lumia 925. Da war auch ein Halo-Spiel drauf. Und du hattest doch nicht alle
1: Achievements? Ach Ach
2: ich hatte in Sparta Salt hatte ich nicht mal alle Achievements, sodass ich irgendwann ein Nokia Lumia billig holen muss um die noch fertig zu spielen da ist gerade irgend
0: so ein Nokia Lumia in der Werbung die in der WM Pause immer präsentiert wird echt? Ähm, irgendwie 150 Euro und da steht so ein Mädchen macht irgendwie Fotos für Instagram und sagt das hat ein Quad Core ist jetzt voll der Kaufgrund
2: ah. naja also äh, es ist echt also es ist mir beim Fahrradfahren rausgefallen und was ich halt nicht wusste also bei iPhone gibt es halt diese Funktion, ne? find my phone oder so. Ne? Das weiß man. Aber was ich nicht wusste, ist, dass es bei Windows Phone auch was gibt. Also sage ich jetzt als Service für Leute, die vielleicht auch so blöd sind und ein Handy verlieren unterwegs wie ich. Ähm, anstatt die, also wenn man die SIM-Karte nicht zuerst sperrt, kann man über bei, bei windowsphone.com alles zusammengeschrieben. Windows kann man auch ähm, das Handy orten. Aber leider nur bis die SIM-Karte äh, äh, gesperrt ist. Danach geht es nicht mehr über WLAN. Und da kann man auch ähm, aus der Ferne alles löschen oder das Handy klingeln lassen. Das wusste ich leider alles nicht. Ähm, und jetzt kriege ich nicht raus, wo mein Telefon <lacht> abgeblieben ist. Und vielleicht als Pro-Tipp dann äh, seid nicht so voll wie ich. Und gibt irgendein Sicherheitspasswort ein, damit man auch äh, nicht so einfach auf E-Mails und so äh, Zugriff hat. Natürlich bei neuen iPhones hat man so ein Touch-ID-Ding, aber ja, ich war leider ein bisschen faul und habe mein Passwort irgendwann weggemacht, weil es mir zu nervig war und ja, jetzt bezahle ich vielleicht dafür. Also Windows
0: Sehr schön. Christian?
1: Ja, ich habe die Ehre, hier abzuschließen und mein Pro-Tipp wurde mir mehr oder weniger aufs Auge gedrückt, weil wir in der Vorbereitung zu der Sendung irgendwie eine magische Uhrzeit überschritten hatten und auf einmal äh, Rob und Carsten irgendwie losgingen und, ah, oh, neue Steam-Sales <lacht> und irgendwie, äh, nee, Steam, also ganz so schlimm wie bei Timo ist es nicht, also ich öffne Steam öfter als alle acht Jahre oder sechs Jahre aber ich öffne es, glaube ich, so einmal im Jahr nämlich zu den Steam-Sales und äh, ich konnte sie bis gerade eben noch gewissentlich ignorieren. Musste jetzt aber doch gerade reingucken und habe dann natürlich auch wieder was gekauft und äh, habe auch keine Ahnung, wann ich spiele, aber ich habe es jetzt, nämlich Surgeon Simulator und ähm, ja, mein Pro-Tipp, also wer zu viel Geld übrig hat oder zu viel Zeit oder keine Ahnung hat, was man kaufen soll, guckt doch mal bei Steam rein. Ich glaube, eure Brieftasche wird es euch nicht danken, <lacht> aber eure Festplatte vielleicht oder keine Ahnung, aber Steam Sales und äh, ja, schnallt euch an dabei.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass äh, ihr heute bei uns zu Gast wart uns hier reichhaltig ähm, für diese E3 Rekapitulation ähm, unterstützt habt. Vielen Dank. Ähm, Gerne. Und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Bis zum nächsten Mal. Frohes Zocken und ähm, ja, Achievements nochmal. Halo, äh, Halo Robert. Ne? <lacht>
4: E3 <laughs> <B3> Hype Train. <laughs> <laughs> toot toot. Tschüss. <laughs> sure. <Ciao>. Tschüss. <Just>, <laughs>
1: ja das kann man ja nicht wieder rausgenommen werden. weil für mich ist das das Zeichen dass Ray einfach tot ist
0: Ray ist doch schon lange tot ja ja ähm, aber das
1: ist jetzt wirklich so der letzte Sargnagel das ist die gleiche Geschichte wie bei wie bei Banjo irgendwie oder
3: Banjo
4: oder war toll Mopschild. nein es war halt einfach war kein so Banjo
1: toll. Eben, aber war es einfach war einfach kein Banjo die schon irgendwie lange nicht mehr aber das Spiel ist das, so toll das, das ist als toll.
3: wenn Mario Kart fahren würde
4: <lacht> Moment <lacht> <lacht>
3: Oh, es ist schon 19:02 Uhr. Es gibt neue
4: Sales. Oh, oh ja.
3: <lacht> <lacht> oh, rock rock right. Also, ja, wer FDL Legacy. noch nicht hat, ne? <lacht> ich, ich hab's zum Glück schon, aber Rogue das werde ich, ich mir wahrscheinlich Ich glaube,
1: das ist auch so. Ich glaube, die
3: die <lacht> Neta hat 105% <lacht> Rabatt.
0: Ich glaube, wir Krass. machen einfach zwei Podcasts gleichzeitig.
3: <lacht> ja. <lacht> So, du kannst ja
1: die Spuren irgendwie trennen. So Wir zwei unterhalten uns über die E3 und die beiden liegen die
0: <lacht> ja. Ist denn
3: da jeden Tag um 19 Uhr irgendwas Neues oder was? Ja, jeden Tag um 19 Uhr kommen neun neue Tagesangebote und alle acht Stunden gibt's so einen kleinen ähm, gibt's so einen kleinen Viererblock mit Angeboten.
1: Heißt das, ihr stellt euch auch Wecker?
3: Nein. Nee, die haben ich sich Skripte geschrieben, die automatisch alle, auf Kaufen klicken. Alle, <lacht> alle <acht Stunden. lacht> ich meine, alle acht, alle acht Stunden kriegt man das dann ja noch mit, was da so los ist. Gibt's ja auch ich eine hab App. Mal einen
0: PC.
2: Also. <lacht> das
3: heißt, ich habe eine Steam-Bibliothek von über 200 Spielen, aber kein PC, auf dem ich sie spiele. kann. Nee,
2: 105 habe ich momentan. <lacht> ich,
3: ich weiß gar nicht, wie weit ich bin. Ich bin aber auch schon weit über 100. Ja, Rob hat mich noch nicht darauf aufmerksam gemacht, dass ich seit sechs Jahren
0: nicht mehr online war bei Steam. <lacht> <lacht> 132 Spiele habe ich. Ich habe eins. <lacht> Und das, das ist? Die Portal
4: geschichte die Nee, gab,
0: nee ne? das habe ich nicht mal mitgenommen. Ich habe Civilization 4 mal gekauft. Ah,
3: die Portal habe ich mir gestern gekauft, eins und zwei. Für zwei Euro. Zwölf. Das ist aber teuer. Die gab es doch ja. schon mal gratis. Ja, aber der, den ersten. Den zweiten doch auch. Sicher? Darf ich weiß da habe so da, da weiß getan. ich nicht
0: zu. So. Ähm, Bloodborne.
1: Ja, kann man weglassen. Finde ich der, auch. Der spielt denn schon so sowas. Ding, das ist
4: doch kein, <lacht> <lacht> kein richtiges Spiel.
3: Ich leg dann mal auf. <lacht>
2: Die ganzen Dark souls der
1: bringen
3: und um. So. Uncharted 4.
1: Ja, ja, seid ihr wahnsinnig natürlich, dass, dass, dass das zur Debatte hier steht.